0: Du hörst die Aufzeichnung der letzten Sendung.
1: Hier ist das Torradio für Deutschland.
0: So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Mein Name ist Alex. Ihr seid bei Radio Deutschland 1 bei unserer 390. Sendung inzwischen. Und die heißt Hier spricht das Volk. Ihr könnt anrufen und mitreden über unsere Telefonnummer 0651 4686. Dreimal die drei. Noch haben wir keinen Anrufer, das kam jetzt schon lange nicht mehr vor, dass nicht schon welche gleich am Anfang in der Leitung sind. Heute ist es anscheinend soweit, aber wir haben eine Menge interessante Themen. Gerade lese ich hier den Wahnsinn, dass Anti-Grünen-Plakate Anti in Bayern strafbar sind. Das ist also echt der Knaller. Die Pleitewelle rollt weiterhin durch Deutschland und Habeck möchte wieder neue Schulden aufnehmen. Und es gibt schon wieder eine neue Partei. Sie ist, glaube ich, noch nicht gegründet wie die Werteunion, aber die DAWA kommt. Also das ist eine auch eine Spitzenpartei, die nach Deutschland kommt. Äh, aus dem Ausland, also da können wir uns auf echte Qualität verlassen, DAWA. Eine Partei für, ja, Muslime und Türken in Deutschland ähm, soll bereits zur Europawahl antreten und dürfte wahrscheinlich auch nochmal einige Prozentpunkte der armen Ampel kosten. Ja, also das sind vielleicht einige Themen, über die wir sprechen können, aber ihr könnt natürlich sprechen, über was ihr wollt. Ihr könnt dazu einfach anrufen über unsere Telefonnummer 0651 4686 die 3. Äh, dann spielen wir mal zu Anfang wieder Musik. Das kam länger nicht mehr vor. Es kommt was von Yellow und es ist auch ganz nett.
2: Jump out of the...
0: Äh, Waba, nee, Waba Duba heißt der Song, ja. So, jetzt haben wir schon einen ersten Anrufer. Hallöchen, wer ist dran? Der ja, Heinz, guten Abend. Na, Heinz, ich grüße dich, guten Abend. wollte wolltest heute was ja. sp spannend machen, ne? Hast gedacht, erstmal ein bisschen Musik für die nee, Nazis noch, zum Aufmachen.
3: Ich, ich war noch im Anna, ich habe mich mit Kommentaren so ein bisschen da.
0: Ja, okay, äh, mit Hasskommentaren, kriegst du auch viele Hasskommentare, ne? Das weißt du.
3: Ja du, das ist das ist für mich ja, wie sagt ihr das mal schon, ein Ritterschlag.
0: Ne? Ja, richtig. Ein richtig. richtig. Ja, ich weiß nicht, ob du es gerade vorhin gehört hast, also das war jetzt das, was ich kurz vor der Sendung äh, Neues gelesen habe. Es gibt ja jetzt auch einen Ritterschlag für einen Unternehmer in Bayern, der soll 6.000 Euro Strafe zahlen dafür, dass er zur Landtagswahl äh, Plakate aufgehängt hat auf seinem Grundstück. Ähm, Ach, die, das hab ich gesehen, ja. Ja, die Grünen feindlich sind, ne? Also. Mhm. Ähm, hast die Plakate gesehen? Die habe ich
3: gesehen, aber ich habe da jetzt nichts Verwerfliches dran.
0: Ja, weil du nicht richtig hinschaust. Ne? Warum? Ja, da musst, musst du mit dem geschärften Ampelblick drauf schauen. Hier. Ach so, okay. äh, Da also vielleicht für die Hörer, das steht bei bei news.de, bei news.de, da kann man die Plakate auch sehen. Also da ist einmal der Habeck abgebildet und da steht oben drüber, Unternehmen gehen nicht insolvent, sondern hören, einfach, äh, hören nur auf zu pro produzieren. Klammer auf, Zitat, Wirtschaftsminister Habeck. Er ist dann auch abgebildet mit sehr schönen äh, grünen Sonne und auf grünen Hintergrund äh, gelben Sonne und grünen Hintergrund. Und dann steht noch runter, Kann er überhaupt bis drei zählen? Ähm, und das soll also strafbar sein nach Paragraph 188. Der Mann hat also einen Strafbefehl bekommen. Jetzt muss man dazu sagen, der ist noch gar nicht angehört worden dazu. Also Strafbefehl kommt meistens ohne, dass man vorher angehört wird. Und äh, der Paragraph 188 bin mir jetzt gar nicht so sicher ich glaube der ist auch relativ neu ähm, da geht es darum äh, dass es also strafbar ist wenn man personen des politischen lebens ähm, also wenn man Be personen wenn wenn man beleidigungen äußert die sozusagen gegen personen des politischen lebens gerichtet sind ja, mhm. ja und jetzt hat er aber halt Einspruch eingelegt gegen den ähm, gegen den Strafbefehl und das zweite Foto oder das zweite Plakat, das ist schon ein bisschen kritischer. Da ist äh, der Habeck, die Baerbock, die äh, mächtige Vorsitzende Ricarda Lang zu sehen und auch ja, der mir Ja, Und da steht ja. oben drüber, wir machen alles platt, Bündnis 90, äh, grüner Mist, Vaterlandsliebe habe ich stets. Äh, fand ich stets zum kurzen, Zitat Robert Habeck. Äh, also insofern ja eigentlich äh, Zitate, und Meinungsaussagen. Allerdings ist hier die Ricarda Lang ähm, auf, <lacht> aufmontiert auf eine Art Dampfwalze. Äh, man sieht also die Dampfwalze oben obendrauf sitzt mächtig die, die mächtige Vorsitzende. Und äh, da muss ich sagen, das Plakat halte ich tatsächlich für strafbar, weil es ist ja falsch. Es ist ja gelogen. Ne? Als wenn die Ricarda Lang irgendwie eine Ausbildung hätte und schon mal gearbeitet hätte als Dampfwalze. Also die kann ja nichts. Na, also die jetzt da als äh, mächtige Arbeitnehmerin darzustellen, äh, ist äh, auf alle Fälle natürlich irreführend. Das ist auch eine Leitung äh, für die Dampfwalzenfahrer, ne? Ja das auch, wahrscheinlich ne? auch, aber natürlich ja. werden da die Wähler in die Irre geführt und dann wählen die ja immer die AfD, ne, wenn sie in die Irre geführt sind. Das ist also ganz, ganz schlimm. So, also Heinz, jetzt haben wir Verstärkung bekommen. Gehen wir mal auf Leitung 2. Hallo, wer ist dort? Ja, ist hier. Hallo, Alex. Hallo, Heinz. Moment, jetzt nochmal bitte. Das war leider die Leitung, die 2 hängt immer ein bisschen, die 2. Also wer ist dran auf 2?
4: Michael ist hier. Hallo
0: Alex. Hallo Heinz. Jawohl, der Michael. Und hallo Michael. Und Aufleitung 3, wer ist dort? Hier ist der Peter. Ja, Peter, hallo, ich grüße dich. Peter Guten Abend, Freund, Peter. Alex. So, Abend. also, Heinz. das ja, finde äh, ich schon mal sehr interessant, wohl. dass die jetzt hier die Grünen sozusagen, dass man keine Plakate mehr oder nichts mehr gegen die Grünen sagen darf. Allerdings haben sich schon äh, zwei Anwälte, glaube ich, dazu geäußert und sagen, das wäre als unproblematisch, aber sowas ist natürlich schon Einschüchterung. ja. Wenn jetzt der äh, Unternehmer, der wird ja sicherlich Geld haben, um sich da zu verteidigen, aber jetzt nehmen wir mal an, das würde jetzt jemand aufhängen, der sich nicht juristisch vielleicht wehren kann, der vielleicht nicht sich einen Strafrechtsanwalt leisten kann, ähm, der wird ja in dem Moment erstens mal ja mit 6.000 Euro wahrscheinlich finanziell ruiniert und gleichzeitig auch äh, äh, mundtot gemacht. Mhm. Also da sieht man mal, wie weit der Ampelfaschismus inzwischen fortgeschritten ist. Ne? Also man soll sich einfach auch nicht mehr äußern. Also Heinz, ja. halte ich jetzt mal ein bisschen zurück heute.
3: Äh, nee, vor allem ist es ja auch so, deswegen auch die harten Strafen, das war ja damals bei Corona ja auch so, ne? dass ja. diese harten Strafen, damit es keine Nachahmer gibt, Weißt du, das ist ja das Ziel. Also sofort vernichten die Leute, hm. na gut, 6.000 Euro vernichten die denen jetzt nicht, aber wir haben ja noch so viele äh, gegen rechts und so weiter, die ja dafür sind, da haben ja auch schon viele die Plakate abgerissen bei dem, ja. Und ich denke mal, das wird ja jetzt auch publiziert, das geht noch nicht mal um die Strafe, aber da werden wieder Leute mobilisiert im Hintergrund. Also für den Unternehmer wird es dann auch wieder schwer. Ne? Das ist ja immer das, das ist ja also die 6.000 Euro, die zahlt er aus der Portokasse, ne? So, aber äh, das ganze Bashing, was dahinter ist und was natürlich wieder Leute aufhetzt, die ihn dann irgendwann nachts wieder auflauern und so, ne, also der wird mit Sicherheit auch so schnell wieder keine ruhige Nacht haben. Ne? Ja. Die, die Medien. Das ist das. Das, das ist das an für sich aus meiner Sicht immer das größte Problem und dass da eben die, die große Masse eben mitmacht. Ne? Das ist immer ja, das, ja. Ich sage auch mal was, was du eigentlich kannst. Ja, Michael.
4: Ähm, Ich finde das gut, dass es hohe Geldstrafen gibt, weil der Staat hat kein Geld mehr und irgendwo müssen wir ja die Kohle ja herkriegen. Ja. Wir müssen das mal ganz pragmatisch sehen.
0: Richtig, richtig. Ja, aber gut. Äh, 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 Trotzdem muss ich sagen, das ist schon 6.000 Euro, ist das wirklich ist, viel. Ist und, ähm, das
4: reicht hin und vor allem nicht, damit können wir den Haushalt nicht auffüllen, das müssen
0: 60.000. Richtig, aber leider es werden natürlich auch da die Leute eingeschüchtert, die machen dann solche Plakate nicht mehr. Dann kann keine Strafbefehle verschickt werden und dann ist der Staat auch wieder pleite. Also der genau, Habeck müsste ja eigentlich ne? der Habeck die müsste müssen, noch ein paar Sprüche raushauen, damit die Leute mehr Plakate machen können.
4: So, genau. Ja, ja also es muss ja irgendwie muss muss die Nachfrage gefördert werden, dass so ja. so, so Aussagen äh, geahndet werden können, damit der Staat dadurch sich eine Einnahmequelle verschafft. Ja. Denn, richtig. Äh, man muss man muss das ja als als Chance für den Staat sehen. Und äh, als äh, Möglichkeit, die die leeren Kassen wieder aufzufüllen. Wir haben nichts mehr. Wir müssen doch zusehen, dass wir irgendwo die Kohle herkriegen.
5: Richtig, ja, richtig.
4: Mit noch mehr Abgaben und Steuern geht's nicht. Dann fangen die Leute an zu protestieren. Das will man auch nicht. Also musst du es halt über individuelle Strafen reinholen. Wenn du da ein paar Leute äh, verknacken kannst, das sind Einzelfälle, die du dann verknacken kannst, kann der Staat sich dadurch äh, an der Stelle wieder ein paar Einnahmen reinholen. Und das ist für uns alle gut
0: absolut. Und ähm, es ist natürlich so, es wird ja wahrscheinlich jetzt dann in den nächsten Wochen noch weiter berichtet werden über den Fall. Ich bin mal gespannt, wer da der Anzeigeerstatter ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen diesen Unternehmer angezeigt haben, weil ich meine, das wäre schon wirklich sehr, sehr ultra peinlich sondern wahrscheinlich irgendein anderer Grüner aus dem Ort, der gedacht hat, oh, oh, ein Grünen Plakat gegen die Grünen, gegen die Ampel, das muss ein Nazi sein, den zeige ich jetzt an. Und dann kam die Polizei, tatü hat wahrscheinlich die äh, Plakate fotografiert und hat gesagt, ja gut, da müssen wir jetzt ermitteln, das ist ein Staatsfeind, der muss weg, ne? Ja, Ja. Hat der hat nicht genügend ARD und ZDF gesehen. Der weiß nicht Bescheid, was er da tut. Genau. Ja,
4: ja so, so sieht es aus. Der, der Grund, weshalb ich äh, angerufen habe, ist, ich finde, es in dieser Woche äh, fand ich es jetzt sehr, sehr befremdlich, die, die Mitteilung, dass der Verfassungsschutz den ehemaligen Chef des Verfassungsschutzes jetzt als Rechtsextremen äh, einstuft und ihn beobachten will. Also die Sache Maßen, die nimmt inzwischen Züge an. Äh, da weiß man nicht mehr, äh, ist, ist das jetzt wirklich noch ernst gemeint oder, oder ist das hier ein, ein, eine ganz große Satire, die hier läuft. Das ist, da komme ich aus dem Kopfschüttel nicht mehr raus.
0: Ja, das äh, ist, ja. ist interessant. Ne? Ich meine, der Maßen hat er den großen Vorteil, er weiß, wie der Verfassungsschutz arbeitet. Also er könnte sich ja perfekt tarnen, er weiß ja, welche Möglichkeiten die haben. Aber äh, just in dem Moment, wo er sagt, er will eine Partei gründen, kommt diese Geschichte. Und dann hieß es ja heute auch, dass äh, das vom Bruder von Hubertus Heil, also äh, der Hubertus Heil, unser Bundesarbeitsminister, äh, der Bruder mhm. arbeitet, das wusste ich gar nicht, aber das ist halt, ist ja so bei den Greichens und, und Heils ist es ja so äh, der Bruder vom Hubertus Heil der arbeitet bei der ARD und ist glaube ich Chef des Berliner Hauptstadtstudios also sozusagen der leitet dort äh, was dort läuft und wie halt, nee. ja der entscheidet wann Boah. gegen die AfD gehetzt wird und wann der Hubertus kommen darf damit er wieder sagen kann wie toll seine Politik ist und der soll das wohl erfahren haben, der Bruder, und irgendwie durchgestochen haben. Und das ist natürlich auch schon so ein kleiner Skandal, weil ja eigentlich der Maßen eigentlich nicht erfahren darf, dass er überwacht wird. Und jetzt habe ich vorhin vor der Sendung gesehen, es gibt da ja auch so einen 20-seitigen Brief an die Kanzlei Höcker, wo es um diesen Fall geht, wo aufgelistet ist, was der Maßen alles Schlimmes gesagt hat. Ich wollte es mir eigentlich noch durchlesen, bin leider nicht hab's nicht mehr geschafft vor der Sendung, weil ich ja wissen wollte, was haben Sie denn gegen den Maßen eigentlich in der Hand? Was hat der Maßen Schlimmes verbrochen? Nicht, dass ich eventuell auch mal sowas sage und dann kommt der Verfassungsschutz und vergewaltigt mich oder irgendwas in der Richtung.
3: Man äh, braucht ja nichts Schlimmes, äh, man braucht ja nichts Schlimmes. Oder es, wird ein, es wird einfach hochgekocht irgendwas. Ja? Da ja. hat der Maßen einmal falsch geparkt. Und da kommt eine Riesenstory story der Maßen-Gesetze der äh, verstoßt, weißt du? Ja. Der muss jetzt beobachtet werden. Da wird so auf muss man mal gucken, was für Nichtigkeiten da sind. Ja, da wird das so aufgebauscht, ja, ja. Äh, was weiß ich, der ist mit dem linken Bett aufgestanden, zog sofort Beobachtung, weißt du, das wird alles so, <lacht> da kann auch ein unbescholtener Bürger, kann da auch, so wie Maßen ja auch, ich meine, der Verfassungsschutz, der weiß ja genau, wie du schon sagst, Alex, der weiß ja, wie er sich zu verhalten hat und trotzdem finden die dann irgendwas, da wird irgendwas, aber dann dann graben die so lange in der in der äh, Biografie von dem rum, bis der irgendwelche, im, im im Babyalter schon nach dem Rechten gesehen hat, so nach dem Motto, weißt du, und, und dann heißt er, ja, Moment, ne, so, ne, ja. also, da, da finde ich immer was, <lacht> ne. Als Zweijähriger vielleicht irgendwo schon, schon äh, Plakate für die AfD verteilt oder was der Kuckuck, ne? weißt du? es, stand, so. es stand, in
4: irgendeiner Zeitung. Ich glaube die, 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 die schwäbische äh, stand das da, hatte ich das gelesen. Da sind die Aussagen von Hans Georg Maasen äh, als Extremismus verdächtig äh, angesehen worden, weil er die neue Zürcher Zeitung als das neue Westfernsehen bezeichnet hat. Oh, äh, er oh hat die Existenz, oh Gott, will, die Existenz von mehr als zwei Geschlechtern, also von 100 Geschlechtern. Also er sagt, es gibt nur zwei Geschlechtern. Das, auch das ist extremistisch. Äh, 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 er, er hat für die Weltwoche geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, was er da geschrieben hat, aber anscheinend ist die Weltwoche per se inzwischen auch schon extremistisch. Äh, und äh, Videos, die er auf YouTube gestellt hat, die wurden von bereits verdächtigen Personen äh, Geliked oder geteilt oder, oder weitergeschickt. Das alleine hat ausgereicht, um ihn äh, in eine extremistische Ecke zu orten. Mhm. Also das das ist, ist, stand auf schwäbische.de, habe ich die Woche gelesen, äh, fand ich, fand ich sehr interessant. Ich weiß wirklich nicht, ob das jetzt alles noch ernst gemeint ist oder ob wir uns hier nicht in einer ganz großen äh, Satiresendung
0: befinden. Naja, also ja, was? Ja, Heinz?
3: So war es ja damals beim beim Sellner ja auch. Der Sellner hat von einem, einem ich sag mal Rechtsradikalen oder wie auch immer, hat er Geld gekriegt, ja, der hat was gespendet und das wurde
0: ihm dann angekreidet. Quasi. Von dem Attentäter also, aus, aus Australien, der, der ja, da Menschen ja, getötet hat. Ja, ja, ne? Genau. Also, also, die finden immer war was. War kein Mensch, also so, so gesehen, es war ein äh, Attentäter, der dort äh, Muslime getötet hat. Okay. Ja, wie gesagt, man, man sieht es, ich, ich, genau man da
3: ja. reinkommt, ne? Mhm. Alex, also immer aufpassen. Was ja,
0: sagt. also ich meine, da muss man vorsichtig sein. Ne? Also ähm, muss man heute genau aufpassen, von wem man irgendwelche Überweisungen bekommt. Ja. ja. Äh, weil sonst heißt hinterher, das war ein Extremist, also zum Beispiel würde ich mir nichts vom Habeck oder sowas von den Grünen überweisen lassen. Weil irgendwann ja. heißt es, Alex, schau mal an, da die Faschisten von den Grünen haben dir was überwiesen damals im Jahr 2024. <lacht> Jetzt ja. zehn Jahre später musste er für zehn Jahre ins Gefängnis. Ja, also das, da bin ich vorsichtig. Also auf keinen oh. Fall. Das <lacht> also zehn Euro waren egal. Ne?
3: Das ja, zehn ist, Euro wäre schon Rolle, ne?
0: das wäre schon viel auch. Ne? Und ja. ähm, aber natürlich ist interessant. Jetzt gegen die AfD wird sehr gehetzt. Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen. Jetzt natürlich gegen den Maaßen. Das ist ja auch eine große Gefahr für die Demokratie, wenn der jetzt eine Partei gründet. Ähm, die Sarah Wagenknecht ist jetzt auch schon nicht mehr so beliebt. Da wird jetzt auch schon ein bisschen gehetzt. Man kann noch nicht mhm. so richtig bei der ARD weil man ja die jetzt auch so oft eingeladen hat. Das wäre ja also jetzt doch für das Publikum etwas auffällig, wenn man plötzlich da eine 100, also nicht 180, sondern man muss sagt ja jetzt neuerdings 360 Grad Kehre hinlegt ähm, und dann plötzlich gegen die äh, Sarah Wagenknecht hetzt. Ja und jetzt, wenn dann auch noch diese neue Partei kommt vom Erdogan, ja, ich meine, da muss ja, die müssen die GEZ-Gebühren jetzt deutlich erhöhen, weil so viel Hetze kostet auch sehr viel Geld. <lacht> Na? Das, und da muss ja Spitzenleistung gebracht werden.
3: Ja, aber auf der anderen Seite hier. ist ja so, wir haben ja, wir haben ja sehr viele Türken in Deutschland und deren Anhänger. Also wenn, 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 wenn die Partei wirklich, äh, ich mal, ans Laufen kommt, da stelle ich mir schon vor, dass die die 10% locker knacken. Weil da ist natürlich, man hat ja auch gemerkt, als, hier, als die, die Wahlen waren hier für den Erdogan, mhm. wie viele dafür den, hat ja halb Deutschland mittlerweile, ich weiß ja gar nicht mehr, wie viel, wie viel Einnahmen wir überhaupt noch haben, aber da hat ja halb Deutschland hat ja da für den Erdogan gestimmt ne? und dann ist es ja auch noch aufgeregt hier in Deutschland. Ne? Also das, also wenn, wenn die dran, also wenn die äh, an, an den Start gehen, so formuliere ich das einfach mal, da rechne ich schon mit 10 Prozent bei denen. Denn, 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 vor allen Dingen der Unterschied. Zum Deutschen ist ja der, der Deutsche geht ja nur für fremde Leute auf der Straße, haben wir ja jetzt wieder gegen rechts gesehen und so weiter, also für bunte und so, ne? So, also für, für andere Leute. Ja. ja. Obwohl die selbst, das habe ich heute zum Beispiel gehört, ja, in einem Video, da war meiner hat sich unter die Leute gemischt, obwohl bei den bei den äh, einem fast eine Million, äh, äh, sag mal schnell, Demonstranten waren, da waren viele, die können ihre Miete noch nicht mehr bezahlen und, und, und rennen aber da alle mit und sagen, jawohl, ne, wir brauchen die Ampel weil wir haben noch immerhin noch ein äh, bisschen Flaschenpfand oder sowas, was wir noch verdienen können. Ne? So, also es ist schon, es ist schon harre, was hier abgeht jetzt. Also da kommt richtig die Bewegung jetzt rein in die ganze Geschichte.
0: Ja, ja, natürlich, weil es ist äh, super Wahljahr und wie gesagt, äh, die Demokratie sind Gefahr. Ich muss es für die Hörer nochmal sagen, weil die das immer nicht sich merken können, dass die Demokratie in Gefahr ist ähm, und äh, danach kann ja nur die Hölle kommen. Auf jeden Fall. Ja? Die Machtergreifung und der äh, Höcke okay, wird dann einmarschieren überall ja. und äh, ja, ja, ganz schrecklich, ja. Naja, und dann habe ich noch ge ge gesehen, also die Bauern haben ja jetzt auch heute früh eine Autobahn äh, äh, beschmutzt, ja. Die haben dort äh, abgekotet, also die mhm. haben dort äh, quasi früh, glaube ich, gegen fünf sind sie auf die Autobahn gefahren und haben dann Baumstämme, äh, alte Reifen und natürlich auch Kuhmist und oder Schweinemist, keine Ahnung, ich bin da jetzt kein Experte, äh, abgeladen und äh, das war also nicht angekündigt. Äh, und ähm, jetzt ermittelt die Polizei natürlich wegen Ordnungswidrigkeit und äh, Straftat und die Autobahn war einen halben Tag gesperrt, weil äh, so Kuh- oder Schweinescheiße von der Fahrbahn zu kratzen, scheint sehr schwierig zu sein. Und ähm, ja, die waren jetzt auch etwas radikaler, die Bauern, ne? weil die haben jetzt ja. auch von den Franzosen, da sehen die ja, da brennen die Barrikaden da, da der der deutsche Bauer schaut natürlich auch ins Ausland. Was machen die Kollegen da? Na, wie setzen die ihre Forderungen durch? Ähm, und der der ja schrecklich muss ich sagen. Also wirklich dramatische Zustände jetzt wird schon auf die auf die Autobahnen, auf unsere deutschen Autobahnen, die der Hitler noch gebaut hat, wird gekackt. Das muss man sich mal vorstellen.
3: Ja, man kann nur hoffen, dass da nicht irgendwo noch ein paar Klimakleber gesessen haben, ne? Die, die jetzt voll in der Scheiße sitzen. Ja, was? die kleben
0: die ja jetzt. Die Klimakleber
3: haben ihre Proteste jetzt eingestellt.
4: habe ich Ach, gelesen, haben die wollen jetzt okay. nichts mehr
3: machen.
0: Die, äh, nein, 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 nein. Die haben jetzt ihren in, in Berlin haben die jetzt ihren Kleber verschenkt, Heinst. Die haben äh, haben also ein Stand, also das Standnetz, sonst so ein Ding aufgebaut, gab es heute ein Foto, wo sie halt dann irgendwie eine Menge Kundenkleber angeboten haben und jeder durfte sich was mitnehmen. Und im Artikel stand drin, dass sie jetzt ihre Protestform ändern, ähm, sie wollen sich jetzt quasi auf die Straße nicht mehr kleben, ist wahrscheinlich auch zu schmerzhaft oder vielleicht, äh, ist ja auch nicht für die, nicht gesund, äh, sondern die wollen jetzt sich spontan in größeren Mengen auf die Straße setzen. Ach, nur setzen? Ja. Nur genau. setzen, ohne zu kleben? Das ohne zu kleben, nicht. ja. Also das ist auch natürlich äh, unfassbar raffiniert, ne? Also da, da muss ich also staunen, dass die
3: sich nicht mehr für das für, Klima so im wahrsten Sinne des Wortes einsetzen. Das ist eine, das eine, Spar-, eine,
0: eine, eine Sparmaßnahme. Die, die Grünen müssen sparen und da gibt es wahrscheinlich jetzt das Geld für den Kleber nicht mehr vom, aus vom Verlag. Ja, da kann man sie
4: ja viel leichter wegtragen, wenn sie ja nicht mehr festgeklebt sind. Ja, das,
0: ist, haben die, das haben die nicht richtig durchdacht, ne? Ja.
3: Ja, der
0: ja, kann auch Beton das nehmen, das da ist doch
3: billiger hier. Da kostet doch, das kostet doch der, der 25 Kilo, sagt er, bist du mit 2,50 Euro dabei, das ist so viel billiger als der Kleber.
0: Ja, aber das Was ist kompliziert. Das ist, die können doch ja? nur, die können doch nichts. Die können nur Tube auf und raus und äh, Beton also. anmischen und so. Das ist ja viel zu umständlich für die. Okay. Also vermute ich jetzt einfach mal. Also. Ja, also es tut sich viel in Deutschland, ne? Die, die Klimakleber kleben nicht mehr. Alle sind äh, rechtsradikal, äh, wobei rechtsextrem, also die meisten sind ja rechtsextrem. Wir müssen mal auch eine Umfrage machen von uns und unseren Hörern, wer eigentlich rechtsradikal ist und wer re nur rechtsextrem ist. Also das, Wo
4: ist der Unterschied?
0: Ja, rechtsradikal, ich sage oft immer rechtsradikal, ähm, weil äh, das sind ja die Leute, die mit Gewalt auch äh, ihre Ziele durchsetzen wollen. Und Rechtsextreme äh, wollen das sozusagen, wollen auch verfassungswidrige Dinge tun, Grundgesetzwidrige Dinge tun, aber eben ohne Gewalt. Na?
3: Die AfD ja gar nicht so gefährlich, wie immer gesagt wird. Das sind ja nur äh, gesichert Rechtsextreme.
4: Ja. Also
3: keine die, die proteste klar, oder, Die
4: Demonstrationen, die waren ja jetzt gegen Rechtsextremismus und nicht gegen Rechtsradikalismus gerichtet. Das ja, heißt, und also vor die Dingen, äh,
0: gegen die Gewaltlosen. Es ist ja auch so, ähm, ja, ich habe es ja schon mal gesagt, äh, die NSDAP hat sechs Millionen Juden umgebracht. Ähm, und äh, hat auch noch äh, Krieg angefangen und da noch mehr Menschen umgebracht. Ähm, die AfD hat bisher null Menschen umgebracht. Selbst die SED, PDS, äh, Linkspartei alias jetzt äh, BSW haben ja, äh, ich glaube, knapp um die 200 Menschen an der Mauer erschossen. Ja, also oh, die AfD, das ist ja das Schlimme. Das ist ja das Problem, dass die noch keine Menschen umgebracht hat. Sonst könnte man die ja ganz schnell verbieten. Ja. ja, das ist ja das wirklich Problem, deshalb dieser Nazi-Vergleich ist äh, tatsächlich ähm, nicht so sonder, sonderlich clever, ne?
3: Und die AfD hat auch keine Morddrohungen gemacht, so wie die, wie die, äh, äh, von den, von den Linken, glaube ich, hat die gesagt, hat die eine Tante gesagt, man muss die Babys, ach nee, das war eine von den Grünen, die gesagt hat, man muss die Babys töten, weil er CO2 und von den Linken hat einer gesagt, man muss, man
0: muss die Reichen erschießen. Und, und jetzt auf auch... Ein, den, ein auf Prozent den, der Reichen müssen erschossen werden. Oder ein Prozent, Habe genau. Habe ich die Woche zufällig noch mal gesehen. Und ja. äh, warum nur ein Prozent, weiß ich nicht, was es bringen soll, äh, hat ihr dann da ja auch nicht gesagt gehabt. Aber naja, ja, und dann
3: auf der Demo da halt, ne äh, äh, tötet die AfD da, ne? das war ja auch so. Das ja, 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 ja. Aber ansonsten, no. Hm. Ja. Ja. Also wenn, wenn, da
1: wenn alex da oh. äh, da war doch bei bei hart äh, aber fair war doch äh, da auch so eine äh, die gegen rechts aufgestanden ist oder so die äh, ich weiß nicht das war auch drüben im osten gewesen ich weiß jetzt nicht die stadt aber die äh, hat gesagt 43.000 einwohner und da äh, hätten sie 1600 auf, auf die straße bekommen ja die war aber auch äh, äh, ganz schön links ja die, äh, die hat äh, der äh, der sarah wagenknecht ja auch äh, ordentlich zunder gegeben
0: ja wobei man natürlich auch sagen muss dass äh, glaube ich etwa 40 oder 45.000 Einwohner am Ort und dann gehen da nur 1.500 oder sowas äh, ja, gegen nee, rechts das demonstrieren. Ist ja nicht viel. Das ist nicht viel, aber das ist halt auch ja. der Osten. Da wissen wir ja, dass da die Nazis quasi auf den Bäumen <lacht> wachsen. Ne? Das ist ja das Schlimme. <lacht> das war gut. <lacht> ja, das ist ja die, das ist ja das Drama da. Ne? Also <lacht> ah, schon schwierig ich hab jetzt alles.
3: So, ich habe jetzt so ein, so ein Interview gesehen hier mit dem äh, Dr. Blockchain da und äh, irgendein so ein Israeli. Und zwar, ich, oder ich gucke mal gerade eben, wie der wie der heißt. Oh, steht der jetzt nicht. Auf jeden Fall so ein Israeli und und der sagte die meisten, und der Israeli hat gesagt, die meisten Nazis sind sind im Fernsehen in, im Tatort. Sagt er. Also er hat der das gleiche festgestellt, was ich ja auch damals schon gesagt habe, dass eben im Tatort eben nur Nazis sind und eben die ganzen Goldstücke, da halt immer die ganz lieben sind. Das ist immer ja. so. Also so viel Nazis gibt es tatsächlich, der kommt aus heiterem Himmel. Ne? Einmal habe ich tatsächlich jemand Tatort geguckt, wo ich gedacht habe, Mensch, der ist ja gar kein Nazi, weißt du. Und dann auf einmal so kurz vor Schluss, das ist dem Drehbuchautor wohl auch aufgefahren, so kurz vor Schluss siehst du dann so zwei Glatzköppe, die dann irgendeine so Frau da anmachen, weißt du, so eine so also so dieses Klischee halt bedienen, nochmal ganz kurz, bevor dann der Abspann kommt, weißt du, also ich finde das immer lustig, dass da wirklich, also tatsächlich alles da aufgefahren wird, immer, das ist immer das Gute.
0: Ja, aber die Woche gab es auch beim ZDF eine Dokumentation, 30 Minuten, da ging es um Linke, die sozusagen für die Hamas demonstrieren, also das war sie bei den Hamas äh, Demonstranten, die immer schreien, hier, free, free, Palestine, bla bla bla, ähm, dass da eben auch viele Linke mitlaufen und das eben, war dann auch ganz interessant so ein Rückblick, dass die Linken also schon äh, seit äh, ja, seit der seit der Gründung der BRD äh, immer wieder auffallend sind, dass sie sozusagen dem Terror und den Palästinensern da äh, zugewandt sind. Ne? War da Das war schon was, habe ich schon fast gedacht, uh, darf der Mann das eigentlich so, darf der überhaupt so eine Doku da beim ZDF senden, ich hoffe, ihm geht's gut, äh, aber ähm, ja, also ein kleiner Versuch, sich sozusagen dagegen zu wehren, aber es war natürlich äh, sehr, sehr, also es wurde nicht sehr viel gehetzt. Also es war aha, wirklich, eine, kann man auch den Kindern zeigen.
4: Also, äh, nur, nur, mal, nur mal ganz im Ernst, also ich, äh, man sieht ja die Entwicklung, wie sie jetzt gerade ist und äh, eigentlich haben wir zwei Seiten, eine bürgerlich-konservative-liberale Seite und eine links-grüne Seite und die stehen sich wie zwei Pitbulls gegenüber. Und äh, ähm, was ich beobachte ist, wir haben ins, eine solche Gräben in der Gesellschaft, die kann doch keine Partei mehr zusammenflicken. Das ist das bleibt doch ein, 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 ein ewiges Gegeneinander. Ist doch jetzt inzwischen völlig egal, wer die Regierung stellt. Der wird einen Großteil... Äh, äh, der anderen gegen sich haben, die niemals sich auf diese Seite stellen wird. Die bürgerlich-konservative-liberale Seite, die gerne als rechts bezeichnet wird, vielleicht sind da tatsächlich auch Rechtsextremisten mit drin, lassen wir mal dahingestellt, die werden doch niemals sagen, ich mache gemeinsame Sachen mit mit Linken und mit Grünen und genauso wenig wäre dann, wenn wir eine bürgerlich-liberale-konservative Regierung hätten, äh, würden sich doch nie die Leute, die jetzt links-grün sind, äh, die anderen Sache anschließend. Wir haben eine solche Spaltung in der Gesellschaft, die kriegst du doch gar nicht mehr überwunden. Diese Gräben sind so tief, die gehen ja durch durch. durch, hat ja bei Corona schon angefangen. Ich, mhm. ich frage mich mal, welche Partei will denn eigentlich mal diese Gräben, die sie in der Gesellschaft aufgetan haben, mal wieder allmählich zuschütten? Wir sehen hier nur zwei zwei Kampfhunde gegenüber, die sich bei jeder Gelegenheit
3: an die Kehle gehen. Mhm. Und das kann doch nicht die Zukunft ja. sein, Leute. Also Ja, aber es ist ja so, man muss ja fairerweise sagen... Äh, ich denke mal, angenommen, die AfD würde jetzt äh, Regierungsverantwortung übernehmen, ja, dann ist das erstmal, erstmal würde der, der äh, öffentlich-rechtliche Rundfunk und Fernsehen und wie auch immer die öffentlich-rechtlichen einfach oder die öffentlich oder die Medien überhaupt die Mainstream-Medien die würden jetzt die würden dazu genötigt tatsächlich wieder fair zu berichten weil weil es einfach so ist die die anderen haben ja keine Argumente das hört man ja immer wieder und mir geht's auch manchmal auf den Sack wenn ich da immer wieder ja rechtsextrem und hier da kommt ja nichts so und die AfD das ist ja die einzige Partei und die CDU sind auch ein paar gute dabei aber das sind die beiden Einzelparteien, wo sie auch helle Köpfe haben ja, und auch helle Köpfe an der Macht haben. Ja. Ich denke mal, jede Partei, auch, in, auch bei den Grünen und so weiter, die haben die hellen Köpfe auch da, aber die sitzen in der dritten, vierten Reihe, die kommen gar nicht zu Wort. Denn man, man lässt die Loser eben nach vorne. So. Und äh, da denke ich mal, wenn die AfD dran käme oder wenn das Ganze wieder Richtung rechts geht, dass die Berichterstattung zunächst einmal fairer ist und dass auch wieder die Interessen des Bürgers wieder mehr zum Tragen kommen. Ja, Aber das, diese, das, das, sehe ich schon, das sehe ich schon so.
0: Diese Spaltung, Michael, die müssen im Prinzip die Medien kitten, denn die haben die auch massiv mit äh, verursacht. Sicher, sicher, ich sicher. Ich fand es die Woche ganz interessant, bei Lanz hat irgendeiner gesagt äh, zum Lanz, äh, dass, äh, ja, dass man eben mehr mit der AfD sprechen müsste als immer nur über oder, oder gegen sie zu hetzen sozusagen oder sie mit dem Nazi-Stempel aufzudrücken. Äh, Im Presseclub gab es, glaube ich, auch so eine ähnliche Äußerung. Ich weiß gar nicht mehr von wem, aber ich habe das jetzt paar Mal gehört. Ich habe auch schon überlegt, ob ich den Lanz mal wieder eine E-Mail schreibe und sage, ja, dann lad doch welche von der AfD ein. Ja? Ähm, ja Da wird dann auch von den anderen Journalisten und äh, vom Lanz und so da wird dann genickt und sagt, ja, 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 hm, hm, hm. Aber äh, sie laden ja keinen von der AfD ein. Also äh, es wird nicht mit der AfD geredet, auch jetzt bei dem ganzen Verbotsverfahren äh, und diese ganze diese ganze Diskussion jetzt im Januar, wurde ja kein einziger von der AfD eingeladen oder mal den Höcke einzuladen, zu sagen, was mal auf, Junge, die wollen sie die Grundrechte entziehen, was sagst du eigentlich dazu? Das wird Nö. ausgeblendet und wenn aber dann einer in der Talkrunde sagt, ja, wir müssen halt einfach mehr mit den Menschen reden, Politik muss verständlicher werden und wir müssen da den Dialog suchen. Das machen aber die Mainstream-Medien oder die ARD und ZDF nicht. Die laden die einfach nicht ein. Die, also von AfD wird meistens nur die Leute eingeladen, wenn auch gegen sie gehetzt werden soll. Aber ja. zu Themen wie Migration, Inflation oder irgendwelche anderen Dinge, da werden die gar nicht eingeladen, weil man da die Meinung komplett unterdrücken möchte und ich bin mal gespannt, wie das jetzt im Wahljahr weitergehen soll. Ich meine, der Höcke muss ja mal irgendwie an einer Talksendung teilnehmen. Ähm, den traut sich ja offensichtlich gar keiner einladen. Das ist wirklich ja, der die Wahnsinn. Werden, die,
3: die werden ja nur eingeladen, wenn man irgendwelche Schwächen erkennt. Ja, wenn der, wenn der Höcke jetzt irgendwas was sagt, zum Beispiel äh, ich bin letztens äh, rechts abgebogen, dann sagen die was? Ne, das ist äh, verfassungsfeindlich und so weiter. Dann wird er eingeladen, damit mhm. er damit der richtig fertig gemacht werden kann. Ja, wenn aber nicht also zu den äh, politischen Themen, das ist ja wird ja auch eben schon aufgefahren sein. Zu politischen Themen fragen die gar nicht. Die sagen, äh, sie haben das und das gesagt. Genau. Und dann sagt der, dann sagt der, ja, habe ich gesagt und äh, da stehe ich auch zu. Ja, ja und dann dann wird schon kritisch für den für den Moderator. Und dann sagt der, ja, aber hier der der sowieso der hat das und das. Hier zum Beispiel bei der Weile habe ich letztens noch gesehen so ein Interview, da wurde sie auch gefragt und dann hat das auch alles gut abgeschmettert, ne, da wurde ihr ein Vorwurf gemacht und so weiter, hat so gut abgeschmettert, ja, und dann hieß es einfach, ja der Gauland hat aber hier irgendwas gesagt, irgendwie Fliegen schießt oder weiß, der Kuckuck, ne, ja, sagt so, was der Gauland sagt, dann müssen Sie den Gauland fragen, weißt genau. du? Und dann wortet genau. der aber weiter, ja, aber der hat doch gesagt, wie fühlen Sie denn? Was ist denn Ihre Meinung dazu? da sagte meine okay. Mutter. Sie haben mich doch nachgefragt, was der Gauland gesagt hat. Da immer, also die, die, die ist auch clever, die Weidel, muss man ja auch. Da sagen. wird
0: dann auch immer, also quasi der, der Gast wird gefragt, was andere in der Partei gesagt haben, ja, die aber nicht ja. eingeladen werden. Und ja. ein wichtiger Spruch, der auch in den Talkshows jetzt immer neuerdings kommt, ist: Man muss die AfD stellen mit Argumenten. Man muss mit ihnen quasi, man muss ja, sie entzaubern. Cooler, ja. Aber wie gesagt, wenn sie in keiner Talkshow mitreden dürfen dann kann man sich ja nicht Argumenten gar nicht stellen, ja, also, dass da noch keiner gesagt hat, der ja, laden es halt mal einen ein oder sowas oder dass jemand sagt dem Lanz, lass. ich meine, wenn der Höcke eingeladen wurde beim Lanz, da sind wir ganz ehrlich, äh, das wäre wahrscheinlich eine Rekordsendung
6: mhm. ähm,
0: und äh, man, egal, was Alex, hier, wie, wie jetzt ausgeht, ja, Alex, ja aber äh, man muss es ja, einfach mal machen, zumindestens, ne?
1: Äh, Alex, der, äh, der, der Lanz hat doch auch hier, hier den aus Hessen, den den Lambrou von, von der AfD, ja, aber da sind sie alle wieder auf den Truff gegangen, ja. Das ist äh, also, äh, dass die Leute sich überlegen. Also schätze ich mal so ein äh, bei beim beim äh, oder bei der äh, bei der Alice Weidel, äh, dass die sich auch überlegen, weißt du hier, äh, da, da werden Dinge äh, von Mädchen erhoben da kannst du wirklich nur mit dem Kopf schütteln, ja. Und und äh, da fragt man sich doch dann auch hier, warum tue ich mir das an, ja.
0: Aber das glaube ich nicht, dass die, wenn, wenn die eine Einladung bekommen, dann kommen die in jedem Fall, Wir sind froh, wenn sie eingeladen werden.
1: Das denke ich auch. Und
3: die, die mhm. sind auch alle so clever, die haben für alles auch eine Antwort, im Gegensatz zu zu den anderen.
0: Das ist ja das Problem, ne
3: ja genau nee vor allem so die Taktik ist ja mal die gleiche ne wenn man zu, nur mal so ein Beispiel die die Ricarda Land wird lang wird ein, lang gemacht ne auf Fazit des Wortes aber also wird eingeladen ne und jetzt sagen alle ja äh, jetzt äh, Industrie wandert ab alles alles äh, geht in den Bach runter Ne, die sammeln schon Flaschen und hier und da. ne? Und Flaschenpfand, das wird auch nicht erhöht, damit die ein bisschen mehr Geld haben und so. Na, auf jeden Fall kommen da so Anklagen. Und dann, dann antwortet die, müssen wir mal drauf achten, dann antwortet die, ja, es ist wichtig, dass wir eine Industrie haben. Also mit anderen Worten, dafür spricht erstmal, dass das wichtig ist, dass wir alles brauchen, weißt du. So nach dem Motto, äh, äh, ja, das ist wichtig, dass wir eine Industrie haben. Wir brauchen auch eine In Industrie. Und wir wir brauchen auch die Flaschensammler, weil das ist der der Grundstock unserer äh, unserer Industrie, ne? Also diese Einnahmen brauchen wir Steuereinnahmen brauchen wir und 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 ne? Und dann am Schluss irgendwann, dann sagt sie, äh, und dann ist sie damit durch, ne? So dann Und dann fragt aber der Reporter schon gar nicht mehr, ne? sondern das ist das Thema für die erledigt. Ja. Aber manche bohren dann doch schon mal nach, ne? dann kriegen sie irgendwie über das Ohr gesagt, jetzt frag doch mal, was sie für Lösungen hat, ne? Mhm. Ja, und dann fragen die dann tatsächlich, da rechnet die langt dann ja gar nicht mehr, weil die da, werden dann so voll geschwafelt, dann haben sie schon, manche schlafen schon ein. Ne, die werden nur mit, kriegen immer so unterm Tisch so eine so eine Red Bull zugeschoben, ne? damit die nicht einpennen, naja, auf jeden Fall, äh, dann fragt dann einer mal so, ne, und dann wachen sie alle wieder auf ne, und denken jetzt, oh, ne, ja, äh, Frau Frau Lang, ne, ja, wie wie sieht's denn aus, was haben Sie denn für Lösungen, oder ja. was macht die Politik?
0: Ja, ne? Lang muss man schon ganz, ganz konkrete Fragen stellen, also wo sie auch nur kurz, wo es also nur eine Zahl so sagen soll oder sowas, ja, weil, ja. Äh, das habe ich jetzt schon beim Landtag beim letzten Mal, wo sie ja, da genau, war, gesehen, gesehen. sie ja. die hat also tatsächlich entweder einen Rhetorikkurs bekommen, also tatsächlich hat sie jetzt eine Ausbildung anscheinend gemacht, zum äh, okay. Zum Schwafeln, also äh, sobald der Lanz irgendwas gesagt hat, äh, läuft die Platte los äh, mit 33er Geschwindigkeit und äh, dann läuft die fünf Minuten. Da kann dann der Lanz versuchen nachzuhaken oder jemand von daneben was zu sagen. Die, die, Platte von der, von der, von der lang, die läuft einfach durch, ja. Und dieses, dieses weggebügelt ist also ganz, ganz schlimm. Und nebenbei bemerkt ist es ja auch so, weil gerade, weil wir noch bei den afd land waren, in den Talkshows. Es heißt ja auch immer, man müsse mit denen reden über, über Sachthemen. Aber wenn dann einer da ist, genau wie du es gesagt hast, dann wird nur darüber geredet, was sie für Verfehlungen gemacht haben und was andere in der Partei für Verfehlungen gemacht haben. Genau. Äh, und eben nicht über die Sachthemen gesprochen. Jetzt gab es ja wieder die Woche zwei Meldungen. Einmal irgendwie bei der AfD im Bundestag sitzt einer, der irgendwie äh, angeblich für, für, für 180 Euro oder was oder 60 Euro im Monat irgendwelche Texte übersetzt und der ist äh, Ukrainer, hat aber einen russischen Pass und einen deutschen Pass und einen ukrainischen Pass, also gleich drei Stück. Und der wäre vom Kreml gesteuert und es, der wurde da so angeteasert als, ähm, als Putin-Spion in der AfD. Ähm, die genauen äh, Gründe, warum der das sein soll, war im Artikel nicht drin gestanden. Ähm, und dann gab es noch einen anderen in Brandenburg, der irgendwie beim so einem kleinen Stammtischtreffen unter 20 AfD dann eben gesagt hat, er möchte die Parteiendemokratie schwächen. Ähm, Schwächen oder Abschaffen, Abschaffen weiß ich genau, aber ich habe Schwächen hat er nur gesagt, also die wäre zu mächtig. Äh, und es wurde dann gleich wieder äh, als Demokratie abschaffen gemacht, ge ge gefragt. Ja, ja. äh, interessant allerdings, dass sowas nach außen tritt, also da sind dann tatsächlich vielleicht irgendwelche dabei, äh, die dann sich zu dem AF-Treffen hinbegeben, äh, alles schön mitnotieren und dann wird an die Presse durchgestochen. Oder äh, es kommt vielleicht tatsächlich vom Verfassungsschutz, die sagen, wir müssen jetzt die Presse ein bisschen füttern damit die da Skandale generiert. Ich habe mir dann das auch durchgelesen, was der gesagt hat. Ne? Und mhm. wenn aber jetzt jemand sagt, ich möchte die Parteien, ähm, äh, die, pa die Parteienmacht, ähm, die P P Parteipolitik oder also er ja, möchte ich sozusagen die Parteien schwächen, ähm, das ist ja überhaupt nicht antidemokratisch. Die Parteien sind ja nur ein Teil unserer Demokratie hier in Deutschland. Ja, ja? Ähm, letztendlich heißt es ja nur, dass die Bundestagsabgeordneten parteiunabhängig sein sollen, dass es einfach vielleicht keine Parteien mehr gibt, sondern jeder Abgeordnete tritt als selbstständiger, parteiloser Kandidat an, wird in den Bundestag gewählt und dann geht es dort genauso weiter. Das ist ja keine Abschaffung der Demokratie, wenn man sagt, okay, wir wollen die Macht der Parteien beschneiden. Ich glaube, so hat er es in etwa gesagt. Mhm. Weil wir sehen das ja im Bundestag durch die Fraktionsbildung und den Fraktionszwang, dass dort die Abgeordneten sich oft nicht äh, trauen oder nicht dürfen, nach ihrem Gewissen abzustimmen. Und insofern wäre das schon eine sehr gute Geschichte, dass, im, dass das unabhängiger ist. Dann sitzen die alle wild verteilt, nämlich im Bundestag, nicht in dieser Blockbildung. Und insofern war das überhaupt nicht äh, irgendwie... Ähm, grundgesetzwidrig oder antidemokratisch, was der Mann da gesagt hat auf dem AfD-Treffen. Er hat nur gesagt, er will die Macht der Parteien beschneiden und da muss ich ihm ja Recht geben, wenn man sieht, wie das im Bundestag abläuft. Äh, da wäre ich es schön, wenn da eben nicht die Parteien mit ihrem mit ihrer ideologischen Vorgaben oft sagen würde, wir machen, wir wollen jetzt das alles so abstimmen oder nicht, ne? Also Wo, wobei man glaube
4: ich ja als äh, freier Abgeordneter in Anführungszeichen ja auch trotzdem nicht ganz unabhängig ist. Denn wenn du deinen Wahlkreis gewinnen willst, das kostet ja ein bisschen Geld, wenn du Wahlkampf machst, dann bist du ja irgendwie auch von Geldgebern aus deinem Wahlkreis abhängig. Das heißt, du bist dann irgendwie doch Lobbyisten unterworfen, die sagen, ich unterstütze deinen Wahlkampf, aber dafür musst du vielleicht auch für mich im Bundestag auch bei dem Gesetz, was für mich war. Wenn du jetzt aus einem Landkreis kommst, wo viel Landwirtschaft ist, kommt der Bauernverband und sagt, ich möchte aber, dass du ein Gesetz zustimmst, das für uns gut ist. So ganz unabhängig ist man dann doch nicht, weil man ist dann ja, aber nicht. Von, von den, man ist doch irgendwie von den Geldgebern, die einen unterstützen, in gewisser Weise abhängig. Die erwarten auch eine gewisse Gegenleistung. Und dann kann es vielleicht auch mal sein, dass du trotzdem entgegen deiner eigenen Überzeugung, was vielleicht zustimmen sollst im Gesetz, wo du sagst, hm, ich bin vielleicht nicht ganz inhaltlich mein einverstanden, aber andererseits die Leute, die mir geholfen haben, mhm. denen bin ich auch was schuldig. Das darf man denn außer Acht
0: lassen. Also, ja, aber wenn jetzt ja, aber ein aber, Kandidat aber, dort im Ort äh, zum Beispiel Spenden bekommt, von, von Mercedes zum Beispiel, na? oder von irgendjemandem, äh, einem großen Unternehmen zum Beispiel, äh, und dadurch seinen Wahlkampf finanzieren kann, also ich meine, er kriegt dann natürlich weiterhin für jede Stimme, die er bekommt, kriegt er ja diese Wahlkampfspauschalen-Erstattung. Äh, ähm, aber die kriegt ja natürlich hinterher. Das heißt, ist es ist richtig, wenn ein neuer Kandidat antritt, muss er erstmal schauen, wie kann ich den Wahlkampf finanzieren. Ähm, aber dieser eine Kandidat, der dann im Bundestag sitzt, zusammen mit den anderen äh, 600, 700, ähm, der hat ja nicht die Möglichkeit, dann mit seiner einen Stimme ein Gesetz zu beeinflussen. Verstehst du? Das heißt, äh, durch die Abschaffung, man darf auch eins nicht vergessen, ähm, die Parteien haben ja auch eine wahnsinnige Macht durch ihre äh, Landeswahl oder ihre Wahllisten, indem sie quasi Kandidaten, die Claudia Roth etc. eben auf, sie aufstellt generell. auf diesen ja. Wahllisten, ja. Äh, die gar nicht gewählt werden würden, weil sie so unsympathisch sind oder so unbeliebt sind. Ja, das ist ja, ja auch eine Folge die
4: Spreche, dieser
0: Parteiensituation. Ja. Äh, ja. Und wäre das nicht, wäre das äh, weg? und die Bürger könnten, äh, es gäbe diese Parteien jetzt nicht, sondern man wählt einfach immer irgendeinen Kandidaten, der einen gefällt, dann hätte das große Vorteile für die Demokratie. Und letztendlich hat der AfD-Mann da auf dem Stammtisch auch nicht gesagt, dass er die Demokratie abschaffen will. Er, hätte er, sagen, er hat vielleicht nicht dazu gesagt, ja, ich will die Parteien Demokratie, also die Parteienmacht will er schwächen, aber dafür will er zum Beispiel äh, Volksabstimmungen einführen. Ja, äh, also da da ist überhaupt nichts Verfassungsfeindliches gewesen, aber war natürlich wieder eine Meldung und äh, wurde dann wieder verteilt und bla bla bla. War nur eine kleine Meldung, aber man merkt, es kommt ständig, kommt so eine Kleinigkeit. Also
3: Ja, es ist ja so, man, man merkt schon, man merkt schon, dass dass die so ein bisschen an ihren Stühlen jetzt geprägt wird, weil äh, man muss sich mal vorstellen, ne, das ist jetzt, man ist ja irgendwo auch in, in, in ich sag mal, ist ja das ganze Verhalten jetzt der der Bürger ist ja irgendwo ins Tagesgeschäft übergegangen. Man konnte sich, man konnte sich, sage ich, einfach mal, solche Bilder, wie es jetzt bei bei Scholz war, so ein Kanzler ausgefiefen oder jetzt bei den Grünen oder überall bei diesen, weißt du, bei denen, die am, am, am Machthilfe sind, die so ausge, ausgefiefen und niedergemacht werden und alles, das konnte man sich vor vor ein, zwei Jahren doch noch gar nicht so vorstellen. Wenn ich da denke, da war die AfD doch eher, das waren doch eher die Gepeinigten. Ja, und jetzt ist es genau umgekehrt, wenn man sich die Partei oder die, die öffentlichen Auftritte, so muss man ja sagen, von der AfD anguckt. Ja, nur Zustimmung, da sind noch ein paar mit einer Antifa-Flagge, aber das ist, ist, und die werden auch geduldet, das ist eben das Gute bei, bei den AfD-Anhängern. Die werden auch geduldet, die werden nicht so wie, wie umgekehrt zusammengekloppt mit einer anderen Meinung, sondern die werden da geduldet und können da ruhig was machen. Und und das hat es ja früher alles nicht gegeben. Ne? und guck dir mal heute an, der Scholz, der kann sich doch von mir sehen lassen. Irgendwann ist er in irgendeiner einer, bei irgendeinem öffentlichen äh, Auftritt da ist er doch irgendwie durch die Hintertür irgendwo abgehauen. Ich glaube oder sogar bei den bei der Überschwemmung da in in in, äh, in Niedersachsen mein ich. da wäre er auch irgendwo ja, in der Seitenstraße irgendwo abgehauen. Der Scholz hat
4: jetzt sogar im Bundestag behauptet, dass sich unter der Ampelregierung Arbeit wieder lohnen würde. Also das ist also der Mann
3: ist ist er ja, vergisst auch unterwegs. Der ist
7: Bei ihm fällt Europa. mir auch
0: auf, dass er in sehr kurzen Sätzen spricht, äh, meistens glaube ich, also wahrscheinlich auch Sätze, die gar kein Komma enthalten. Also er spricht wirklich als, entweder macht er das absichtlich, äh, um die, keine Ahnung, die, die weniger Intelligenten zu erreichen, die kurze Sätze brauchen, oder ist, äh, ich tatsächlich vielleicht auch so geistig schwach gestrickt, dass er nur diese 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 kurzen Sätze macht. Da ja, muss mal darauf achten, ja. das alles da ist kein Satz dabei, der auf einer DIN A4-Seite vielleicht über fünf Zeilen gehen würde oder über drei Zeilen gehen würde, würde ich sogar behaupten. Das sind alles kurze Sätze, die auch dann oft mit so komischen Phrasen, ich kann es keine genau nennen, aber er betont ja dann immer, also ist auch viel Luft mit dabei in seinen, in seinen was äh, Reden. Nur, ne? was nur. Ja. Was nur.
3: ja, vor allen Dingen, er hat kurze Sätze, weil wenn er einen langen Satz macht, dann weiß er, dann hat er am Ende des Satzes vergessen, äh, was er vorher gesagt hat, ne? Und, und dann weiß er nicht mehr, und dann muss, der, so ein Satz muss ja irgendwo, da es ja, auch, wie heißt das, Objekt, Prädikat, Subjekt und so weiter, diese Satzstellung und so weiter. Mhm. Das hast du ja mit so einem, wenn du dann so ein Satzgefüge hast und du schmeißt das also ein bisschen durcheinander, das ist ja dann auch äh, irgendwie kontraproduktiv, ne. Deswegen macht er so kurze Sätze, ne, dass er so diese, ich sag mal so, dass er das, dass er das so überblicken kann noch, was er gesagt hat, ne, und, und, so äh, sonst verliert er den Faden vielleicht selber, ne.
0: Ja. Ja. Da ist schon Taktik hinter. Ist schon Taktik hinter. Man muss mal wenn äh, auf, mal aufpassen, wenn er mal wieder irgendwo frei redet bei irgendeinem Bürgerdialog oder sowas, äh, wie er denn da so die Texte und die, die Sätze formuliert, äh, weil dann kann man auch gut unterscheiden, ob das tatsächlich fremdgeschriebene Texte sind oder ob er die selber schreibt. Das erkennt man ja dann auch. Ich meine, das meiste wird sehr fremd, fremdgeschrieben sein, ähm, aber alles alles nehme ich mal an. Ja, wahrscheinlich, ich wahrscheinlich wahrscheinlich wahrscheinlich. Ja ja. ja ja. naja, so ist es. Ja, und dann hat die Weidel ja die Woche auch noch, äh, also jetzt da vor ein paar Tagen eine tolle Rede gehalten. Ähm, da wird ja jetzt auch schon auf Twitter, gab es wieder so einen neuen Hashtag VS-Weidel dass der Verfassungsschutz die Weidel auch wegen dieser Rede da im Bundestag, wo sie ja kräftig ausgeteilt hat, aber zu Recht, also sie hat ja nichts Falsches mhm. gesagt, äh, aber man merkt jetzt auch, ja, also da kommt jemand, der halt mal richtig kräftig gegen die Ampel austeilt und schon kommen die Ersten und schreien, ja, Grundrechteentzug, Verfassungsschutz, äh, es, es ist äh, wirklich unfassbar, wie sich das entwickelt. Da muss ich
4: jetzt gestehen, ich habe ich hab, äh, die Rede nicht verfolgt, ich kann jetzt auch nicht sagen, was sie jetzt, was sie jetzt gesagt hat, äh da müsste man mich jetzt mal vielleicht kurz aufklären, wenn ich, also, ja, ich... ich kann die jetzt nicht, auch nicht wiedergeben. Ich habe es da, da, da mitgekriegt, dass Sie jetzt alle drüber aufgeregt haben, aber aber was sie jetzt inhaltlich tatsächlich gesagt habe, was jetzt böse wäre, das muss ich jetzt... Ja, nicht sie hat halt nicht, die, die Ampel
0: oder? und den Scholz kritisiert, ja. das war bei dieser Haushaltsdiskussion. Das ist ähm, die
4: Aufgabe der Opposition.
0: Ja, das ist die Aufgabe der Opposition, aber Oppo Opposition ist anscheinend auch nicht mehr unbedingt... Äh, das will man ja dann anscheinend jetzt auch nicht
3: mehr. Ne? Ja, sie hat ja vor allen Dingen schwerpunktmäßig wieder das das Geld, was ins Ausland geht, ne? Hat sie ja, ja das wieder
0: war rechtsradikal, das eindrücklich. Ja, Das
3: war total rechtsradikal, Weil du sagst so ein Radwege, und das ist ja wichtig, dass wir Radwege in, in Peru und überall <lacht> müssen <ja> dafür sorgen, <lacht> dass die alle, ne, weißt du, auf auf äh, also die müssen
0: schon alle mit Fahrrädern fahren können. Das ist unmöglich. Genau. Und warum Heinz? Weil das auch uns zugutekommt, sagt die okay, Politik. Ich weiß wenn du zum Beispiel Urlaub
3: in Peru machst, ja, dann hab, wirst du nicht vom Auto überfahren, sondern nur vom Radfahrer, Rad, äh, vom Fahrradfahrer angefahren. Genau. Ist ja auch sicherer, sicherer Urlaubsort für uns dann. Ne? Muss man klar, die denken auch nur an uns, das im Nachhinein ne? das überlegt.
0: Falls also ein Hörer dort mal Urlaub macht und zufällig dann auch im Fahrrad irgendwie vom Flughafen zum Hotel fährt, dann kann es sein, dass eben 20 Kilometer davon, äh, da dann kommt da so ein Schild und da steht dann da, wir danken Robert Habeck, äh, ja. und Annalena Baerbock für diesen wunderbaren Fahrradweg äh, und dann kannst du als deutscher Staatsbürger sagen, guck mal an, das, das habe ich bezahlt, das ist mein Fahrradweg hier ja, in Peru, ja, ja. mitten in der Pampa und, wow. <lacht> ja, und da kann man dann auch stolz drauf sein, man kann man sagen, guck okay, mal an, war. da haben wir doch ja, das, der, na, da haben wir der, tatsächlich äh, äh, ein, 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 einen Mehrwert davon
1: Alex, Alex da der ähm, äh, äh, der Habek, der hat doch, das ist ja auch schon lange her, der ist ja ein Fan, so, so, so ein China-Fan, sage ich jetzt mal, ja. Da fahren sie ja auch mit der fahrrad rum, ne. Da musste er ja auch irgendwie was abgeguckt haben. Ja, das machen wir jetzt auch so ungefähr hier in Deutschland so oder so, keine Ahnung. Ja, der ne? hat auf jeden Fall haben die da auch 40 Millionen oder so was dagelassen, ne.
0: In, in so. China meinst du?
3: Ja, ja, für diese Rikschas, da haben die auch. Auch das noch, Auch, auch Sicher, ja, ja, logisch. Haben die, aber
0: haben wir denn auch Fahrradwege, die dann die müssen, wir Wegen, Wegen, müssen wir auch dann mitspendieren dafür.
3: Nee, Fahrradwege nicht, aber Rikschas haben wir richtig reingepumpt. Ja, ja, richtig toll. Richtig, richtig ja, toll.
0: Also wenn ich, äh, ja, na, also da wird das Geld da rausgeschmissen. Kannst du also quasi, wenn
3: du mal nach China kommst irgendwie, äh, und da ist ein äh, Fahrer, dann gehst du da hin und sagst du, Hauptmeister, ne? Äh, so ein bisschen Chinesisch vielleicht, dann guckst du mal so, äh, musst du googeln da oder Translator. Und dann sagst du ihm so, das ist meine. Und wenn er sagt, wie, was hier da dann sei es ihm hier, wo, wo wir die 40 Millionen gespendet haben für ja, die ja, ne? ja. So ja, äh, welchen,
4: welchen Nutzen hat diese Art von äh, Entwicklungshilfe? Ob ich jetzt Radwege oder feministische Dorfpolitik in Ostruanda förder? Also ich frage mich, was, was ist das für eine Art von
3: Entwicklungshilfe? Was soll das sein?
4: Naja,
5: das, ist, ich,
3: das ist Klimaschutz, das ist Klimaschutz weil derjenige, ah. der der jetzt der sein Porsche ja seinen Porsche äh, mit mit 400 PS und so weiter, äh, sagen wir mal so so äh, Verbrauch 15 äh, Liter auf 100 und so, der lässt ihn dann in der Gerade stehen und fährt dann auf dem Rad, ja. mit dem Fahrrad. Richtig, ja? also
0: oh. muss dir vorstellen, oh. Afghanistan, Kandahar, ja, der 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 Porsche, der Ferrari-Fahrer, der Lambo-Fahrer dort, der kommt dann da vorbei und sieht, wow, toller Radweg made in Germany oder paid by Germany, der steigt dann aus seinem Fahrzeug aus, schaltet den Zwölfzylinder aus und sucht sich irgendein Pferd oder Esel oder oder ein Fahrrad und fährt dann quasi steigt um auf das Fahrrad sozusagen und das genau. äh, ist dann ich würde
4: der mit dem auf dem Fahrradweg weiterfahren, weil der im Zweifel besser asphaltiert ist als die Straße.
0: Das äh, ist wahrscheinlich dann nicht erlaubt. vermute ich mal da kommen dann die, <lacht> die Talibans und sagen Nein. Ähm, <lacht> Und dann musst du flüchten und in Deutschland äh, Asyl beantragen, äh, aber so wird das wahrscheinlich sein. Ne? Ja, also aber der,
3: der, Fahrrad, der Fahrradweg ist tatsächlich besser asphaltiert, zwar nicht wie, wie da in Peru und so, sondern wie in Deutschland. Ne?
0: Ja, aber ich hatte einen also sehr, in suchen, äh, als ich, also diese Diskussion hochgekocht ist, hatte ich einen sehr interessanten Artikel gelesen, wo sich äh, zwei Forscher, die sich eben mit dieser Entwicklungshilfe schon seit 20, 30, 40 Jahren beschäftigen, gesagt haben, dass die ganze Entwicklungshilfe eigentlich nichts ist, weil wenn wir irgendein Projekt in Afrika oder sonst irgendwo bezahlen, dann bezahlen wir da einmal was hin, dann wird es gebaut, aber dann haben dort die Kommunen mhm. äh, oder Staaten nicht äh, das Geld, um die Sache instand zu halten. Das heißt, da haben wir dann irgendwo eine Straße in, in, in Afrika gebaut und äh, nach zehn Jahren ist die kaputt und die Investition ist quasi verloren weil dort eben die Kommunen die Straße nicht erhalten haben, kein Geld dafür hatten oder auch einfach nicht das Know-how hatten oder gedacht haben, naja, wenn sie kaputt ist, dann kommen die Deutschen schon wieder und bauen uns eine neue. Das war ganz ja, interessant. War. Die haben also klar gesagt, dass alle Entwicklungshilfe sinnlos ist, weil die Sachen früher oder später zu keiner Veränderung führen. Und es ist ja auch so, man muss ja mal schauen, Afrika, ja gut, die haben Handys und äh, ähm, Vermehren sich gut, aber hat sich Afrika in den letzten 30 Jahren, ist da was passiert? Haben die eine Magnetschwebebahn gebaut, einen, einen Schnellzug oder sonst irgendwas? Nee. Ist da eine großartige Entwicklung zu erkennen? Also ich würde sagen eher weniger, ne?
3: Ja, die Hütten haben glaube ich neue Dächer gekriegt. Während in,
0: in ja. China etc. die, die, die Luxus-Großstädte da aus dem Boden sprießen, dass man gerade weiß, äh, wo sie überhaupt die, Bau-, die Fachkräfte haben. Ja?
3: ja vor allem der Unterschied ist ja so ich habe mal vor letztes Jahr mal so einen Vergleich gesehen ja der Unterschied äh, ja doch Vergleich gesehen ja richtig der Unterschied ist ja der ne also da ging es darum da hat 600 Millionen hatte, hat China investiert in Afrika und 600 Millionen hat Deutschland Entwicklungshilfe geleistet ja der Unterschied war der die 600 Millionen die Deutschland äh, nach Afrika gesch äh, geschickt hat waren eben so da haben sofort die Oligarchen oder wie die alle heißen da sieht das eingesackt ne und dann haben sie gesagt ja da haben sie irgendwelche Fotos getürt und sagt, das haben wir gebaut, weil das prüft ja keiner nach. Und die, die China hat gesagt, Hilfe zu selbst, die haben da Fabriken gebaut für die 600 Millionen, ne? So, die haben da Fabriken gebaut und haben den Leuten Arbeit gegeben und haben einen, einen Chinesen oder ein paar Chinesen da mit Kontrabass, haben die dann da hingeschickt und die machen da, leiten die ganzen Firmen und die Leute da haben Arbeit, die Leute können da leben und, und richtig klasse, ne? Also, das ist der Unterschied eben zu den doofen Deutschen. Die Deutschen, die hauen überall Weißt du, aus dem Fluss wirft die, äh, jetzt die, wie heißt sie, Baerbock, wirft da eben Geldscheine ab. Ne, so Mittlerweile, ich glaube, die landen schon gar nicht mehr, wirft das ab und dann sagt sie alles da, wir haben da geholfen, wir haben da geholfen. Ne. So, und wenn, wenn dann gefragt wird, ja, äh, was äh, prüft denn auch nach, ob das Geld auch wirklich da ankommt, wo es hin soll? Nö, da haben wir keine Zeit für, so ungefähr. Ne. Also das ist eben so, das, ist einfach, das wird einfach so verteilt, weil das Ziel muss, glaube ich, sein, hier Deutschland äh, an die Wand zu fahren. Ich glaube, das ist jetzt, also das schaffen sie jetzt auch. Wenn die noch zwei Jahre dran sind, dann vielleicht nicht ganz, aber wenn die dann nochmal gewählt werden, ich glaube, dann sind wir... Also dann wenn die, die Habe ich jetzt zum Beispiel heute gehört, nee, dann entsteht Welt, ein, ein, nee. ein Deutschland woanders. Das ist ja. tatsächlich so, dass es mittlerweile sagen viele... Hier, wo ist der Orban? Ist das, ist das äh, Ungarn oder wo, wo ist der nochmal? Ja. Auf, Ungarn, ja. Ungarn, ne? auf jeden Fall sagen die, dass Deutschland wird woanders entstehen jetzt in anderen Ländern, weil die, die was können, die hauen alle ab in diese Länder mhm. und dann bauen sie sich da was richtig auf und Deutschland muss einfach kaputt gehen. Wie so eine Zitrone wird die ausge Deutschland ausgepresst, ne? dann haben wir noch die, die äh, Bürgergeldempfänger hier. Und so, und, und vielleicht hier wir drei, ne, die noch arbeiten, und vielleicht ja hier ein paar von, von Radio Deutschland 1 -Hörer, ne die 213, die arbeiten auch
0: noch alle, und der ja. Rest, der sagt, okay, ne, tschüss. Den nicht, Peter mal nicht. ausgenommen. So, wir haben noch einen Anrufer. Hallo, und zwar der Guido ist in der Leitung. Hallo. Ach, der Guido. Einen
7: schönen guten Abend in die Runde.
0: Auch ein Leistungsträger. Hallo, hallo, guten Abend, Guido. Der aber auch, glaube ich, bald keine Lust mehr hat. Also, Guido, hallo, guten Abend.
7: Ja, schönen guten Abend. Ja, ich möchte mich mal gerade da einklingen. Und zwar, das Schlimme ist ja bei all dem, was ihr jetzt gesagt habt, dass eigentlich äh, kein Lerneffekt eintritt. Der nächste Haushalt wird genauso äh, aussehen wie der letzte. Und wenn ich mir jetzt heute und gestern mal ausdrucksweise einige Debattenbeiträge der Haushaltssitzung äh, angehört habe, habe ich also große Zweifel daran, ob der Haushalt, der jetzt verabschiedet wurde, wirklich seriöser ist, als der vom äh, Verfassungsgericht abgekenzelt wurde.
1: Und nee, das ist ja nicht, Guido. Ja, der.
0: Ich glaube schon, weil 37 Milliarden, glaube ich, habe ich gelesen, nehmen sie neue Schulden auf. 30. Und sie dürfen ja nur, glaube ich, drei Prozent vom Bundeshaushalt irgendwie aufnehmen. Das ja,
7: aber der Habeck ist doch jetzt schon wieder dran und fordert milliardenschwere äh, ja, Sonder ja. Sondervermögen. Ja, das habe ich gesehen. Und das zeigt doch, dass dass die Instrumente, diese Schuldenbremse auszusetzen, gar nicht hoch genug sein können. Richtig. Die, die, die Schuldenbremse ist die Rückversicherung des Steuerzahlers. Im besten, im besten Falle bewahrt er den Steuerzahler vor, vor horrenden Summen, äh, weil die ungezähmte Ausgabewut des Staates eingeschränkt wird. Und äh, er, er ermöglicht halt... Und das sollte ermöglichen, die notwendigen und wichtigen Sachen zu finanzieren und die unwichtigen Sachen zu verhindern.
5: Mhm.
7: Und deswegen soll, muss oder sollte der Staat auch mit die Steuergelder und die Investitionen priorisieren. Und was passiert, wenn man falsch priorisiert, das sehen wir jetzt gerade im Moment mit der
0: Ampelregierung. Ja, der Habeck wollte ja wieder ein, neu, ein neues Sondervermögen äh, mit Schulden aufnehmen, um die Wirtschaft mit Subventionen zu unterstützen. Also ich denke mal, dass er halt jetzt auch merkt, äh, dass es mit der Wirtschaft immer weiter bergab geht. Es ist aber kein Geld da. Äh, es waren wieder die U diese, diese Floskeln. Ich weiß ich habe nicht genau hingehört, aber es war wieder dieses, dass es irgendwelche Sonderabschreibungen geben soll für Investitionen. Das gab es ja erst vor zwei Jahren, glaube ich, gab es ja so ein Programm, das war das, das Wachstumschancengesetz, hieß es, glaube ich. Da wurde ja schon solche Sonderabschreibungen gemacht und letztendlich fällt ihnen ja nichts mehr ein. Sie wollen den Unternehmen halt äh, ihnen anbieten, dass sie das schneller abschreiben können, wenn sie jetzt in was investiert. Aber ich glaube, dass viele Firmen gar nicht mehr großartig in Deutschland investieren wollen. Ja, Und äh, der Habeck äh, kommt da jetzt mit diesem... Was hat er? Hat er fast geweint im Bundestag, dass er jetzt dieses Sondervermögen braucht, um die Wirtschaft zu retten? Und es wäre ja ganz schlimm, dass da die CDU nicht mitmacht. Das ist schon Wahnsinn, ne?
3: Vor allem ist es ja so, ich habe gerade den Bundeshaushaltsplan für 24 hier vor. Das sind 6.686 Zeilen. Ja, das sind 891 Milliarden, also fast 900 Milliarden. Also wieder so ein hoher Topf, und da sehe ich nur Leistungen nach Anspruch, Ich könnte jetzt hier durchgehen. Das sind alles Gelder, das ist nicht eine Investition. Ja, äh, Maßnahmen zur Förderung der Kohleregion. Ja gut, da macht sein Strukturstärkungsgeld. Da macht sein, dass da ein paar, da, doch, da eine, fließt eine Milliarde rein. Aber sonst nur hier, äh, sozial und hasse nicht. Also, es sind, wenn du so willst, äh, oder wenn ihr so wollt, sind das nur Ausgaben. Das meiste von den 891 Milliarden, sind Ausgaben, wo nicht ein Stein für bewegt wird. Das ist alles nur, nur Kohle, die rausgehauen wird, sozial, äh, sozial für irgendwelche Dings und für 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 Ausland, eben für Ruanda und wie sie alle heißen. Da ist da wird gar nichts investiert. Ich ich guck mal nach, ich sage gleich mal Bescheid, ob ich was finde, wo was investiert wird. Ja. Aus, zu Ausgaben hätte ich noch äh, eine
4: Frage oder eine Anmerkung. Jetzt wo ja diskutiert wird, dass äh, äh, Bürgergeld ähm, nicht mehr bar ausgezahlt werden soll, sondern durch äh, Sachleistungen, also für für Geflüchtete oder Hilfsuchende, ich weiß nicht, wie man sie so korrekt bezeichnet, ähm, es kostet ja trotzdem Geld, aber die werden nicht mehr mit Bargeld ausgestattet, ähm, das, wie, wie wird das berechnet? Wie wird das im Haushalt dargestellt? Das, ist das jetzt anders greifbar? Oder, das weil Sie genau kein Geld mehr zur Verfügung haben, das werden Sie genau wie vorher, die, die so Heimat transferieren können. Also, Sie kriegen es äh, halt auf
0: ihr, ihr Kreditkartenkonto gebucht und können dann damit bezahlen. Also da ändert sich überhaupt gar nichts. Eigentlich
4: ändert sich nichts. Das heißt, der Ausgabenbestand in, im Bereich Bürgergeld ist nach wie vor genauso hoch wie vorher. Nur genau. Ich hoffe halt,
0: halt, dass manche dann sagen, dann verlasse ich Deutschland. Äh, äh, weil Al ich äh, gegen Plastikzahlgeld bin, äh, aber jetzt habe ich jetzt auch schon ein paar Interview gesehen, Alex. wo viele oder manch einige Asylanten gesagt haben, äh, das ist eine tolle Geschichte, dass sie jetzt damit Karte bezahlen können, weil das viel besser ist, als das Bargeld herumzuschleppen.
1: Ja. Alex, die haben, ja, die haben aber, äh, die haben aber gesagt, dass das ist äh, nur nur eine Karte, also nicht wie eine, äh, ich meine, gut, sieht so aus wie eine Kreditkarte, ja, aber du kannst es nur hier in Deutschland einlösen und da müssen die äh, die äh, Migranten oder Flüchtlinge, die müssen ja dann auch äh, dann aufs aufs Bürgeramt oder so äh, und und äh, äh, die tun das dann aufladen und und äh, dann kann es ja in den Lebensmittelladen reingehen und äh, Du kannst ja mit Karte be, äh, bezahlen. Und und äh, dass die da irgendwie Geld ins Ausland überweisen können, das würde auch nicht gehen.
0: Ja, das habe ich schon auch gelesen. So, Guido, du wolltest auch noch was sagen. Ich komme gleich auf dich zurück, aber wir haben noch einen Anrufer, den hole ich erstmal in die Leitung rein. Und zwar der Artem ist dran. Hallo Artem, guten Abend.
8: Hallo Alex, hallo in die Runde. Hallöchen. Hallo,
0: hallo Artem. So, Guido, du wolltest auch gerade etwas sagen, aber die Herrschaften haben dich nicht gelassen.
7: Ja, also es hat ja schon die ersten Berichte gegeben, dass die dass die ersten Flüchtlinge aufgrund der Bezahlkarte, das wurde ja in zwei oder drei Städten jetzt äh, vorab getestet, dass die äh, aufgrund dessen das Land äh, verlassen haben. Und zwar waren das Georgier. Ja, die haben, haben also gesagt, äh, Bargeld oder gar nichts und sind dann ab zurück nach Georgien.
0: Mhm. Ja, ob die das Land verlassen haben? Weiß ich nicht, kann auch einfach, die können ja auch in einen anderen Landkreis gegangen sein und gesagt haben, wir antragen nochmal ein Asyl. Weiß ich nicht genau, aber es wird bestimmt welche geben, die da gehen, aber es gibt bestimmt auch etliche, die nicht gehen.
4: Die Bundesländer sind sich ja jetzt weitgehend einig. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich ja jetzt darauf geeinigt, dass eben diese, diese, Zahlkarte jetzt eben, beendet werden soll. Ich glaube, Bayern und Nein, Bay nur, nur
1: Bayern gehen. hat einen
0: Sonderweg. Nein, Bayern ja, und Baden-Württemberg haben einen Sonderweg gemacht.
1: Ja, ich, vielleicht ich weiß nicht, was
0: die was man da noch veranstaltet. Aber äh, noch. das hat man ja jetzt ja nur gemacht, weil diese Karte soll unbedingt noch vor den Wahlen in Ostdeutschland kommen. Man erhofft sich dann auf wieder im Sommer, wenn die Flüchtlingszahlen hoch sind, dass dann der Nazi in Ostdeutschland nicht die AfD wählt. Äh, sondern sagt, ah, guck mal an die Zahlkarte, haha, die Flüchtlinge, die haben jetzt eine Kreditkarte und können damit nichts mehr großartig ausgeben, das ist toll, jetzt wähle ich wieder die Ampelparteien, weil die das einfach geil gemacht haben. Sehr witzig. Wird aber nicht funktionieren, denke ich mal.
8: Aber ich habe ich hab auch gehört, dass äh, man 10% oder sowas von diesen 460 Euro, was sie bekommen, dass sie sich das irgendwo bar auszahlen können. Am Automaten,
0: ja. Das heißt, ja. als Deutscher wirst du dann zum Bargeldautomaten gehen und äh, um dich herum eine große Schlange von Asylbewerbern, da musst du dann auch schauen, dass du da vielleicht nachts um 5 Uhr hingehst, damit die Gefahr, äh, dass du da wenn du dann selber deine, deine größeren Summen vielleicht aus dem Automaten rausholst, vielleicht 200 Euro, dass da keiner dann kommt und dich versucht mit irgendeinem Gegenstand, Spitzengegenstand zu überzeugen, deine Kreditkarte abzutreten oder das nee, Bargeld. Da, da,
3: musst, da musst du morgens kommen, da liegen die alle nur im Bett oder tagsüber, da schlafen die alle, die sind alle Nacht aktiv,
0: ja, das ist so. Ja, meinst du, in ja, oder nicht. Waren sie die Deutschen oder die Migranten? Die Migranten sind alle Nacht aktiv. Ja, aber die Kriminellen ja nicht, also. Auch die. Auch. Ja, aber Tag und Nacht.
1: Ja, ja oje, Da oje. Ja, ist richtig.
0: Ja, also, das äh, weiß ich. Also, ob das wirklich was bringt, ist schwer, schwer zu sagen, weil. Ja,
4: ähm, ich, ich denke, schon, also, ob es was bringt, in Anführungszeichen, man will versuchen, natürlich äh, den Anschein zu erwecken, guckt mal, die etablierten Parteien machen jetzt doch was, die haben es verstanden und erhoffen sich natürlich so. Ah, seht mal her, wenn wir genügend Druck ausüben, macht ja die Politik doch was und dadurch erhoffen sie sich vielleicht doch den einen oder anderen Rückkehrer zu den Altparteien, die halt nur von hier bis, von, von der Wand bis zur Tapete denken. Ja, Aber äh, das, das ist vielleicht das Kalkül dahinter. So würde ich oder denken. wenn ein Syrer
0: ja. zum Beispiel. Äh zum Urlaub nach Syrien zurückfliegt, dass er dann dort eventuell das Rückflugticket nicht mehr buchen kann, weil dort die Karte nicht funktioniert. Ja, dass das der in Deutschland sagt, ich fliege jetzt in den Urlaub, in die Heimat und dann, wenn er dort zurückfliegen will, kann er sich kein Ticket mehr kaufen damit. Weil die Karte im Ausland gesperrt ist. Ist raffiniert, ja, weiß nicht genau. Interessant ist ja auch, dass dieser ganze Vorschlag mit Sachleistungen und dieser Zahlkarte ist ja auch eine ne Idee, die die AfD, glaube ich, schon vor fünf, sieben, acht Jahren oder was mal gebracht hat, mhm. ja. Jetzt kommt es so und es hat ja gar keiner bemerkt, dass es eigentlich ein, ein AfD-Vorschlag ist, ja. Also hätte das irgendjemand erwähnt, dass es eigentlich eine AfD-Idee ist, wäre das ja niemals durchgegangen. Da wäre man auch ein dann hätte man so gesagt, das ist ein Nazi-Vorschlag, das geht nicht.
7: Die, die gehen schon raffiniert vor. Also wenn ja. ich mir jetzt dieses neue Abschiebegesetz da hole, wo sie, wo sie ja auch äh, denken, sie äh, kriegen wieder Wählerstimmen zurück, aber gleichzeitig wird dann verschwiegen, dass bei bereits abgelehnten Asylbewerbern jetzt der deutsche Steuerzahler automatisch einen Verteidiger stellt, um dieses Verfahren noch nochmal aufzuholen. aufzuholen. Ja, das habe ich schon
0: gehört. Ja, ja. ja. Ist, für die Anwälte ist das natürlich eine tolle Beschäftigungsmaßnahme. Na, und kostet natürlich wieder dem Steuerzahler Geld, ja, weil die Ampel nicht abschieben möchte. Ja, das ach, wissen aber, wir ach, ja auch. Es
7: geht ja, es geht ja um, um bereits abgelehnte Asylbewerber, wenn ich das recht verstanden habe. Ist der, ist. Der, 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 ja, aber auch
0: das sind Fachkräfte, die händeringend gesucht werden. Guido, ja. verstehst du das einfach nicht? Als was? Als äh, als äh, also Leistungsempfänger. Ja.
7: Also wenn das so ist, muss ich umzatteln, Alex. Ja. Dann werde ich, werd ich auch Fachkraft für Leistungsempfänger.
1: Ja, <lacht> äh, Alex. Weiß äh, Weiß du? So.
3: Das ist gut, aber das ist ein neuer Berufsbad, ey. Genau. Gesicherten ja. Job, ey. Alle suchen gesicherte Jobs, äh, weil sie Angst haben, Verkündigung ist ja jetzt, die Entlassungswetter, wird ja alles, ne? ey, dann... Also Fachkraft für, für Bürgergeld. Oder wie hast du gerade gesagt? Für, Leistungsempfang. Für Leistungsempfang. Für Leistungsempfang. Ja, aber das ist toll. Das ja. als ja, ist ein Ausbildungsberuf. Das ist so immer
0: wieder Vorbild für die Welt.
3: Ja, auf jeden Fall.
7: Da kannst hm? du auch die Lehrzeit von ja, 3 auf 1 kürzen. Ja, genau. Hier, ja, Alex,
1: auf der anderen Seite. Ich äh, könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie jetzt, äh, also ein Großteil der, der, der Länder... Äh, ähm, mit, mit dieser Zahlkarte, ja, äh, denkst ein paar Jahre zurück, ja, Wegen, ähm wegen da sind ja jetzt von 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 der Lagarde äh, ja auch so so Pläne mit diesem digitalen Euro und so weiter und und die wollen doch das Bargeld abschaffen ja also da äh, da sollen äh, den Leuten äh, die sollen da so auf den Geschmack äh, kommen ja irgendwie habe ich so den Eindruck Die Flüchtlinge Ja und auch die Deutschen ja
0: naja, also wir haben ja wir Deutschen haben ja schon äh, Kreditkarte und EC-Karte seit also ich glaube schon seit mindestens äh, 30 Jahren, ähm, das, das deswegen hat sich ja mein Geschmack nicht verändert.
1: Bezahl ähm. Bezahlst du mit Kreditkarte?
0: Ja, natürlich. Nee. Ja, du musst ja bei vielen ich Sachen bei immer in bar. Bei, bei, nur Bares bei ist wahres sagt ja gut, weil, nicht du, weil du ein alter Rentner bist der sowieso wenig Geld hat ja aber für jemanden <lacht> der, hat, der wo das Konto natürlich äh, äh, end of voll angezeigt wird wenn du ins, ins Konto einloggst dann brauchst ja, du dann ja. die, äh, eine Kreditkarte danke, um das cool, eine ja, ja, das und
1: richtig, ja da das irgendwie loszuwerden ist Du
0: du kannst ja viele Dinge nur elektronisch bezahlen wenn du bei Amazon was bestellst musst du es ja elektronisch bezahlen wie bezahlst du denn, ab, wie zahlst denn du ab, bei Amazon bar wie machst du das denn
1: bei bei, äh, nee, bei Amazon habe ich schon länger nichts bestellt, aber äh, da, da gibt ja, äh, ich, ich versuche im Moment, äh, 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 wie, wie heißt das, Paypal äh, zu vermeiden, weil das ist ja eine amerikanische Firma und äh, da gibt es ja zum Beispiel auch Klana und, und, und Klana kommt aus Schweden. Ja, aber Das
0: ist ja auch äh, digitale Zahlung, was du da machst. Ja, genau, ja.
1: Das, ist, äh, ja, das ist richtig.
0: Und bist nee, du jetzt auf den Geschmack gekommen wegen dem digitalen Euro, oder was? Nee. Nee, aber, aber du machst dann auch digitale Nein, aber, Zahlung. Nein,
1: aber hier, weißt du, äh, du, du, äh, du du, du gehst einkaufen, du gehst zum Friseur, du gehst da und dahin oder gehst du mal was essen oder äh, ich bezahle immer im Bar. Ich habe da noch, noch nie... Äh, mit mit, äh, mit äh, EC-Karte oder mit Kreditkarte bezahlt. Ja, ja, und ja und warum, ganz, warum nicht? Ganz hast du das weil, ja. Mir, weil 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 ich mir hier äh, sage ich hier, gut, äh, das mag für euch altmodisch klingen, ja, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, eine Welt ohne Bargeld. das kann ich mir nicht vorstellen.
5: Ja.
8: Okay, aber ja pass,
5: ist, pass mal also hier, Schweden
8: ja. Also in Schweden ist das ja normal oder im Ausland. Ich habe auch eine Kreditkarte, aber das ist so eine ähm, Debitkarte, das heißt, das, das wird direkt von meinem Konto abgezogen. Und äh, es gibt ja zwei andere Formen noch von Kreditkarten. Das eine, da, da musst du am Monatsende immer das Geld überweisen mit Zinsen dann. Und äh, es gibt noch eine Karte, äh, die wie eine Prepaid-Karte funktioniert. Also
0: ja, es gibt die Debitkarte, die quasi äh, direkt vom Konto abbucht. Es gibt welche, ja. die dann auch Ratenzahlung machen. Ne? Das ist äh, Machen die Banken natürlich ganz gerne, weil die dann quasi äh, äh, auch Zinsen verlangen können, aber es gibt auch Kreditkarten, die am Ende des Monats abbuchen, ohne dass dafür äh, Zinsen zu zahlen sind. War Beispiel von Amazon die, die, die Kreditkarte, die ja jetzt äh, in Kürze nicht mehr die es jetzt schon immer gibt, aber in Kürze auch komplett verschwindet, leider. Aber äh, wie gesagt, Alex,
1: bei Klaner, bei Klana hast du den, äh, sag ich jetzt mal, den, äh, den Vorteil, äh, da ähm, wenn wenn du den Kauf abschließt ja das wird gespeichert ne? was du da gekauft hast und so weiter und äh, da hast du dann äh, äh, also ohne ohne mehr kosten dass du jetzt 30 Tage also einen Monat äh, später dann bezahlen kannst
0: ja dass das für dich als äh als armer als armer Rentner Nein, äh, das, also ist es ich ja ganz klar meine gleich, ja? ich bin also froh das das das, dass das Geld runter ist vom Konto dass ich keine Negativzinsen zahlen muss
1: äh, stimmt doch gar nicht ja
0: das stimmt doch gar ich, ich musste nicht ich muss doch schon Annex. Negativzinsen zahlen wir, 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 wir haben keine Negativzinsen. natürlich gab es Negativzinsen äh, Peter mach dich mal schlau die
1: äh, die ing, äh, ing die äh, hat ja jetzt ihr ihr Ergebnis äh, äh, verdoppelt äh, stand im Videotext, habe ich gelesen, ja, also, äh, ja,
7: Peter, wir haben hab ja den
1: Leitzins, haben sie angehoben, ne?
7: Peter, es ist ja, es ist ja heute schon so, du kannst ja heute nicht mehr alles in bar bezahlen. Gehst mal morgens ins Autohaus, suchst einen Kleinwagen, was weiß ich, was kostet ein Kleinwagen heute, 18.000, 20.000 Euro und versuchst den mal in bar zu bezahlen. Da schüttelt das Autohaus nämlich den Kopf und sagt, wir dürfen nur bis 10.000 Euro Bargeld annehmen. Und die Gefahr, die ja dabei ist, dass dieser Betrag nach und nach immer weiter abgesenkt wird, ja? dann wird es mal 8.000, dann wird es 5.000, am mhm. Schluss immer vielleicht bei 1.000 Euro. Und, ähm. und, dann, und dann bist du, bist du für, für den Staat nachvollziehbar. ja wenn du, wenn du nämlich alles über 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 dein Konto laufen muss, äh, das wirkt natürlich Begehrlichkeiten mhm. äh, für einige, äh, was denn der Peter so alles mit seinem Geld anstellt, wohin er das überweist, für was er das überweist und so weiter und so fort.
1: Ja, wenn ja, an bin die AfD mit, noch verloren. Ne?
7: Es wird immer ganz gerne mit,
4: mit Geldwäsche, wird immer ganz gerne also das begründet, dass wer viel Bargeld dabei hat, dass er, dass er da Geldwäsche betreiben will. Das war die Begründung von der, von der EU gewesen. Ja, aber Und das war ist schon ein der, der Das, das war ist auch schon... einer der Gründe gewesen, weshalb man gesagt hat, die 500-Euro-Scheine werden abgeschafft, weil die können ja nur aus illegalen Geschäften
0: stammen. Ja, ja, also es ist schon so, äh, man, dass man, das, man, äh...
4: man geht schon, man geht schon ganz bewusst an, an eine Einschränkung des Bargelds ran. Also in Deutschland, glaube ich, ist es so, die Deutschen sind immer noch in Europa, was Bargeld betrifft, immer noch führen im Vergleich zu den Skandinaviern. Aber, zu Recht, ja, aber bin, ja. zu Recht, weil wir haben ja zum Beispiel äh, neulich
0: gehört, <lacht> da hat er, der der ja. Jörg erzählt, dass bei ihm ein Türke das Nachbarhaus in Bar bezahlt hat. Ne? Da haben wir uns hier noch vor ein paar Monaten drüber lustig gemacht, über diese Geldwäsche dort. Und äh, ich kenne auch äh, Erzählungen aus äh, dem migrantischen Bereich, <lacht> äh, wo also tatsächlich äh, mit Bargeldkoffern ähm, Schwarz-Einnahmen gewaschen und äh, investiert werden. Also das ist tatsächlich ein großes Problem. Deshalb bin ich da schon dafür, dass man das so macht. Allerdings hat der Peter natürlich den digitalen Euro mit einfach äh, mit dem normalen Kreditkarten oder oder Überweisungssystem verwechselt. Der weiß gar nicht, der Peter, Hierbei. was der digitale Euro ja, ist. Ja,
1: Alex, Alex, ich möchte hier, ich möchte möchte noch eins mit dazu sagen, als wir die D-Mark noch hatten, ja. Da war es so gewesen. Du, äh, du konntest auch damals, äh, sage ich jetzt mal, äh, Waren bestellen
0: und per Überweisung äh, digital bezahlen. Und, und
1: und nee, du konntest das ja nicht digital machen. Du hast Doch. ja, wenn du wenn du bei einer Bank, wenn du bei einer Bank hingegangen bist und hast ein Konto eröffnet, ja. Da äh, haben sie die äh, Zahl, äh, also also so Überweisungsformulare und so weiter, das, das, äh, das habe ich ja von der Post zum ja, Beispiel. Ja, aber äh, Peter, ich, das ich muss, ich muss ich jetzt mal bekommen, unterbrechen, weil
0: es der nächste Anruf erwartet schon. Toll. Es dauert mir jetzt auch zu lange, muss ich sagen, aber Fakt ist, seit ja? den 70er Jahren werden Überweisungen bei den Banken schon digital gemacht. Nur weil ja. du da noch deinen Zettel mit der Hand ausgefüllt hast, weil du keinen kein Online-Zugang hattest, heißt es ja nicht, dass die Banken das Internet schon digital austauschen. So, wir haben noch einen ja. Anrufer. Und zwar der Tobi ist dran. Hallo Tobi, auch dir schön guten Abend, das schön, ja, dass du morgen. dabei bist. Schönen guten Abend zusammen. Ja. Na, Hallo. Tobi 36 aus Hochportal. Tobi 36 ist das, äh, was ist 36? Ist das deine. Häftlingsnummer oder? Ja, Ach, Alter, ja, sehr schöne. Mensch, hier, ruft nee. eine an, sagt gleich seine Adresse von den Verfassungsschutz durch und sein Geburtsdatum. Fantastisch. Ja, natürlich. Ist
7: doch kein Problem, habt doch so nichts zu verstecken, gemacht. Ja. Ja, Tobi, weshalb Aber, rufst du an? Achso. Ja, ich wollte gerade mal ein bisschen einhaken, ne? Ihr spricht die ganze Zeit über die digitale Währung oder über EC Zahlung und sonstiges. Also da muss ich ja sagen, es gibt ja gewisse Situationen, da muss man ja einfach elektronisch bezahlen. Aber wenn ich dann so meine Mitbürger sehe, die die 1,35 Euro beim Bäcker mit der EC-Karte bezahlen, da frage ich mich immer, Leute, wo ist euer Hörn geblieben?
0: Naja, was praktisch ja. ist, würde ich sagen, vielleicht ja. machen die das. Ja, was
7: spricht dagegen? Ja. Äh, was dagegen spricht? Ja, dass das Finanzamt und die Sparkasse morgen sieht, wo ich meinen Euro lasse beim Bäcker und beim Finanzamt. Damit das der Habeck sagen kann:
0: ah, Der Tobi war hier beim Bäcker Schulze um ja, 7.21 Uhr 21 und 3 Sekunden und 200 Millisekunden hat eine kleine Tüte Brezeln gekauft.
7: Ja, danke. Und dann, dann machst dann du die verdächtig auch, sozusagen. Ja, damit der Finanzamt auch weiß, wie lange ich morgens schlafe, wann ich morgens zum Bäcker gehe, <lacht> ja, bin ich <lacht> früh
0: aufsteher, bin ich ein Fleißiger. Das können die aber auch äh, anders rausfinden, indem sie dich einfach Finde beobachten, wenn es so wichtig ist.
1: Ja, Alex, du Christus, äh, äh, ich werde doch, sage ich jetzt mal in der Hinsicht, ja, weil du deswegen digital gesagt hast, äh, wenn, 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 wenn ich äh, einkaufen gehe und 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 gehe hier runter zur Sparkasse oder zur Volksbank, ja, und und heb Geld ab. Das wird doch alles schon festgehalten. Das sehe ich an meinem Konto aus. Ja, ja aber in Peter. In dem Sinne bin ich doch auch
0: überwacht. Du hast ja angefangen mit der Diskussion mit dem digitalen Euro. Ja. Und was der digitale Euro ist, das weißt du ja gar nicht. Das,
1: äh, also, äh, äh, Na, das das soll ungefähr so funktionieren, äh, wie ich das jetzt so, so mitbekommen habe, so wie, wie, wie Paypal oder, ja, oder, oder, oder wie Ja, eben, eben nicht, Peter.
0: Eben nicht, Peter. Drum sage ich, hm? ja, du hast ja keine Ahnung davon. Und hast jetzt die Diskussion aber angefangen, da müsstest du dich erstmal kundig machen, was der digitale Euro überhaupt ist.
7: Ja, der Alex klärt uns da jetzt mal auf, was der digitale
0: Euro ist. Ja, der digitale Euro ist halt auch eine Kryptowährung letztendlich, äh, die äh, quasi, wo man nachvollziehen kann, wo der einzelne Euro, der einzelne Cent in den letzten 20 Jahren gewesen ist, wo es ein, ein wie bei einer Blockchain, bei Bitcoin, ein, ein endlos fortgeschriebenes äh, Logbuch gibt, und man dadurch natürlich die, die Zahlungsströme ähm, viel genauer verfolgen kann. Das ist der digitale Euro. und Das weiß der Peter nicht. Der denkt immer noch seine Kreditkarte. Und wenn er ein Überweisungsträger ausfüllt, dann ist die Stasi nebendran, die genau schaut, was er da drauf schreibt. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil es miteinander überhaupt nichts zu tun hat.
3: Genau. Das, Ziel, ja, das Ziel des digitalen Euros ist ja, ist ja, äh, dass so ähnlich wie in China, ne, dass man tatsächlich rückverfolgen kann und man kann die Lebensgewohnheiten jedes Menschen, ja, das heißt, wenn der wenn der Peter jetzt viermal die Woche ins Fitnessstudio geht, nur mal so als Beispiel, ja, und und da ja. Gewichte stemmt, ja, und und EM rente kriegt, dann sagt irgendwann kommt dann mal einer und kontrolliert das und sieht da den, den den Peter mit also ich mit einer 500 kilo hansel die er so locker durch die durch die Luft wirbeln lässt, ne? dann sagt er immer, Moment, du kriegst RM-Rente, ich habe hier stehen bis 50 Prozent äh, äh, Behinderung, ja, und du haust hier die Dinger rum, also ab morgen wieder arbeiten gehen. Weißt du, so in der Art. Auch auch die ganze Ernährung, ja, zum Beispiel bei McDonalds, du zahlst ja überall mit dem mit den Dingen. Bei McDonalds, dann warst du fünfmal bei McDonalds, der ernährt sich ungesund, dann ruft er mal die Krankenkasse an und sagt, wir müssen leider bei Ihnen, jetzt jetzt ja bei Ihnen oder der raucht halt oder trinkt halt viel, das wäre jetzt bei mir jetzt der Fall. aber egal, auf jeden Fall, äh, dann wissen die genau, anhand der Lebensgewohnheiten werden dann die Leute auch zur Kasse gebeten und die anderen eben, äh, die zahlen nicht weniger, sondern den normalen, aber die, die jetzt aus aus über die Stränge schlagen, die werden halt zur Kasse gebeten. Ja, ja das aber ist der Unterschied.
0: das ist halt alles so ein, so ein komisches, wie äh, sag mal, 5G-Schwurbel-Aluhut-Gequatsche, äh, äh, weil ja jeder, der ein Handy mit sich herumträgt und dort äh, WLAN oder GPS aktiviert hat, ähm, der oder selbst Mobilfunk äh, noch aktiviert hat. Also das Handy nicht nur als, äh, als äh, Hosentaschenwärmer verwendet, ähm, der wird ja getrackt durchs Mobilfunksystem, durch ähm, die Google-Ortung, äh, über die WLAN-Netze, die das Handy findet, als auch über das GPS-System. Und äh, da weiß man ja, was man nachschauen kann im Handy, wo man gewesen ist vor zwei Monaten. Und genau sehen kann, um wie viel Uhr man wie, wo hingegangen ja, ist.
3: Ja, das, das ist doch zu viel Datenstrom, der da ist. Ja, aber das ist aber also, Googled, also, also, das ist du, das So hast du es doch richtig auf einen Punkt. So hast du es doch mit, mit digitalen Daten. Ja, aber da Dollar weiß man auf die Sekunde äh, genau, wo du gewesen bist, bei welchem ja, Bäcker. Ja, wo du gewesen ah. bist, aber dann forscht doch mal nach. Dann ist der, da musst du erstmal mal forschen, wo ist er? was weiß ich, der war jetzt in der Straße X, ja. Und dann muss er erst mal wissen, ah, ist am ein McDonald's, ne, so. Und 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 dann hat er mit dem Handy bezahlt, ja, dann musst du, weißt du, aha, das Handy, ne, der hat da das ist also so ist die, kannst du die Daten viel besser kanalisieren. Du hast so ein Data Lake hast du jetzt zwar. Du hast einen Data Lake, du hast Milliarden Daten von einem Typen. Jeden Schritt, den er gegangen ist, kannst du vielleicht irgendwie nachvollziehen, aber du hast einen Data Lake, also das heißt du hast da Millionen Daten und da musst du dir jetzt alles rausfinden. Das geht doch mit dem, mit dem digitalen Euro doch viel einfacher. Also aber das das
0: geht auch mit dem Bankkonto viel einfacher. Da muss man nur wissen, dass... Ich, ich hab
3: äh, eine, eine Frage. Ja gut, Bankkonto, ja. da kannst du aber nicht wissen, ob er das Geld für McDonalds ja. ausgegeben hat oder für was, ne? oder ist vegan oder sonst was.
0: Ja, aber die Kreditkartenzahlung oder die ic kartenzahlung oder sonst irgendwas, kann man ja sehen, wo das Geld ausgegeben worden ist. Ja, ja klar. Aber ja, die Frage ist auch, das ist mir egal, ich bin doch kein Krimineller. Also, ist der also Peter also, äh, hat er Angst, dass er da halt auf... Vielleicht macht er ja irgendwelche illegalen Geschichten, der Peter. irgendwo nein, Und will da auch nicht auch. überwacht werden. Das ja? Das
1: mag ich nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir doch jetzt schon überwacht werden. Ja? Nein, du
0: wolltest darauf hinweisen, dass der digitale Euro dich überwacht. Dabei wirst kannst du natürlich jetzt schon seit 30, 40 Jahren überwacht werden. Und das ist überhaupt gar kein Problem, da regt sich ja keiner mehr drüber auf, wenn er heute ein Girokonto eröffnet, das dann da eventuell bei den Buchungen steht, wo das Geld hingegangen ist. Also ja,
4: ein, ein, Eins noch von mir, also wie ich das verstanden habe mit dem digitalen Euro, ist es ja nicht so, dass der digitale Euro das Bargeld ersetzen soll, sondern ergänzen soll. Also man hat ja glaube ich weiterhin die Möglichkeit, auch weiterhin bar zu zahlen, wenn man möchte ich bin ja nicht
3: gezwungen, den digitalen Euro zu nutzen. Ich denke schon, dass das, wenn der das kommt, dann schon. dafür Nee, das wär, äh, darf,
0: darf, Der digitale Euro, der muss ja nicht kommen, um digital zu bezahlen, weil wir können ja seit 30, 40 Jahren an der Kasse digital bezahlen, mit der EC-Karte genau. e etc. Ja, also, das ist ja alles nichts Neues. Der digitale Euro ist nur dazu da, um a, den Kryptowährungen wie Bitcoin etwas staatlich Kontrolliertes gegenüberzusetzen. Das heißt, man hofft damit, dass der, dass der, dass der Bitcoin zum Beispiel für kriminelle Geschäfte nicht mehr attraktiv wird. Also jetzt hat ja zum Beispiel ähm, der 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 deutsche Staat hat jetzt glaube ich 20 äh, Milliarden äh, diese Woche bekommen in Form von Bitcoin, weil ein äh, Krimineller jetzt äh, Bitcoins im Wert von 20 Milliarden freiwillig dem deutschen Staat äh, übergeben hat. Äh, bitte bitte. Zwei Milliarden waren das nicht zwei, zwei Milliarden genau. Zwei, Entschuldigung, Zwei Milliarden übergeben hat. Und äh, der Staat möchte natürlich, dass äh, letztendlich die Leute und die Kriminellen, äh, die wollen ein Konkurrenzsystem, nur daher kommt der, kommt der digitale Euro ein Konkurrenzsystem zu den anderen Kryptowährungen anbieten, um letztendlich zu hoffen, dass dann Leute auf den digitalen Euro setzen und wenn sie dann falsch parken oder eine Bank überfallen oder ihre Millionen ins Ausland transferieren, dass man dann genau nachvollziehen kann, wo das Geld geblieben ist. Aber die Leute, die sowas machen, die werden natürlich niemals den digitalen Euro nutzen. Darum verschiebt sich der digitale Euro ja auch andauernd und vielleicht kommt er ja auch überhaupt nicht, weil es wird ihn wahrscheinlich niemand benutzen. Und man wird dann auch noch in 20 Jahren mit der EC-Karte oder mit der Kreditkarte oder mit dem Handy an der Kasse bezahlen. Dafür braucht man keinen digitalen Euro, weil, wie gesagt, das geht schon seit 30 Jahren. Ähm, das hat damit gar nichts zu tun. Und man will damit nur äh, letztendlich die unkontrollierbaren Kryptowährungen, ja, man hofft, naiverweise, das dass halt dann alle sagen, ach, jetzt gibt es den digitalen Euro, jetzt äh, mache ich nichts mehr mit Bitcoin-Firum oder sonst irgendwas. Aber das werden natürlich die Leute die gerade diese, diese diese digitalen Währungen benutzen, nicht tun, weil die benutzen sie ja unter Umständen gerade, weil sie sagen, das ist was Unabhängiges. Das will ich unterstützen, zum Beispiel ein unabhängiges Geldsystem. Ja, ja aber ja, die, die, Alex,
7: ganz kurz eine Frage. Äh, unterliegt dieser digitale Euro dann genau denselben Schwankungen wie diese Kryptowährungen? Nein, die
0: nein, 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 nein. Der unterliegt nicht, den, äh, nicht diesen Schwankungen. Und es gibt ja auch digitale Währungen, mit denen zum Beispiel in den, in den börsen Kryptobörsen gehandelt wird. Es gibt ja den sogenannten Staple US-Dollar, und auch andere Währungen in dieser Form. Das heißt, da gibt es also schon, es gibt auch digitalen, es gibt den digitalen quasi US-Dollar, der als Gegenwährung auf den Börsen verwendet wird. Also wenn du deinen Bitcoin verkaufst, dann kriegst du in der Regel US-Dollar Tether heißt es zum Beispiel. Es ist also ein, 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 eine digitale Dollar-Währung, die aber an den aktuellen Dollarkurs ständig angeglichen wird. Das heißt, wenn du dann sagst, ich kriege für meine für meinen Bitcoin 100 Euro oder 100 Dollar, dann bleibt es auch die nächsten Monate 100 Dollar. Diese Digitalwährung schwankt quasi nicht. Jetzt trifft ihr natürlich vollkommen ab in dieses Spezialthema, ähm, aber ich kann es ja mal trotzdem mal kurz erklären. Und ähm, man darf auch eines nicht vergessen, dass äh, ja auch die EU viele Maßnahmen jetzt schon ergreift, äh, gesetzlicher Art um auch den Handel mit Bitcoin einzuschränken. Also es ist schon seit vielen Jahren so, dass du dich äh, identifizieren musst mit Ausweis etc. Du kannst eigentlich anonym gar keine Bitcoins mehr erwerben, äh, schon seit etlichen Jahren nicht mehr und Kriminelle, die mit Bitcoins ihr Geld tauschen, haben das Problem, diese kriminellen Bitcoins irgendwann wieder in Euro oder Dollar zu tauschen, äh, zumindest in, in Euro zu tauschen, weil auch wenn du äh, Kryptowährungen in Euro tauscht, wird es dann gemeldet, aber einen gewissen Betrag ans Finanzamt. Also es ist sehr, sehr kompliziert. Du müsstest dann wirklich als krimineller äh, Berliner clan dann irgendwo wahrscheinlich äh, nach äh, in irgendein Dritte Weltland fahren, um dort zu schauen, dass du da irgendwie dann äh, deine Kryptowährungen in, in Dollar tauschen kannst. Also ich denke auch in den USA wird das ja. ganz genau über erfasst. Also ähm, Insofern muss man erstmal wissen, was der digitale Euro ist, bevor man sich darüber beschwert äh, und damit beschäftigen und dann äh, lässt einem das Thema auch völlig kalt. Ich weiß nicht, ob es jetzt verstanden worden ist, was Sie dazu Die
3: Frage kann. ist ja auch, was, was läuft? können dann noch für parallele Bezahl, Bezahlsysteme, ich sag mal so Handy und, oder der normale Bezahlverkehr, wie läuft das denn dann Handy und so, ist das? bleibt das bestehen? oder wird das dann abgeschaltet, ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ne? Ich meine,
0: das ist Technik, die ist im Wandel, na, das ist ganz klar, das wird aber wahrscheinlich alles weiterhin auf dem normalen Bankensystem, also Bankkonten wird es auch zukünftig noch geben. Aha, okay. ja, natürlich äh, kann es sein, dass du dann eine elektronische äh, Kreditkarte im Handy hast vielleicht, so wie jetzt auch schon heute eine E-SIM, du im Handy haben kannst, mhm. na, das wird natürlich alles technisch ähm, verfeinert werden, aber das hat mit dem digitalen Euro erstmal nichts zu tun.
3: Ja, also ich sag mal so, also aus meiner Sicht äh, ist es so, ich sehe das jetzt nicht als verwerflich an der, der digitale Euro, weil weil ich einfach sage, wie das ja auch eben schon angeklungen ist, äh, man, man kann, also man hat zwar dieses, äh, was ich gerade sagte, dieses äh, dieses Data Lake, ja, aber man hat die Möglichkeit, wenn einer, ich meine, das das ist jetzt viel zu viel zu aufwendig, da äh, sage ich mal jetzt zu gucken, was der Alex, ne, wo ob, ob der dann und dann bei McDonald's war. Aber das wird da halt drangezogen, deswegen kriegen die auch mittlerweile fast jeden oder die meisten, ich stelle die sind nur noch zu doof dazu, das alles richtig zu nutzen, aber es ist ja so, wenn wenn jetzt irgendwie was was äh, eine auffällig wird, ja, zum Beispiel, dass er rechts abgebogen ist, ja, zum Beispiel, dann können die natürlich auf Basis dieses riesendatentrümmers der dann da ist, also seine seine sogenannte äh, wie sagt man da äh, 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 die bei die Tieren Gitarre sagt man das auch diese genau die Spur oder die, die die Dingsmarke da oder wie man das nennt da äh, da kann man dann schon mittler auch heute schon sagen okay ne und es wundert einen ja manchmal so dass irgendwo wird dann ein Kind umgebracht oder sonst irgendwas und dann äh, findet man irgendwie raus, so innerhalb von wenigen Tagen, ja, das war irgendwie einer, der, der wohnt da und da, ne, und ist dann mal da gewesen. Und da frage man auch, wie kriegen die das raus? Weil einfach ja, äh, tatsächlich wir schon Gläsern sind. ja Also wenn es dann sein muss, können die auch heute schon schon rausfinden, wer wo wann was wann was gemacht hat, so zum Beispiel. Ja?
7: Das waren die Leute aber schon zum großen Teil selbst, äh, eins Wenn ich wenn ich mir mal wenn ich mir mal hole was die Leute auf auf sozialen Netzwerken wie, wie Facebook oder Twitter alles privat private von sich so, so freizügig herausgeben ja mhm. so, so muss ich sagen das, das erstaunt mich immer wieder ja. da ist ja, ist ja das, das was, was was die ganze Woche über essen mit Bildern und so ist ja noch das harmloseste ja oder wann sie, wann sie auf Toilette waren was weiß ich ja, aber äh, es gibt da es gibt da schon äh, ganz komische ganz komische Fälle, was die Leute von sich selbst aus preisgeben, was was eigentlich äh, ja und das, das, das Gute
3: ist ja und das Gute ist ja, ich meine ich kenne ja das heißt kenne ja viele so auf Facebook auch so persönlich, wo ich dann immer mich immer freue, wenn wenn da, wenn da steht hier wir sind jetzt da und da in Urlaub, ne, die so irgendwie Häuser in in verlassenen Gegenden haben, ne. Ich meine, die brauchen sich auch nicht wundern, Wenn ich zurückkommen. ist das, ist das Haus leer geräumt. Ne? Ich meine, da sind auch, manche sind ja auch tatsächlich so doof. Ne? Die das muss man wirklich sagen. Also wenn ich in Urlaub bin und dann poste, jawohl, wir sind jetzt gerade hier und da und ich habe immer im Bekanntenkreis irgendwo ein paar ein bisschen kriminelle Inter Energie, denke ich mal, wenn man sagen wir mal, einen größeren Bekanntenkreis hat, hat man immer irgendwo einen. Und selbst wenn es, wenn es un, wenn es, sage ich jetzt einfach mal, äh, Wieso ist da Ungewollt ist ja am Stammtisch irgendwo sagt einer, ja, jetzt hier die und die, gerade auf Facebook gelesen sind, jetzt in Urlaub und so weiter und das hört irgendeiner, das ist ja heutzutage alles mit 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 Google und was weiß ich und, und Handy findet ja schnell raus, wo die Wohnungen, wo die Buden sind und dann wird auf, ausgeräumt. Ne? das ist einfach so. Und und das das merken die Leute eben gar nicht so alles. solche so Kleinigkeiten ja, denke, ja, von das, ihrem Verhalten, das merken die einfach gar nicht.
4: Ich denke ja, dass das Verhalten, also das Bezahlen, wenn es jetzt um digitalen Euro oder um, um Möglichkeiten äh, von, von Nicht-Bargeld, das ist ja auch eine Generationenfrage inzwischen, also wir Älteren in Anführungszeichen sind noch, äh, stehen noch, also ich, ich stehe sehr auf Bargeld, ich habe gerne Bargeld bei mir, ich habe aber auch eine Kreditkarte, aber auch eine EC-Karte, habe also mhm. auch kein Problem damit zu zahlen, aber inzwischen kommt jetzt auch, Generation heran, die mit Bargeld gar nicht mehr so viel anfangen kann, weil sie eben alles digital macht. Das heißt,
3: mit Handy alles, ja, ja.
4: eben mit Handy und, 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 und was für Möglichkeiten es alles gibt. Die haben dann auch viel weniger Berührungspunkte, um mit äh, digitaler Zahlung, ob das ein digitaler Euro oder, oder sonstige Systeme sind, äh, damit äh, ihre, ihre Ausgaben äh, zu begleiten. Ähm, das Problem, was, was ich aber sehe, ist äh, eben nicht nur die, die, die Frage der Kontrolle, sondern ähm, ich habe auch ganz gern für mich selbst eine Kontrolle über meinen Ausgabenverhalten. Und das kann ich mit Bargeld sehr häufig äh, besser machen, als wenn ich das eben nur mit EC-Karte oder mit Kreditkarte mache. Wenn ich jetzt 100 Euro Einstecken <lacht> habe, äh, ganz altmodisch und ich sehe was für 150 Euro, sage ich, nö, kann ich nicht bezahlen, ich habe noch 100 Einstecken, jetzt mal ganz altmodisch gedacht. Und 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 viele verlieren aber dann auch das Gefühl für, für, für Ausgaben, für Ausgabenverhalten. Da ist auch eine gewisse Gefahr dabei, dass man ähm sich verschuldet, weil man weil man einfach auch die, den, den Überblick verliert, weil man sich auch nicht mehr um, um um tatsächliches Guthaben kümmert, weil irgendwie ist ja immer Geld verfügbar. Dann eben halt negativ, dann überziehst du den, äh, dein, dein Konto, dann zahlst du halt Zinsen, aber das kümmern viele gar nicht mehr. Und das ist so ein Problem, da fehlt so ein Fingerspitzengefühl, dass man einfach auch mal ein Gefühl dafür bekommt, ich muss auch was dafür tun, um Geld zu verdienen und entsprechend muss ich mich auch verhalten um mit meinem Geld hauszuhalten. Und,
3: und das geht vielen verloren. Das ist so eine ja, Gefahr, die ich so ein bisschen dabei habe. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn, mit dem digitalen Euro ist es ja auch so, wenn man jetzt mal an die an die Freunde der Kriminalität denken. Ne? Es ist ja tatsächlich so, äh, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 50 Euro oder 100 Euro im Portemonnaie habe, und da kommen ja jetzt, äh, sagen wir mal, acht äh, Goldstücke auf dich zu, ne dann dann, dann sagst du, okay, ne, wenn ihr, oder sagen wir mal zehn, ne, dann sagst du, okay, wenn ihr zu acht wärt, dann würde ich mich ja wehren, aber so bei zehn, dann hier hast du den, den alten, das alte Portemonnaie und aus die Maus. Mit so einem Euro kannst du natürlich auch äh, vielleicht dann, weil du damit auch bezahlen kannst, ja, äh, vielleicht dann auch doch mit Gewalt da irgendwo einen nötigen, dass er mit diesem Euro dann eben, ich sag mal, den einen oder anderen Euro dann auch ausgibt dann, ne? So, in der Art mache ich das jetzt. Das ist ja auch so eine, so eine Geschichte, ne. Das macht auch nichts. Das ist ja, wie bei den teuren Handys auch. Also manche Kollegen, die haben jetzt ja. Handys für 1500 Euro in, in, einer, in der einer Tasche, wo ich dann auch immer sage, und ich meine, wir trinken auch das eine oder andere Bier, dann lässt der eine oder andere sein Handy da auch mal liegen, ne. Ich sag zum Beispiel da zum Kollegen letztens auch, ich sag immer, da ist da erstmal dein ganzes Bezahlsystem drauf, da ist deine ganze Lebensgeschichte, die ganzen da ist ja alles drauf auf dem Handy, der, der ganze Lebensweg, äh, seit, seitdem er das Handy hat, ne. Und da sage ich auch, ich nehme jetzt zum Beispiel immer ein zweites Handy mit einfach, wo nur Telefon oder Taxi anrufen kann und fertig. Weil einfach, ich sage mir, ich habe ja auch so ein Handy hier und gerade auch beruflich ist ja heutzutage auch, für jeden Scheiß muss ich ja mittlerweile autorisieren und so weiter. Ich habe hier Milliarden äh, Passwörter drauf auf meinem Handy, äh, das nehme ich nie mehr mit, weil wenn mir das einer klaut, dann bin ich äh, aufgeschmissen. Ja, gut, und dann ist auch so Sachen, dieser Umgang mit diesen, mit diesen, mit diesen Handys einfach, der ist bei der, bei der Jugend, ist er tatsächlich schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr unkontrolliert und sehr lax irgendwo. Die gehen da so mit mhm. um, einfach sagen, zu, schmeißen sie auf den Tisch da und dann gehen sie aufs Klo, das Ende liegt da, keiner guckt und alles. Also das ist schon, also da wird so manch einer dann, wenn, wenn es dann der, der digitale Euro sein wird, äh, da wird auch so manch einer,
0: äh, sich nochmal umgucken da, ne? Der digitale Euro ist in erster Linie dazu da, die internationalen Geldgeschäfte kontrollieren zu können, weil jetzt die Satiation ja die ist, du könntest jetzt äh, Geld bei einer ausländischen Bank sozusagen umtauschen, dann ist es nicht mehr nachvollziehbar. Das geht bei den jetzigen Kryptowährungen auch teilweise, dass man sozusagen Kryptowährungen oder Bitcoins waschen kann. Ähm, und... Ähm, dann sind die sozusagen anonymisiert, weil man nicht mehr nachvollziehen kann, wo sie ursprünglich mal hergekommen sind. Die werden dann so rundum getauscht und das wird man dann und das will man halt durch den digitalen Euro, äh, in dem der eben nicht irgendwie anonymisiert werden kann, verhindern. Aber das ist halt einfach nur eine blödsinnige Idee der Politik, weil die Kriminellen natürlich nicht sagen werden, oh äh, toll, digitale Euro, jetzt machen wir nur noch in dem digitalen Euro. Also da halt. Das, ähm, das haben die aber jetzt auch schon gemerkt in der EU, dass sich dafür keiner interessiert. Deshalb ist ja eine gewisse Zurückhaltung eingetreten, das weiter zu frustrieren. Vielleicht kommt ja auch gar nicht, ne? weil wie gesagt die. Ja. Äh, das,
3: ich glaube irgendwo in ich meine in Afrika oder irgendwo haben sie das mal getestet und das gescheitert. Ne? In in wie heißt das? Nebe Egal. Auf jeden Fall. Die haben da irgendwie sowas schon mal probiert, so, eine, so ein genau. Pilotprojekt gehabt. War das nicht in Afrika irgendwo? Äh,
0: das war glaube ich irgendwo in, in der Karibik. Ähm, Panama, glaube ich, irgendwo in der Gegend, ich weiß in ähm, Venezuela kann so es da sein, die hatten das ja, die hatten den Bitcoin schon als äh, äh als offizielle Währung anerkannt und hatten dann auch einen eigenen Digitalwährung rausbekommen und da habe ich jetzt glaube ich vor ein, zwei Wochen gelesen, dass sie die jetzt wieder abgeschafft haben.
3: Mhm. Was Volk das einfach nicht angenommen hat und rebelliert hat und alles. Äh,
0: Doch, es wurde schon angenommen, aber es hat wohl irgendwelche Gründe gehabt. Das wurde leider jetzt in dem Artikel nicht gesagt. Ich habe auch mal einen Fernsehbericht darüber gesehen, äh, dass die dort alle ganz begeistert waren, ähm, aber war halt dann.
3: Infrastruktur kam nicht nach. Das. Das werden wir wohl. Das da aber die Radwege haben gefehlt. Ach, ach so, entweder die Radwege oder die Infrastruktur. Das ist ja bei Deutsch in Deutschland ja auch mit dem ganzen. Wir sind ja mit der Digitalisierung weltweit so im Hintertreffen, das heißt, hier gibt es immer noch Funklöcher, während du in 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 Südafrika in den in den äh, Strohhütten da hast du super Empfang, Internet und, und hier sind ja ja immer noch so diese weißen Löcher. Ich denke auch mal, dass wenn der weltweit eingeführt wird, gibt gibt's ein Land, wo das nicht ist und wir raten, für Deutschland sagen, wir digital total äh, hinterherhinken. Wir werden das gar nicht auf der Reihe kriegen. Da das ist da überhaupt alles. Ein digitaler weißer
4: Fleck das auf der Landkarte. Ja. ja,
3: so ungefähr. Ja, richtig. Ja. Genau. Gut gesagt, ja. ja. Es ist, ist leider so.
4: So, also
0: Artem ja, ja. und Tobi haben jetzt gar nichts großartig sagen dürfen, deshalb fange ich mal an. Atem, du bist jetzt schon am ja, Nächsten dabei. Ja, ich
4: wollte mich sowieso verabschieden, dann mache ich mal Platz in der Leitung. War okay. Schön mit euch, ich bin jetzt aber raus.
0: Gut, alles klar, Michael. Schönen Abend danke sehr. Michael, tschüss, tschüss, tschüss. tschüss, tschüss. Und äh, der Peter, wie ich gerade sehe, der ist auch rausgefallen aus der Leitung inzwischen. So, Atem. Hier, ähm, ja, Tobi. Atem los. Atem und Tobi, genau. Ihr beiden seid ja jetzt neu... Äh, Artem, du, du bist am längsten jetzt in der Warteschleife sozusagen. Äh, deshalb frage ich dich jetzt mal, was dein Thema ist.
8: Ja, also ich wollte einmal über die BPE sprechen, da bin ich auch Mitglied. Und ähm, der Kern ist ja zurückgetreten und dieser Claudia Diwali, oder wie die heißt. Ähm, Diwali? Äh, genau. Ähm, und äh, was mich halt fertig äh, macht, ich weiß nicht, ob du da mehr weißt oder sagen kannst. Ähm, sie hat angeblich ein vierseitiges Kündigungsschreiben aufgesetzt. Und das ist ja äh, schon eine Ansage. Und ähm, da wollte ich jetzt mal erstmal über die BPE reden, wie das jetzt weitergehen soll.
0: Ja, äh, erklär doch vielleicht erstmal gut du den den Hörern, was da vorgefallen ist. Also ja, es gab ja bitte.
8: Ich weiß jetzt nicht, was man jetzt da, oder wie ich das jetzt zusammenfassen soll. Aber ähm, es gibt ja dieses Führungsproblem, sag ich mal. Und ähm, der Kian hat ja äh, äh, am Donnerstag einen Livestream gehabt. Äh, wo er darüber gesprochen hat und ähm, er ist leider auch nicht richtig drauf eingegangen und ähm, das hat alles sehr dubios für mich. Mhm. Also und, es geht um die,
0: die Bürgerbewegung Pax Europa also, ähm, mit äh, von Michael Stürzenberger und und äh, dem Kian ähm, wie heißt der jetzt mit dem Nachnamen wieder?
8: Kermaschai oder so. Genau, genau.
0: Und ähm, was ist da jetzt genau vorgefallen? Äh, fangen wir du vielleicht an, das mal kurz zu erklären, was, was du weißt und was, was, da, was da los ist.
8: Ja, also äh, der Golkin hat ja schon äh, zwar viel Scheiße erlaubt. Der Herr Golkin, war, ne? das war
0: der, der da äh, gestört, gestört hat. Genau, ja. Ja.
8: Und, ähm, aber ein paar Sachen waren interessant. Zum Beispiel, dass äh, der Örfan gut abgezockt hat mit diesen komischen Wochen. Äh, äh, ja, die, die Videos, vor er einfach mainstream Nachrichten vorgelesen hat und da 500 Euro abkassiert hat von der BP, was ja unlogisch ist. Und ähm, er hat aber auch erzählt, dass der äh, Stützenberger sich äh, ähm, komisch aufführen würde und Sachen gerne unter den Tisch kehren würde. Und ähm, weißt, das ist halt so verdächtiges Verhalten für mich, weil ähm, ich weiß nicht, ob man das äh, direkt als Betrug bezeichnen kann, aber das ist schon äh, richtiges Lügen alles. Und ähm, ja, man wollte ja auch dieses Jahr, äh, was man auch erzählen kann, äh, dieses Jahr wollte man noch und äh, letztes Jahr, besser gesagt, wollte man noch November eigentlich ein äh, Mitgliedstreffen veranstalten. Das hat man auch nicht gemacht. Und das hat man auch mit Golding begründet, obwohl ja damals ja eigentlich schon feststand, dass er nichts mehr zu melden hatte. Und ähm, es muss halt, äh, gibt halt größere Probleme und ähm, die müssen auf jeden Fall gelöst werden, sage ich mal.
0: Mhm, mh, mh. Und, und was ist jetzt genau passiert? Ähm
8: ja, ich weiß noch, äh, falls sagst du mal noch da was dazu, weil ich würde. Ja, ich würde dann erstmal,
0: dass du, dass du erstmal, du erzählst, was du, was du weißt. Ähm.
8: Ja, ich habe halt diese BPI-Briefe bekommen und sowas, also man kriegt ja Newsletter und äh, dort wird ja immer was berichtet und äh, äh, von denen äh, hat man jetzt, da muss ich jetzt nachgucken, ob ich die e immer noch habe, weil ich lösche ja die E-Mails immer. Ähm, aber äh, es läuft halt auf jeden Fall nicht rund, sag ich mal, dort und ähm, man verschweigt halt, sage ich mal, das ist halt ein Problem, äh, irgendwie mit den Sturzmal gibt, sag ich mal, das ist halt äh, das Problem und es wird nicht genau drauf, äh, drauf eingegangen, was genau das Problem ist. Ja, sagst du dann bitte noch was dazu.
0: Aha. Genau, also wie gesagt, vor eineinhalb Wochen hat dieser Kian kerman Cha, Cza, Kerman-Chani ja, Cza, ähm, hat ja äh, in seinem äh, Livestream angekündigt, dass er als BPE-Vorstand zurücktritt und hat da ja verschiedene Äußerungen getätigt, äh, was da wohl angeblich vorgefallen sind äh, sein soll. Das war sehr äh, sehr, sehr, sehr unpräzise, sag ich jetzt mal, und sehr sehr, sehr uh, voluminös. Uh. Und ähm, im gestrigen Livestream hat er das noch mal so ähnlich gemacht und du bist ja BPE-Mitglied sozusagen, weißt aber nicht, was da genau los ist.
8: genau ja, also ich habe das jetzt äh, auch nur zufällig erfahren, weil äh, ich habe ich habe ja auch Vorschläge gemacht. Ich habe ja auch äh, mit der Miriam und ein paar anderen noch gesprochen, äh, dass man zum Beispiel eine Telegram-Gruppe aufbaut und sowas, weil man erfährt einfach nichts. Mhm. Also BPE ist für mich wirklich ein bisschen so ein Rentnerverein irgendwie. Ähm, ähm, weil man muss ja, äh, wenn man sich anmeldet dort äh, bei der Registrierung, muss man auch seine Adresse angeben und äh, E-Mail und äh, Handynummer reicht anscheinend nicht aus. Und ähm, man erfährt auch nichts. Äh, also was mich zum Beispiel auch stark interessiert, wäre auch die Buchhaltung, für was äh, Geld ausgehen wurde. Ich weiß nicht, äh, wie das ein Vereinsrecht ist. Äh, bei großen Firmen mussten wir das es ja äh, äh, öffentlich machen beim Handelsregister, ne? ähm, nicht beim Handelsregister, beim ähm, es gibt ja diesen Generalanzeige da muss ja die Umsetzung sowas angezeigt werden also eine Bundesanzeige Bundesanzeige, Bundesanzeige. genau ja. und ähm, das verfällt man schon zum Beispiel nicht und ähm, ja es wird immer so schwammig halt formuliert und ich weiß wirklich nicht was jetzt los ist wann die nächsten BPE-Demos stattfinden und äh, mhm, ja m -m. das ist halt das Problem
0: Naja, also es scheint jedenfalls in der BPE momentan leider wieder einen großen Konflikt zu geben ähnlich wie es das äh, Anfang letzten Jahres gegeben hat mit diesem Herrn Golking, der äh, den Herrn Stürzenberger aus der BPI rausschmeißen wollte und äh, das haben ja wahrscheinlich die meisten Hörer so im Groben mitbekommen. Es hat sich dann das letzte Jahr komplett hingezogen, bis dann ein neuer Vorstand gewählt worden ist, unter anderem in dem als auch der Kian äh, Vorstands, äh, im Vorstand sitzt, aber auch äh, diese Claudia Duval, die Vorstandsvorsitzende geworden ist und Jetzt scheint es also wieder äh, einen massiven internen Konflikt zu geben, der zum einen dafür gesorgt hat, dass der Kian Kermanschani ähm, äh, dass der ähm, äh, jetzt auch sein Mandat also sein 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 Mandat als vor im Vorsitz äh, aufgekündigt hat. Das hat er wie gesagt vor zehn Tagen ähm, hat, er, hat er da verschiedene Sachen dazu geäußert. Ich kann da gleich mal was dazu sagen? Ich habe mal da ein paar Notizen nämlich dazu gemacht und jetzt ist eben auch die Bundesvorsitzende ähm, Claudia Duval zurückgetreten und offenbar scheint es da jetzt wieder eine weitere Zerreißprobe in der BPI zu geben. Ich habe heute auch mal mit Michael Stürzenberger länger telefoniert, um mir mal von seiner Seite her anzuhören, was da genau los ist und es scheint also tatsächlich wieder eine gewisse Unruhe da zu sein und auch eine gewisse Zerreißprobe die wahrscheinlich auch dafür sorgen wird, dass die BPE auch jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich noch erstmal geschwächt äh, unterwegs sein wird. Also ähm, was da genau vorgefallen ist, dazu will sich keiner so richtig äußern. Der Kian hat in seinem Stream letzte Woche gesagt, es gäbe schwerwiegende Differenzen äh, zwischen ihm und dem Michael Stürzenberger. Es gäbe schwer schwerwiegende äh, Gründe, weshalb er jetzt sozusagen das Amt im Vorstand äh, niedergelegt hat. Es gäbe ein Zerwürfnis, hat er gesagt. Ähm, er ist aus der BPI ausgetreten und er will auch keine Werbung mehr für die BPI machen und auch keine Empfehlung aussprechen. Ähm, er
8: so, ja, bitte? Ja, und wenn ich kurz noch einmal, genau, gerade wo du sagst, ich weiß, das hast du bestimmt aufgeschrieben. Er, ähm, die IWO ist ja ähm, praktisch. Ähm, auch Aktivisten, die immer die BPE-Demos begleitet haben. Ne? Und, genau. äh, und ich weiß nicht, ob er äh, dafür verantwortlich ist, aber die werden in Zukunft auch nicht immer die BPE-Demos abwählen. Und das äh, fand ich auch
0: komisch, wie, wie das passieren konnte. Ne? Genau, also die EWO, die kennt ihr vielleicht, den, den YouTube-Kanal EWO Live, der immer die Stürzenberger Veranstaltungen, die Kundgebungen äh, übertragen hat, die letzten, keine Ahnung, wahrscheinlich fünf, sechs Jahre, ähm, die wollen jetzt auch nicht mehr die äh, Kundgebung vom Herrn Stürzenberger übertragen, weil zum einen natürlich äh, die Claudia Duval auch mehr, mehr oder weniger zu IWO dazugehört und es da eben auch einen gewissen äh, eine Verkrachung gibt. Ich muss nochmal kurz vielleicht, was der, was der Kieran auch noch gesagt hat, äh, er meint, es wären zwar aufrichtige Mitglieder bei der BPE, äh, aber er möchte jetzt eigene Kundgebungen in Deutschland machen, hat er gesagt, da vor zehn Tagen... Ähm, fällt aber den fällt aber letztendlich äh, mit seinen Aussagen natürlich dem Herrn Stürzenberger und der BPE in den Rücken. Äh, in diese Atmosphäre will er jedenfalls, die dort herrscht, jetzt bei der BPI hat er gesagt, vor zehn Tagen will er nicht mehr arbeiten und eben, dass auch äh, die EWO, ähm, dass er ganz eng war mit der EWO und mit der Claudia äh, und ähm, jetzt kam dann gestern noch die Information, dass er gesagt hat, eben, dass EWO auch nicht mehr den Livestream machen will für die Stürzenberger Veranstaltungen und ähm, dass eben auch äh, die Claudia Diwal als Vorstandsvorsitzende ähm, äh, zurücktritt. Und das ist auch tatsächlich so. Und äh, ja, und damit sind natürlich zwei wichtige Leute ausgeschieden, plus das äh, EWO-Journalistenteam, was ja immer gesagt hat, sie sind eigentlich unabhängig, das könnt ihr dann trotzdem eigentlich noch streamen wenn unabhängig sind, aber wollen sie halt nicht mehr, dass es da ein Zerwürfnis gibt. Und ähm, ich sitze ja eigentlich so zwischen den, äh, zwischen den Stühlen, weil ich bin ja, äh, habe ja gute Kontakte äh, zu den EWO-Leuten ähm, und aber auch sehr gute Kontakte zum Stürzenberger und äh, habe mir also jetzt mal alle Seiten äh, angehört in den letzten äh, in dieser Woche und muss sagen, dass es also sehr weit vorangeschritten ist und ähm, es tatsächlich da, glaube ich, auch kein Zusammenkommen mehr gibt, das ist eigentlich ausgeschlossen. Und wie du schon gesagt hast, Artem, ähm, haben Kian als auch die Bundesvorsitzende Claudia äh, wohl einen längeren Brief verfasst, der bisher nicht öffentlich ist, äh, wo sie begründet haben, warum sie austreten. Und äh, ich habe natürlich gefragt nach diesen Briefen, also den Kian jetzt nicht, weil mit dem habe ich jetzt keinen direkten Kontakt, ähm, aber habe die Briefe nicht lesen können bis jetzt ähm, und habe aber heute mit Michael Stürzenberger telefoniert. Und äh, der hat mir dann seine äh, Sicht der Dinge äh, erzählt, die wir jetzt auch mal kurz anreißen. Er hat auch angekündigt, dass er heute eine Stellungnahme veröffentlichen will, um der, um da irgendwie Klarheit reinzubringen. Äh, es hieß erst, es kommt ein Video. Äh, jetzt kam kein Video. Vor der Sendung habe ich noch die Information bekommen, dass es auf der Webseite von der Bürgerbewegung Pax Europa eine Stellungnahme gibt, die ist jetzt auch in den letzten in der letzten Stunde erschienen. Ich habe mir die gerade, wo die anderen Kollegen hier noch diskutiert haben, mal durchgelesen. Muss aber sagen, dass das wirklich eine ganz ganz schwache äh, Stellungnahme ist, denn in dieser in diesem etwa eine DIN A4 Seite langen Text sind nur ganz wenige Sätze drin, die sich ähm, mit der mit der aktuellen Situation jetzt beschäftigen. Und das ist, denke ich, eine nicht ausreichende Information äh, an die Mitglieder. Ähm, ich muss mal schnell schauen, was da die... Inter also was findet man auf der Bürgerbewegung Pax Europa Seite, also paxeuropa-bpe.de. Äh, der erste und zweite Absatz, ich muss mal schnell schauen, da war nichts Interessantes äh, drin gestanden, ähm, und jetzt geht's also, es geht im zweiten Absatz darum, dass man eben ähm, sich gemäßigter äußern möchte. Ähm, ich komme auch gleich noch dazu, was da der Hintergrund ist, und da schreibt also wahrscheinlich der Herr Stürzenberger, trotz Verschärfung dieses Problems halten wir Kurs, schreibt er da, und werden bei unseren sachlichen, bei unserer sachlichen Kritik und unserer Argumentationslinie bleiben. Aussagen, die sich pauschal gegen Moslems im Allgemeinen richten, lehnen wir konsequent ab. Für Mitglieder, die äh, die das anders sehen und eine härtere Gangart wünschen, damit bezieht er sich anscheinend auf den Kian, äh, ist eine Trennung unausweichlich. Das oh, ist eine, eine harte Formulierung, ja, das, dass nun zwei Mitglieder den Vorstand verlassen haben, das ist der Kian und das ist die Claudia, ist bedauerlich, gerade auch, weil sich beide aufopferungsvoll und mit vollem Herzen für unseren Verein eingesetzt haben. Ähm, aber es darf nicht sein, dass der Verein jetzt eben nicht mehr, der muss ja auf Kurs bleiben, so in etwa steht es jetzt da. Und dann kommt noch ein weiterer Satz weiter unten, ich muss mal schauen, ob ich den jetzt finde dass die Flyer aktualisiert werden. Naja gut, also es steht da jetzt wirklich nichts Interessantes drin. Der Stürzenberger hat mir dann noch ähm, erzählt, dass äh, es wohl mit dem Kian Schwierigkeiten gegeben hat. Ob das stimmt, äh, kann ich jetzt nicht genau beurteilen. Aber vielleicht hat es ja der eine oder andere von euch mitbekommen, dass der Kian kurz vor Weihnachten einen Stream angekündigt hat, dann aber abgebrochen hat weil Moslems vor seiner Haustür aufgetaucht sind. Wir haben es schon mal kurz hier in der Sendung thematisiert äh, vor einigen Wochen. Ähm, da hat er in einem Stream äh, eine Stunde lang erzählt, dass eben äh, ein Moslem oder mehrere Moslems, hat er, glaube ich, gesagt im Stream, vor seiner Tür in London, der wohnt ja in London, aufgetaucht sind ähm, und dort laut rumgeschrien hätten. Und er musste dann die Tür zuschmeißen, die Polizei rufen und er würde jetzt unter Polizeischutz stehen und jetzt habe ich aber, ähm, ich gehe nochmal ins Detail gleich ein, das könnte also der Auslöser der ganzen Sache gewesen sein. Jetzt habe ich allerdings heute auch ein Video gesehen von dieser Aktion, die da in London gelaufen ist. Ähm, und erkläre auch gleich nochmal die Hintergründe, soweit ich sie jetzt weiß, ähm, ja. die das aber ganz anders darstellen. Gar nicht so wie der Kian das da seinen Zuschauern im Stream erzählt hat. Der hat ja so gesagt, das wäre so fast wie ein Angriff gewesen. Und er konnte gerade noch die Tür zuknallen und die Polizei rufen. Und ähm, in dem Video ist es aber ganz anders zu sehen. Jetzt erzähle ich erstmal aus dem Gedächtnis heraus. Der Stream ist auf dem Kanal von dem Kima Kian Kermanchai auch noch abrufbar. Ich glaube, das war so um den 15.12. rum. Da könnt ihr euch das also nochmal anschauen, wenn ihr das äh, möchtet. Er hat es jedenfalls so geschildert, dass ähm, ähm, es an der Tür geklingelt hat. Ähm, jemand hätte sich als Pizzadienst ausgegeben und sein so einer von seinen Söhnen hat die Tür aufgemacht und dann sei es zu einer lautstarken Diskussion gekommen. Er wäre dann auch zur Tür gekommen, hätte dann erkannt, dass es das aggressive Moslems sind, die ihn beschuldigen, eben äh, gegen Muslime zu hetzen. Und er hat dann ähm, die Tür gerade noch so zudrücken können und den Angriff abwehren. Und hat dann die Polizei gerufen, der würde jetzt unter Polizeischutz stehen und äh, die Polizei wird ermitteln. Und der Hintergrund wäre wohl der, dass er sich mit einigen TikTok-Moslems äh, gestritten und angelegt hat und die jetzt sozusagen aus Deutschland heraus ihm wohl so eine Art äh, Kommando geschickt hätten, um ihm sozusagen Angst zu machen und ähm, er hat dann in dem Stream auch noch gesagt, er wird eventuell äh, nach Deutschland, äh, oder hat gesagt, er will nach Deutschland umziehen, er ist, fühlt sich jetzt da in, 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 in London nicht mehr sicher, da wissen wir ja, dass da ja auch sehr viele radikale Moslems unterwegs sind, das kann man soweit schon nachvollziehen, aber es kam mir ja dann schon ein bisschen übertrieben vor, auch diese Aussage, dass da jetzt gleich die Polizei äh, eine, äh, mit Security vor der Tür rund um die Uhr steht, kam mir ein bisschen komisch vor, und auch, dass sofort äh, in, nach Deutschland gezogen werden soll. Äh, und er hat auch noch angekündigt, er will also zwei TikToker in Deutschland verklagen, wo wir ja auch wissen, da wird äh, außer Kosten und Späßen, wird da nichts mehr rauskommen. Ähm, dann hat er sich aber wieder beruhigt, hat dann eine Woche oder ein paar Tage später sogar schon wieder von zu Hause aus gestreamt. Und ähm, so war das Ganze. Und ich hatte damals in der Sendung ja schon gesagt, dass ich das sehr komisch fand, weil der Angriff war am Tag davor. Er hat aber in dem Stream, war er noch sehr aufgebracht und sehr aggressiv. Er hat dann erzählt, dass er, ähm, könnte er selber nachhören, ähm, jetzt aus dem Gedächtnis, dass er sich eine Waffe besorgen wird und wenn der Nächste an seiner Haustür klingelt, wird er erst schießen und dann schauen, was derjenige wollte, der geklingelt hat. Ich und ähm, war, ne? Das fand ich dann schon ein bisschen sehr aggressiv und das ist natürlich letztendlich auch äh, äh, eine sehr seltsame Ankündigung. Ja. ja? Und ähm, so war das Ganze dann. Ne? Und ich hatte dann schon als ich jetzt gehört habe, dass da Krieselt bei der BPE schon kurz den Gedanken hat, es damit irgendwie was zu tun. Äh, anscheinend aber nicht. Aber jetzt muss ich zumindest erstmal eines sagen. Ich habe dann jetzt heute ein Video gesehen. Da ist zwar nicht viel drauf zu erkennen, aber es ist tatsächlich dieser ähm, dieser Vorgang, von dem der Kian gesprochen hat. Und der stellt sich in dem Video. Den hat also dieser Moslems, hat es selber aufgenommen und ins Internet gestellt und spricht da kurz in Englisch, äh, gibt auch eine deutsche Übersetzung dazu. Vielleicht werde ich die mal morgen bei uns auf dem Telegram-Kanal äh, reinstellen, auf unserem Telegram-Kanal, dann kann sich das jeder mal selber anschauen. Aber es stellt sich da so also ganz anders dar. Also der der dieser englisch sprechende Moslem hat also an der Haustür geklingelt, hat sich nicht als Pizzadienst ausgegeben, sondern er hat äh, äh, den Sohn gefragt, ob er der Sohn ist von dem Kian und ob der Kian da ist. Und der Kian ist dann auch gekommen. Es wurde auch nicht geschrien. Und äh, auch vom Kian aus nicht geschrien. Sondern der Kian hat dann einfach nur gesagt, dass er wieder verschwinden soll. Und dann hat ist die Tür zugemacht worden. Und dann hat der, äh, der, der Moslem, der da also äh, den Hausbesuch abgestattet hat, was natürlich ein wenig ekelhaft ist, ähm, hat dann halt noch gesagt, dass er jetzt von sich aus, also der, der wird die Polizei einschalten. Und der Grund soll wohl der sein, dass der Kian einen deutschen TikToker, äh, äh, dass er da behauptet hat, dass die Kinder von diesem muslimischen TikToker, dass das Terroristen sind. Und äh, das hat sich wollte sich wohl der deutsche TikToker nicht gefallen lassen. Und die Vermutung liegt halt nahe, dass der dann irgendeinen Kollegen, der in London wohnt, da vorbeigeschickt hat, um mal diese Nachricht zu überbringen, dass er die, das ist auch in dem Video zu hören, dass die Kinder nicht als Terroristen bezeichnet werden sollen, weil er damit die Kinder, die fremden Kinder in Gefahr bringt. So, also da passen die Geschichten nicht mit dem Video zusammen, was der Kian erzählt hat. Jetzt muss ich aber noch dazu sagen, dass ähm, äh, der Kian auch vorher schon dort bedroht worden ist. Da muss ich ihm jetzt mal, äh, das muss ich auch sagen, das wusste ich nicht. Das hat er ja auch in diesem Stream da um den 15.12. Äh, geze äh, kurz gezeigt in die Kamera, glaube ich. Also ich glaube, da habe ich es auch gesehen. Ich wusste es aber nicht. Äh, er wurde ja dort schon von... Äh, Schon, haben schon Moslems ihm nachgestellt, die haben anscheinend seine Adresse daraus gefunden und haben in der Nachbarschaft also Flyer verteilt, wo sein Gesicht drauf zu sehen ist, wo in englischer Sprache so in etwa äh, aus dem Gedächtnis heraus, sage ich das jetzt mal so drauf stand, ähm, Achtung, liebe Nachbarschaft, hier wohnt ein, ein, äh, ein, ein jemand, der gegen äh, Ausländer hetzt, der gegen Muslime hetzt und äh, äh, sowas in der Art, um die Nachbarschaft sozusagen gegen den Kian aufzubringen. So und der Herr Sturzenberger hat mir nun erzählt, dass der Kian eben auf Twitter angeblich sehr aggressiv unterwegs gewesen sein soll und dort auch Dinge gesagt hat, ähm, die er dort veröffentlicht hat, die einfach untragbar sind und Kian wollte, ähm, dass ich die Be wurde dann bedroht anscheinend wieder. Also TikTok, Twitter ist schon ein gefährliches äh, Gebiet sozusagen. Der Kian wurde dann also ähm, äh, wieder bedroht und wollte, dass sich die Bin, dass sich die Bürgerbewegung Pax Europa hinter ihn stellt. Aber die BPE und der Stürzenberger wollten das nicht, weil die Aussagen, die er getätigt hat gegen den Islam, die waren halt zu hart. Er soll auch irgendwie ein Foto von einer Koranverbrennung äh, gepostet haben und eben ähm, sich in einer Weise geäußert haben über den Islam, ähm, die der Stürzenberger bzw. die Bürgerbewegung Pax Europa, ja auch dem Herrn Stürzenberger und den anderen Vorstandsmitgliedern und den Mitgliedern wie dir, Atem besteht, ähm, nicht äh, nicht gewollt sind. Der Stürzenberger hat mir noch gesagt, weil ja auch die Gefahr besteht, dass eventuell ähm, bei solchen Äußerungen, der Kirn soll unter anderem auch von Deportationen gesprochen haben. Das ist jetzt eigentlich für mich jetzt kein äh, schwieriges Wort, aber in der jetzigen Situation. Wir wissen, wie die Hetze gegen die AfD momentan läuft, wegen diesem einen Wörtchen. Ähm, und ähm, was er da genau gesagt hat, weiß ich auch nicht, muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht das ganze Twitter durchgeforstet, was der Kian da gesagt hat. Und ich weiß nur, er hat mal auch etwas gepostet, was ein Moslem aufgegriffen hat und äh, in einem, glaube ich, YouTube-Video. Und das hat aber dann der Kian schon wieder gelöscht bei Twitter. Also er ist da anscheinend sehr auch aggressiv unterwegs, so habe ich es mir jetzt erzählen lassen und so habe auch irgendwann einen Eindruck von den Sachen, die ich selber gesehen habe und Fakt ist halt, dass ähm, äh, der Stürzenberger eben nicht wollte, dass jetzt hier so, eine, so, ein, so ein aggressives äh, Verhalten gegenüber den Moslems äh, an den Tag gelegt wird, weil er ja auch Bedenken hat, dass der Verein eventuell ähm, durch ein Verbotsverfahren verboten werden könnte. Ähm, und ähm, Kirn so hatte man es noch dem Stürzenberger gesagt. Kian war deswegen eben sehr enttäuscht und auch andere, wahrscheinlich eben auch diese äh, Claudia. Ähm, und äh, das war der Grund, weshalb die sich dann zerstritten haben. Das geht also schon anscheinend mehrere Wochen und jetzt getrennt haben. Und der Kian, der will sich aber ganz offensichtlich an den Herrn Stürzenberger rächen, denn er hat jetzt schon mehrfach ähm, sich sehr negativ gegen den Stürzenberger geäußert und auch gegenüber der BPE und ähm, der Sturzberger hat also den Eindruck, dass sich der Kian rächen möchte. Außerdem gibt es zwischen dem Kian und dem Irrfahren auch eine massive äh, Differenz. Die sind sich also beide nicht grün. Die wollen auch nicht mehr, oder zumindest der Kian möchte, nicht mehr auf Veranstaltungen auftreten, wo auch der, ähm, der Irrfahren ist. Da sind jetzt dann noch ein paar Worte gefallen, die ich jetzt nicht hier aussprechen möchte, ähm, wo ich auch schon sage, das ähm, sagt man auch im Scherz nicht. Und, ähm, und diese, diese, diese Konflikte zwischen Irfan und äh, Kian, die las, haben sie nicht ausräumen lassen. Und die Konflikte jetzt eben zwischen Kian, Stürzenberger, dem restlichen Vorstand und äh, EWO und der Claudia äh, als Vorstandsvorsitzende konnte es sich auch nicht ausräumen lassen. So. Und natürlich habe ich auch noch andere Dinge aus dem Flurfunk gehört, die ich jetzt nicht erzählen kann. Ähm, aber die eben auch noch darauf hindeuten, dass es noch andere Dinge gibt, Dinge, die vielleicht mit Finanzen zusammenhängen. Ähm, und ich denke mal, ähm, dass da in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch äh, Klarheit geschaffen werden muss. Ich muss gestehen, dass jetzt dieses Statement auf der Homepage von der Bürgerbewegung Pax Europa, dass das eigentlich jetzt nicht das ist, was ich erwartet habe, ja. weil warum die beiden jetzt äh, den Verein verlassen haben, dazu steht ja jetzt hier nichts drin, außer dass äh, die halt eine härtere Gangart sich gewünscht hätten, was auch immer darunter zu verstehen ist und dass man dich deshalb trennen musste. Also das äh, ist sicherlich wahrscheinlich jetzt, ich meine, du kannst es dir danach einmal durchlesen, selber Atem, wahrscheinlich nichts, was dich als äh, Mitglied äh, der Bürgerbewegung Pax Europa befriedigt. Und informiert, ja. aber ich vermute mal, dass der Kian da noch nachschießen wird. Ähm, und ich habe schon den Eindruck, dass er den Stürzenberger schädigen möchte. Ich will noch zwei Sachen, dann bin ich auch gleich fertig. Ich glaube, ich, habe ich alles erzählt. Der Stürzenberger war dann auch im Stream vom Stürz vom, vom Kian letzte Woche drin und hat doch irgendwas geschrieben nach dem Motto... Äh, kein Problem und trotzdem alles Gute etc. und ist dann aber sofort gesperrt worden. <lacht> ja, was natürlich äh, auch ein bisschen seltsam ist. Äh, und gestern war dann nochmal die Bundesschatzmeisterin ähm, Stefanie Kizina, die, wie ihr wisst ja auch, äh, schon vorher in diesen Finanzskandal ziemlich tief mit drin verwickelt war, ähm, was man auch hätte besser aufklären können. Und die hat gestern dann in dem Stream unwissend wahrscheinlich, äh, ein Hinweis gepostet auf eine Mahnwache in Köln im, im März. Und da habe ich gedacht, ui, da habe ich zufällig zugeschaut. Und da, da bin ich mal gespannt, das wird bestimmt auch gleich gelöscht. habe gleich einen Screenshot gemacht. ja. Äh, und tatsächlich dann so zehn Sekunden später war die Nachricht plötzlich verschwunden und dann war die wahrscheinlich gelöscht oder auch gesperrt. Also es gibt da vom Kirn auf alle Fälle eine klare Attacke gegen die BPI und den Stürzenberger. Aber eben auch andere sind unzufrieden, wie die Leute von EWO oder die Bundesvorsitzende Claudia Deval, ähm die ja allerdings momentan in, äh, in der Reha ist, mit der ich nicht gesprochen habe, aber ich habe aus verschiedensten Quellen, anderen Quellen auch noch was gehört, will aber jetzt da jetzt nicht äh, die Sachen in die Welt blasen, weil die müssen irgendwie ausgeräumt werden und wahrscheinlich eben äh, muss manches davon nicht an die Öffentlichkeit, wird aber an die Öffentlichkeit vielleicht geraten. Ich bin ein bisschen traurig über die ganze Situation, weil ich ja zum einen, ähm, wie ihr wisst, EWO auch lange Zeit unterstützt habe, werde ich auch weiter tun. Ich werde auch den Stürzenberger weiter unterstützen. Im Kern habe ich jetzt selber nicht so viel nicht, nichts zu tun eigentlich. Ähm, aber ich, es ist natürlich traurig, weil jetzt wieder ja diese Aufklärung und die Arbeit ist in gewisser Weise äh, sabotiert ist, das falsche Wort vielleicht, aber gestört ist ja und wahrscheinlich halt ähm, das wieder dazu führen wird, dass man sich jetzt um Probleme kümmern muss, die eigentlich nicht unbedingt sein müssten. Aber das Zerwürfnis ist auf alle Fälle sehr, sehr deutlich. Das ist mein Eindruck. Da lässt sich nichts mehr reparieren und geht auch sehr ins Persönliche beziehungsweise ist also schon massiv. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles erzählt, was ich weiß. Seid ihr noch da?
8: Ja. Ja. Was, was würdest du denn eigentlich vorschlagen, dass man dann am besten Fall ein Mitgliedstreffen macht, wo man das alles aufschlüsselt, weil das war schon ähm, die der Öffnung und der Kern haben wir früher mal gestreamt, ne? Und dann hieß es auch aus Gründen, da wollten wir auch einen Stream machen, ähm, um das aufzulösen, das ist dann auch nicht passiert und dann hat Kern alle blockiert und sowas. Und ähm, ich weiß nicht, ob äh, Kern das alle äh, die Moderation auch macht oder ob er auch entsprechend Leute hat. Ähm, aber da sitzt, äh, ist der Zeigefinger besonders locker, weil es haben sich schon so viele Leute äh, auf Telegram oder auf Twitter bestärkt, dass die auf YouTube oder auf eine andere Plattform gesperrt worden sind. Und mhm. da hieß es einfach, da, ähm, ja, das äh, das ist mein Motting, das weiß ich nicht oder sowas. Und ich bin ziemlich sicher, äh, wenn die Leute normal sind, äh, dann werden die nicht einfach gesperrt. Also naja,
0: weiß, als sich der Kian und der Irfan zerstritten haben, das ist ja jetzt schon etwas länger her, äh, haben die beide ja auch nicht genau gesagt, was da vorgefallen ist, ja. Ich weiß es auch nicht, es muss aber auch jedenfalls massiv gewesen sein, sonst wären die sich nicht so spinnefeind. Ähm, und haben aber eigentlich die, ihre Fans beide nicht aufgeklärt, ja. Und ich weiß ja, dass dann eine Menge Leute gefragt haben in dem einen Stream, Irfan, warum magst du den Kian nicht mehr? Und umgekehrt, Kian, warum magst du den Irfan nicht mehr? dass diese Fragen nicht beantwortet worden sind und dass dann auch manche Leute, die halt öfters mal gefragt haben, weil sie es wissen wollten, weil sie ja vielleicht Fan von beiden sind und einfach wissen wollen, was ist da los mit meinen beiden Idolen sozusagen, dass sie dann gesperrt worden sind und dann durch dann die Dummen sind. Es wird wahrscheinlich jetzt auch so laufen, dass einige sagen, ja, ich verlasse jetzt die Seite vom Stürzenberger und ich gehe zum Kian, weil ich habe den Eindruck, der ist der bessere Mann. Um, umgekehrt werden wahrscheinlich auch einige kian fans sagen, also ich finde es jetzt nicht in Ordnung, sondern ich bleibe weiter auf der Stürzenberger Seite. Das heißt, es wird natürlich da wahrscheinlich einen kleinen Schwund geben, von Leut äh, eine Art kleine Trennung geben. Es wird nicht so sein, dass jetzt die BPE in der Mitte geteilt wird wahrscheinlich. Also äh, der, der Stürzenberger hat, denke ich, schon deutlich mehr Gewicht. Ähm, aber es ist natürlich äh, wieder eine weitere Beschädigung des Vereins. Und wenn äh, es wieder Kundgebungen gibt, dann wird die EWO nicht mehr dort streamen, was natürlich auch schlecht ist, weil viele von euch, wenn sie Veranstaltungen gesehen haben, ihr seid ja nicht hingegangen, weil ihr lieber auf dem Sofa wart mit euren Chips ähm, und dort das Ganze beobachtet habt, aber dann wird es eben auch keinen Livestream mehr geben oder jedenfalls nicht mehr bei EWO, was ich auch sehr, sehr schade finde, ähm, aber es hat sich halt wohl so entwickelt, aber... Ich, alles andere kann ich leider nicht erzählen jetzt hier öffentlich. Aber ich denke mal, da wird bestimmt noch äh, es muss mehr auf aufgearbeitet werden. Falls der Stürzenberger, der wahrscheinlich jetzt zuhören, es hört diese Stellungnahme jetzt dabei der BPE, das wird die Leute nicht befriedigen ähm, und umgekehrt wird auch wahrscheinlich die andere Seite äh, sagen, das ist äh, uns zu wenig. Und ja, das ist es ist halt so. Ich war ganz überrascht. Ich habe davon nämlich gar nichts mitbekommen. Ich habe das jetzt auch erst äh, so, so leicht mitbekommen und äh, dann war ich ganz überrascht, dass das also schon so krass vorangeschritten ist. Traurig, also weil es ja der Sache insgesamt nicht dienlich ist. Ne?
8: Ja, Das Problem ist halt bei den äh, BCI-Demos, ne? ähm, ich habe das ja auch vorgeschlagen, dass man äh, lieber jemanden an Kamera mal nehmen sollte und wenn eine gute Spiegelreflexkamera das aufnehmen sollte und das sozusagen äh, am nächsten Tag live ausstrahlen sollte, ähm, dass man eine vernünftige Qualität hat, weißt du, weil äh, ich gucke mir die meisten gar nicht an, sondern ich äh, äh, spiele dann im Hintergrund was, weißt du, ich lasse mir das nur als äh, Audio, äh, höre ich mir das an, weißt du, und dann habe ich mal geguckt, wie schlecht die Qualität teilweise ist, obwohl man ja eine in streamt und ähm, das kannst du heutzutage einfach nicht mehr bringen, sag ich mal. Der einzige Streamer, der halbwegs gute Qualität hat, ist ja dieser äh, Elia Tabere, also ET, ne? Iliatia, und, äh, ja. Hm? Ja, und die anderen haben alle so eine scheiß Qualität und äh, Du, du musst schon ein bisschen was in die aus, äh, Ausrüstung investieren, aber äh, ja. das sehen die meisten halt auch nicht ein und so. Ja gut, das habe ich äh,
0: bei EWU auch öfters vorgeschlagen, aber das Problem ist natürlich, äh, es muss irgendwie bezahlt werden. Die ewo leute haben ja den Stream komplett kostenlos gemacht. Die haben also kein Geld dafür bekommen oder sonst was. Die haben alles aus eigener Tasche bezahlt. Dann zu sagen, ja, wir nehmen jetzt mal 4.000 Euro, Objektiv, Kamera, äh, Stabilisator und äh, Mikrofontechnik, alles neu, damit das alles vom Feinsten ist, ähm, ist natürlich eine Investition. Dann war ja letztes Jahr auch unklar, wie es weitergeht. Ja, Da geht man dann auch nicht her und tut was investieren. Zudem ist man froh, wenn die Technik einigermaßen stabil läuft. Ja, Das muss man auch dazu sagen. Es sind ja dann lange Streams, die da laufen. Äh, sieben, acht Stunden. Äh, da hast du dann mit so einer Spiegelreflexkamera ähm, oder eine spiegellose Kamera äh, dann schon Schwierigkeiten. Da brauchst du dann Zusatzakkus, musst die Akkus im Betrieb tauschen können. und so. Also es ist schon... Technisch, ich habe da schon mit dir mal drüber gesprochen, ja. Ähm, aber äh, die, es muss ja auch irgendjemand bezahlen. Und äh, wenn ja, die aber, die nach die Spenden, Spenden aufgerufen worden ist bei IWO, da haben die Le haben nur ganz wenige Leute gespendet, ja, äh, dann äh, muss man sich auch fragen, will man da noch großartig was investieren? Und ähm, äh, äh, es war ja auch so, auch ja, es war, es war halt kein Geld da und die, die BPI selber ist ja auch knapp bei Kasse, ne? Also die Darf ja jetzt an unheimlichen Journalisten jetzt da keine Kameraausrüstung schenken, die BPE. Aber die BPE war ja letztes Jahr auch, weil sie kein Bankkonto hatte, auch gebeutelt. Also, Aber das muss ja das Journalistenteam dann selber bezahlen. Ne?
8: Ja, aber da hätte man ja so einen Spendenaufruf machen können, dass man sagt, für das, das gibt es ja bei den Patrioten überhaupt nicht. Ne? Entweder gibt es halt totale Abzocke wie bei den Querdenker oder... Äh, du, du hast diese Nachrichtenleser, die äh, auch nach Geld fragen und die, die Leute haben dann alle keinen Bock mehr. Und wenn einer wirklich mal kommt und wirklich für einen Zweck genau Geld braucht, wo eigentlich das Wort Spende erfunden ist und nicht äh, Bettlei, sag ich mal, ne? mhm. dann äh, haben die Leute auch keinen Bock mehr. Dann, äh, Weil wenn man das, ich weiß nicht, ob Facebook diese Option noch anbietet, dass man äh, sozusagen live sehen kann, wie viel Geld schon gespendet wurde und sowas, das hat man ja
0: glaube ich abgeschaltet. Ne? Ähm, dass man da Superchat machen kann oder sowas, ja, ja.
8: Nein, 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 nein es, es gab so eine Art ähm, Link, und da ist man auf seine Seite gekommen, dann stand dabei, äh, wie viel Geld man braucht für was, und weißt du, wie praktisch, ähm, wie war diese Petition. Ach so, Zeit, so, so
0: ein äh, Crowdfunding sozusagen. Ja, ja, ja genau. So das sagen. wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, aber man muss auch sagen, der Stürzenberger hat ja in jedem Stream am Ende äh, auch dazu aufgerufen, oder auch am Anfang, äh, dass man auch das EWO-Team finanziell unterstützen sollte, ja, äh, aber das äh, hört der Patriot dann nicht, sobald er äh, irgendwie hört, jetzt kommt der Stürzenberger mit seinem Islam, ist dann nur noch Islam, Islam, Islam. Ähm, und dann wird lieber beim Karsten Jahn was für die Zigaretten gespendet. Aber es ist auch un unheimlich davon, also ähm, man muss ja auch sagen, es ist, muss ja alles live funktionieren. Und wenn man ein bestehendes Equipment hat, das habe ich ja auch vom EWO gehört, dann zu sagen, jetzt tauschen wir das aus äh, und gehen ein Risiko ein, dass es danach eventuellen äh, Schwierigkeiten gibt und es gab ja öfter Schwierigkeiten mit mit Tontechnik und so weiter und so fort, äh, mag sich der eine oder andere dann erinnern, äh, dann ist man froh, wenn so eine Technik sieben, acht Stunden durchhält bei Wind und Wetter. Das hätte man auch tatsächlich, tatsächlich professioneller machen können, hätte ich mir auch gewünscht, ja. Aber die Frage ist halt, was hat es für einen Effekt, ja, der YouTube-Zuschauer, der im Chat drin ist und zuschaut und sich freut, dass da irgendein Muslim ans Twitter tritt und sich dann aufregt, dem ist es völlig egal, ob er das mit einem schönen Bouquet in 16 zu 9 und im Kinoformat sieht oder ob das einfach mit einem publischen, Anführungszeichen, publischen Handy gefilmt ist, ohne große Tiefenschärfe und ja, äh, nur, nur in Full HD und nicht in 8K. Ne?
8: Ja, so übertrieben muss ja nicht sein. Diese 8K-Kameras, kosten sowieso 15.000 oder 20.000 Euro, das ist ja... Ja, gibt es aber auch schon günstigere. Der <lacht> aber ich, ja, gebraucht vielleicht. ich habe mal wirklich nachgeguckt, dass ja diese Filmkameras teilweise, die ja für Netflix äh, verlangt werden. Also es kostet alles auch an Geld, aber die sind halt auch teuer das ist richtig. Ja, mo, ja, und du weißt, dann gibt es halt, äh, ich äh, weiß du ähm, da richte ich auf, dass äh, man zum Beispiel mit der AfD nicht äh, nichts macht. Weißt du, der Stürzenberg wird ja in Bayern jetzt ver von Verfassungsschutz, ne? ja. aber nur in Bayern. Und äh, das ist halt der Grund, warum die AfD nichts macht, obwohl der, äh, bei der AfD ja der Islam auch ein wichtiges Thema ist. Und die, die machen alle nichts darum und diese böse Unvereinbarkeitssystem die die muss wirklich äh, gelöscht werden und ich weiß nicht, du, dass man äh, da auch was macht. Es gab ja, die, äh, was ja auch ansprechen wollte, es gab ja diese ähm, Konferenz der alternativen Medienmacht, glaube ich, hieß das. Ne? Das war auch schon ewig her. Und äh, die, die Leute beschweren sich auch, äh, es gibt ja ein paar gute Aktivisten, die auch rausgehen und was machen, wie Ketzer der Neuzeit und sowas. Ähm, und da verstehe ich nicht, warum man nicht einfach irgendwelche Leute einfach ähm, für normales Guide anstellen lassen kann und äh, dann sozusagen die Medienarbeit für die AfD macht, weißt du?
0: Naja, ähm, also das Problem ist ja auch, dass. Äh Soweit ich weiß, also der IWO-Kanal als auch der Stürzenberger-Kanal ja nicht monetarisiert sind. Die haben ja nicht diese guten Verbindungen, äh, wie das der Carsten Jahn hat, der seit sechs Jahren irgendwie streamt und nie demonetarisiert demonet wird und sich damit äh, seine 10.000, 20.000 Euro im Monat verdient. Ähm, aber die, bei dem, die meisten sind ja demonetarisiert und da, da kommt dann kein Geld rein. Und es ist tatsächlich halt so zu beobachten, es gibt äh, Patrioten, ähm, die sagen, ja, unterstützt mich, da kommt aber nichts und es gibt Patrioten, die sagen, hallo, ich habe eine neue Zigarettenschachtel aufgemacht, bitte spendet. Und dann kommen halt gleich die Superchats für ein paar hundert Euro und die Überweisungen. Ja, ich meine, der Carsten Jan sammelt jetzt auch keine Spenden mehr, weil er jetzt durch die Monetarisierung so viel Geld verdient, dass er den immer braucht. Hat er ja auch klar gesagt, ist ja auch wunderbar. Ne? Aber es wundern sich halt viele in der Szene, dass er der Einzige ist, der nicht demonetarisiert ist. Es gibt noch ein paar andere jetzt, wie zum Beispiel der Vermietertagebuch, oder sowas, ja, ja aber, aber die sind ja jetzt ja, nicht, die haben nicht diesen schlechten Leumund, in Anführungszeichen, wie es, der, wie es der Carsten Jahn hat, aber es ist dann schon verwunderlich, dass er, ähm, aber das, das ist, das kann uns nicht auch egal sein, aber es sind halt so Dinge, die halt diskutiert werden, aber ähm, bleiben wir jetzt nochmal bei der BPE, weil jetzt hast du was dazu gefragt, ich weiß ob der Tobi den das überhaupt kennt, Der hat jetzt gar nichts, und äh, ob die anderen, Heinz und Gino, was dazu sagen wollen oder fragen wollen, also man kann wahrscheinlich sagen, dass die BP jetzt dadurch wieder geschwächt ist ähm, und wahrscheinlich dann dieses Jahr auch nicht wieder in der in, so agieren kann, wie es mal 2022 war. Das wird schwierig werden und ist natürlich traurig. Also mich mir gefällt die Entwicklung natürlich, äh, egal aus welcher Seite man sie betrachtet, leider gar nicht, aber ich kann da auch nichts dran ändern, ja. Also ich will da keiner was fragen dazu.
7: Ja doch, gerne, wenn ich darf. Achso, mhm. Ja, ich kenne Michael Stürzenberger. Der war vor vier Monaten hier in Wuppertal am Bahnhof Fortplatz und ja, hat da seine Kundgebung gegeben. Genau. Und ich fand es schon sehr respektvoll, was er von sich gegeben hat. Und ne, er lässt sich auch den Mund nicht verbieten und er redet ja auch ganz Klartext. Und da muss ich schon meinen Hut vorabziehen. ziehen. Und er spricht ja auch die Probleme in Deutschland an. Da muss man ihm ja schon wirklich recht geben.
0: Richtig, richtig. Ja.
7: Und äh,
0: das ist ja kein leichter Job, weil er kriegt ja Anzeigen. Der Kian hat auch eine Menge Anzeigen bekommen, der Irfan sicherlich auch. ne? Ähm, es gibt dann auch noch irgendwelche Geschichten, dass äh, irgendwie Verfassungsschutz, äh, dass da so jetzt äh, man sich dann auch teilweise überlegt, ob der eine vielleicht beim Verfassungsschutz ist oder, also ich will jetzt ja nicht so weit ins Detail gehen, das sind, das sind ja auch alles nur irgendwelche äh, Dinge, die man halt da vermutet, aber es ist ein Zerwürfnis da, es wird der BPE schaden und es wird den Stürzenberger schaden, es wird wahrscheinlich auch den Kian schaden ähm, und ähm, die ebo leute werden wahrscheinlich auch nicht glücklich sein, dass jetzt äh, nicht mehr da, äh, dass die Veranstaltungen nicht vielleicht übertragen, die was anderes zukünftig, ich weiß es nicht, ja, ähm, aber ist, ist halt leider so. Ne?
7: Ja, so sind wir.
0: Aber so, so richtig ganz klar, was jetzt da der Grund dieses Zerwürfnisses ist, das ist bisher mir auch nicht. Und ähm, dem Atem jetzt wahrscheinlich, der ja BPE-Mitglied ist und den anderen BPE-Mitgliedern wahrscheinlich dann schon gar nicht. Und das äh, ich könnte es verstehen, wenn ich jetzt auch BPE-Mitglied bin, dass ich sage, das will ich jetzt schon genau wissen, was ist da jetzt eigentlich vorgefallen, warum ist da diese entsteht diese Feindschaft. Feindschaft ja, kann man das schon nennen, ja. Absolut. Ja.
8: Aber gerade, aber wo du das mit dem Verfassungsschutz erzählt hast, ne, äh, man hat ja Pläne angeblich, dass man, ähm, äh, die meisten spenden ja per Banküberweisung noch, ne, dass man diese Kontoauszüge irgendwelchen Aktivisten zuspielen will und sozusagen die an die Spender ran will. Ne? Mhm.
0: Naja, gut. Äh, was sollen die Aktivisten machen? Ähm, auf dem Bankauszug steht ja meistens nicht die Adresse, wenn man die nicht eingibt, sondern nur der Name und ob man dann rausfinden kann, wer da der Spender ist. Das glaube ich jetzt ist weniger das Problem. Es ist auf alle Fälle eine sehr, sehr unschöne Entwicklung, finde ich. Und was soll ich dazu sagen? Es lässt sich bestimmt nicht mehr, nicht mehr reparieren.
8: Die ja, Frage ist jetzt bloß noch, ob der Verein das diesmal überlebt oder ob es wirklich diesmal aufgelöst wird. Weil das Geld hat man ja... Äh erfolgreich eingezogen oder bezahlt und äh, irgendwas, das Geld muss ja irgendwie ausgegeben werden, immer, ne, beim Vereinsrecht. Ja. Du ja keinen Gewinn machen, das habe ich auch nicht gewusst und, äh...
0: Naja, der Verein wird es wahrscheinlich schon überleben. Er hat ja, glaube ich, um die 1500 Mitglieder, stand jetzt halt auch auf der auf der BPE äh, Homepage. Ähm, da waren wahrscheinlich welche gehen, es waren welche kommen, Erwarte da jetzt nicht dramatische Veränderungen. Aber natürlich, äh, wir wissen ja, wie das letztes Jahr gewesen ist. Der Michael Stürzenberger war zum einen erkrankt. Ähm, ähm, und ähm, dann war diese ganze, das ganze Theater mit dem Golking. Äh, und letztendlich äh, hat der Stürzenberger das ganze letzte Jahr gegen den Golking kämpfen müssen. Und jetzt äh, fallen natürlich mit dem Kian und mit der Claudia auf alle Fälle auch zwei Leute weg, äh, die ja, Leistungsträger gewesen sind in dem Verein und die, also die Claudia war ja auch auf jeder Kundgebung mit dabei, ne, und das sind alles natürlich, äh, ähm, und es sind auch noch andere, es sind auch noch andere weg von der BPE, habe ich gehört, es sind auch andere weg, äh, ich will jetzt die Namen nicht nennen, auch welche, die auf den Kundgebungen immer waren, die sind wohl auch nicht mehr dabei, also es wird auch vielleicht auch nimmer, nimmer so viele Leute dann auf die Kundgebung geben, die das Ganze alles mit aufbauen, etc., aber ähm, das ist halt, äh, da muss man abwarten, also, wie das sich weiterentwickelt. Ja. Aber kann natürlich sein, dass der Patriot jetzt dann zukünftig direkt vor Ort kommen muss, wenn er den Herrn Stürzenberger sehen möchte mit seiner chipstüte und nicht mehr zu Hause den EWO-Livestream einschaltet, um dort kostenlos, ohne GZ gebühren äh, einen schönen Abend zu verbringen. Ja, so ist es.
7: Ganz kurz, Alex. Ich ja. möchte mich verabschieden. Ich habe einen langen Tag. ich mache die Leitung frei für noch jemanden. Okay. Ich wünsche euch eine schöne Diskussion und bis demnächst.
0: Alles klar. Mach's Danke. gut, gut Ciao. Tschüss. Ja, also, wenn sich da noch was tut, halte ich euch auf den Laufenden, logischerweise. Ähm, und. Die, ja, die dann, Stellungnahme, dann, das habe ich ja, habe ich in Stürzenberger schon gesagt, dass da wahrscheinlich großes Interesse äh, ist, von den Leuten zu erfahren, was es ist. Das wird die wird jetzt keinen äh, kann ja den Link gleich mal hier in den Chat posten, dann äh, muss man denn danach lang suchen. Ja, also wenn die anderen wenn,
8: wenn die anderen sonst keine Fragen zu dem Thema hatten, äh, würde ich damit äh, den AfD äh,
0: sache, äh, der AfD den sache. Vorstellen. Ja, okay. Genau. Genau. Ja, dann sag mal, was was ist mit der AfD? Ja, ähm, und zwar ähm,
8: habe ich mir mal so überlegt, wie könnte die AfD noch mehr Prozentpunkte kriegen, ne? Weil äh, 50 Prozent oder sowas ist ja utopisch, das hat ja noch nie eine demokratische Partei geschafft. Aber 30 Prozent oder 35 maximal äh, wäre schon machbar, ne? Und ähm, ich hatte immer der Höcke gebracht, obwohl der Höcke ja eigentlich ein harmloser Typ ist, finde ich irgendwie. Und ähm, der ist ja nicht aggressiv oder gewalttätig oder äh, sagt radikale Sachen, sondern der ist einfach so für mich ein Provinzpolitiker irgendwie ein bisschen. Ne? Und äh, sonst kommt äh, kommen die ja mit dem Gauland-Zitat und sowas und so weiter. Ne? Ähm, ja. Mhm, äh. Und äh, du hast ja letzte Woche äh, ein äh, Video geteilt mit den äh, Höcke. Da hat er diesmal so was Interessantes gesagt. Und zwar äh, waren die in einem Landkreis äh, irgendwo in Niedersachsen und äh, die haben angefangen überall regelmäßig Zeit zu verteilen. Und äh, dann haben die praktisch das Ergebnis verdoppelt irgendwie in, innerhalb von diesem Landkreis und so. Naja, Genau, mhm. ja. Also da, da, da das hätte ich als äh, Vorschlag, dass man sich also uh, beim nächsten äh, AfD-Kreisverband ähm, meldet und äh, fragt, ob man da eine fly aktion starten kann und das auch regelmäßig. Weil äh, man muss ja auch irgendwie die Leute erreichen, die äh, nicht unbedingt auf Telegram und Twitter und so weiter aktiv sind, sondern auch Fernsehen gucken. Ähm, weil äh, die AfD wird ja niemals positiv dargestellt in Medien, ne?
0: Ja, ja. Also ich bin ja schon seit Anfang an eigentlich, finde ich, dass diese Flyer-Idee eine gute Sache ist. Also der Höcke hat ja in einem Video erzählt, dass es eben in einem Wahlkreis äh, so eine Flyer-Aktion gegangen äh, gegeben hat, wo die Haushalte bestückt worden sind und dass da die AfD also enorme Zuwächse hatte bei der bei irgendeiner Wahl. Ich weiß nicht mehr genau, welche das gewesen ist, äh, und es hat es also halt nochmal bestätigt, dass diese Flyer was bringen, weil man halt damit die ja, die, den Mainstream-ARD-ZDF-Filter umgehen, umgehen kann. Ja. Artem, bist du noch da?
8: Ja, ich bin noch da. Ich äh, musste kurz belegen. Äh, weil äh, der Gauland wurde tatsächlich eingeladen mit einer Talkshow und ähm, äh, der ist halt einfach zu passiv, sage ich mal. Ne? Man braucht einfach so ein... Ähm zum Beispiel äh, Gunnar Lindemann, falls sie was sagt, man braucht einfach mehr so rhetorisch äh, stärkere Persönlichkeiten, die auch angreifen können. Ähm, wenn einer mal eingeladen wird, ähm, dass äh, die sich mal richtig zur Wehr setzen können und äh, ein paar äh, Punkte von ihrem Parteiprogramm vorsagen können, weißt du?
0: Ja, ja. Mhm, mh. Ja, das letzte Mal, wo ich den Grauland gesehen habe, war er, glaube ich, sogar relativ angriffsfreund, äh, angriffsfreudig. Aber ich habe ihn ja auch schon oft kritisiert, dass er eben tatsächlich dann auch zu passiv oft manchmal da ist und so lange wartet, bis er mal aufgerufen wird, um was sagen zu dürfen. Ja, aber die eloquenten Leute werden nicht in die Talkshows eingeladen. Da gibt es ja etliche, die mir einfallen, wie zum Beispiel der Baumann, auch Top-Kandidat. Top der war ja wieder, glaube ich, letzte Woche im Morgenmagazin, hat er ja dann wieder einen großartigen Auftrag hinge äh, hingelegt. Mhm. Und äh, äh, die, die suchen sich bei entweder schon die Leute raus, wo sie sagen, also den Baumann, den würde ich gerne mal bei Land sehen oder sowas, ja. Also die Eloquenten oder wie zum Beispiel der Curio, ja? wenn der bei einer Diskussion um die Migrationskrise dabei wäre, ähm, wäre das toll, aber den laden die natürlich nicht ein. Sie tun ihn zwar öfters für die Tagesschau tatsächlich interviewen, wahrscheinlich, weil er der Migrationssprecher der AfD ist im Bundestag, aber äh, den die die wollen natürlich keine eloquenten AfD-Politiker in den Talkshows haben. Ne? Das ist. Die suchen sich da schon welche raus. Äh, und den Kupala und die Weidel müssen es halt ab und zu mal einladen, weil das halt die Bundesvorsitzenden sind. Das wäre sonst auch einfach zu auffällig.
3: Das Problem, was die ja auch haben, ist ja in den... in den. Ich gucke mir ja immer die, äh, die Pressekonferenz an. Die ist ja immer Montag, so jetzt auch Dienstag von der AfD. Da ist es ja so, da, da gibt die AfD ja den, den Takt an, wenn man so will. Und dann ziehen die auch richtig vom Leder. Wenn ich also wissen will, was hier fief läuft in Deutschland, dann brauche ich mir bloß montags oder dienstags die, die, die Pressekonferenz ange angucken von der AfD. Da ist der Baumann dabei und die ganzen Experten. Dann hat mhm. er auch immer, so wie letztes Mal war Curio eben dabei, für die, für die Flüchtlingskrise, wenn da wieder was ist und so weiter. Da sieht man erstmal, was hier, was, was hier abgeht in Germany. Und das ist ja immer so, wenn... Wenn die dann eingeladen werden, dann werden die Fragen ja so gestellt, dass sie keine Chance haben. Das ist auch, es war ja auch einmal so, da hat, ich weiß gar nicht, ist auch jetzt schon ein paar Wochen wieder her, da hat auch ähm, ich glaube Krupala war das und äh, da hat die Maisberger glaube ich war das äh, immer wieder eingehakt und immer ein anderes Thema angeschnitten und dann ist er immer immer drauf eingegangen und hat gesagt nee warten lass uns erstmal das eine Thema abhandeln ne die, die wurde dann schnell wo wo sie merkte aha, der hat jetzt der bietet jetzt richtig Contra und das Volk dann auch ein oder zwei haben geklatscht ne die haben da das gar nicht verstanden dass sie nicht klatschen dürfen und so weiter bei den AfD-Jungs und Mädels, aber äh, da ist das dann so, da wird er sofort äh, gegengehalten und wird sagt, ja, sie hm. haben zwar recht, so mit den Flüchtlingen und so, dass wir hier zu viel haben und so weiter, stimmt alles, aber ne, da hat doch der und der das und das gesagt. Ja, aber weil
0: die wollen ihre ihre Message rüberbringen, AfD ist böse. Die ja, genau. Maischberger hat ja den den kopalla äh, dann auch immer ständig unterbrochen. Mhm. Und auch als er in, des, in dem äh, Interview war, ähm, der Baumann war das glaube ich, in dem Interview bei Berlin direkt, das ist, glaube mhm. ich, dann zwei Wochen her, auch da hat ja der 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 Journalist nur versucht, eben diese üblichen AfD Dreckwäsche zu waschen und genau. wollte nichts anderes hören. Das ist halt äh, den ihre Taktik. die ist schon erkennbar. Ne?
3: Ja, und vor allem man merkt, ja auch, man merkt ja auch hier bei dieser Pressekonferenz dann, da wird ja, ich meine, da sind ja echt Experten, das haben die anderen Parteien ja so keinen, für sich gar keinen irgendwo, die anderen Parteien. Die guten kommen, sind ja da nicht an der Macht, die werden weggedrückt und die Höhlen, die werden nach vorne geschoben. Aber bei der AfD ist es ja so, da sind ja auch die, die cleveren Leute an der Macht und da sind auch nur die an der Macht, die sich da nicht durch äh, hochkriechen oder wie auch immer. Ich will jetzt auch nicht irgendwie was, was Böses sagen, sage ich jetzt einfach mal, aber so wie bei Strack Zimmermann oder so, kann ich mir das auch nicht vorstellen. Aber ist egal, auf jeden Fall, äh, da sitzen ja wirklich auch die Klevasen sitzen oben. Weil die müssen sich da echt beweisen, damit die da oben, da sitzen, wo sie sitzen. Und das merkt man ja auch an den ganzen, an der ganzen, an der ganzen Vorgehensweise. Und da kommt das wirklich gestochen rüber. Und da wird auch viel, da war zum Beispiel letztens auch einer vom ZDF und einer von, von der ARD und so dabei, aber davon siehst du in den öffentlich-rechtlichen, siehst du dann nichts von, ne? Wo ich dann auch sage, ja, die fragt dann irgendwas, und dann kriegt sie die richtige Antwort dazu. Die können alles beantworten. Und dann sagt sie, ja, und dann fragt sie nochmal nach, ne. Versucht das auch manchmal so ein bisschen zu verdrehen und so, ne. Und, und manchmal fragen die ja auch tatsächlich dann auch kritisch nach, was ich auch gut finde. Also, die sollen sich auch nicht mit jedem Scheiß abfinden. Wenn einer irgendwas sagt, dann fragt die auch schon mal nach, fragen die auch schon mal nach den Quellen und so, ne. Wie ist die Quelle und so, dann. Haben die auch manchmal AfD-technisch dann auch nicht recherchiert und sagen, okay, das liefere ich nach. Das passiert ja bei den Öffentlich-Rechtlichen ja auch mit dem Faktencheck. Ja, ja. Aber, aber man hört, man hört also von diesen Interviews, die, die da machen und, und äh, von diesen echten Fakten, die da gewälzt werden und die Probleme, die tatsächlich im Land herrschen. Da hört man aber nichts von den Öffentlich-Rechtlichen. Ich meine, wenn CDF dabei ist, dann können sie ja wenigstens irgendwo so einen kleinen Ausschnitt zeigen oder sowas. Ne? Hm.
0: Naja, also... also bin gespannt, wie das jetzt dieses Jahr sich weiterentwickelt. Das wird also auch media, medientechnisch wahnsinnig interessant werden, ähm, wie weit man jetzt dann die AfD bei ARD und ZDF dann auch präsentiert. Das muss ja dann passieren. Jetzt ist ja in Kürze die Wahl, die 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 die, die, die Rückwahl, oder wie nennt man das jetzt? Die, ja, also ja, ja, ja. In, in, in Berlin. Berlin. Ich weiß gar nicht, ja. ob es da schon im dritten Programm irgendeine Talksendung gegeben hat, wo sich die Kandidaten nochmal vorstellen. Das ist ja quasi wie ein neuer Wahlkampf. Ne?
3: Nee, das trauen sie sich nicht. Deswegen hetzen die ja jetzt auch.
0: Ja, aber ich meine, wenn da neu gewählt wird, wollen doch die Kandidaten sich nochmal äh, zu der aktuellen Politik äußern. Die Leute wählen ja jetzt nicht, wie es vor zwei Jahren gewesen ist.
3: Ja, aber ich glaube, die wollen keine schlafenden Hunde wecken. Ich glaube, die haben alle so ein bisschen Schiss jetzt, wenn das medial jetzt äh, aufgearbeitet wird, dass die haben alle, alle Schiss jetzt, dass, dass die AfD da jetzt richtig punktet. Ne?
0: Ja, in, in Berlin mal. bin ich da nicht so sicher, ob das klappt mit den Punkten. Aber ich glaube, in, in Sonntag in einer Woche oder was ist doch, glaube ich, die Wahl. Ne? Und dafür hört man ja, ja, ja eigentlich ja, gar ja, ja, kaum was. Einer doch wie die Stimmung ja. ist. Ich habe nicht einmal ähm, ja, ja. eine Prognose oder was gelesen, ich, als wenn die Wahl gar nicht stattfinden würde in Berlin.
7: Ja, ja, auch bitte? Habe ich mal ganz kurz eine Haken. Ja, Tobi, bitte. Wir haben den 2. Februar 2024. Jeder Mensch hat ein Smartphone in der Tasche. Jeder Mensch hat einen Internetzugang. Jeder Mensch kann sich heute informieren. Und da sprechen wir noch über Desinformation. Es müssen doch nur mal die Menschen einfach wach werden und nur einfach mal im Internet googeln. Google suchen, egal ob Google oder irgendwelche Suchmaschinen, und sie finden doch ihre Antworten. Wir müssen doch mal bei der Realität bleiben. Die Menschen sind doch einfach verblödet. Ja, die Menschen müssen doch einfach nur mal suchen. Die Antworten stehen doch im Netz. Wo sind wir hingekommen? Wo ist unser Volk hingekommen? Ne, die schreiben ja. heute auf den Marktplätzen, nie wieder wir. Ja, Die müssen auch nur mal anfangen zu googeln, dann haben wir die doch diese Informationen. Ja. Und mehr möchten wir doch gar nicht haben.
0: Du hast da vollkommen recht, Tobi. Aber äh, die große Masse der Bevölkerung interessiert sich nicht für Politik. Genau. Und die anderen. Aber die schreien doch heute alle ganz laut. Ja, gut, die weil das halt, alle
7: gegen recht. Weil die. Eine Million Menschen waren auf der Straße. Ja, fünf Millionen Landwirte waren auf der Straße. Und die haben gesagt, wenn ihr so weitermacht, dann machen wir unseren Betrieb dicht. Und dann haben wir in Deutschland keine
0: mehr. Ja, fünf Versorgung Millionen mehr. Landwirte. Ich glaube, so viele gibt es in Deutschland gar nicht. Aber ähm, es waren, glaube ich, äh, 500.000 oder sowas. Oder 250 50 bis 500.000. 500. Aber, jetzt pass so auf, Tobi, du hast natürlich vollkommen können. recht, aber das Problem ist halt das, es gibt zum einen die Menschen, die sich für Politik nicht interessieren. Die lassen sich natürlich sehr stark von den Mainstream-Medien ähm, äh, steuern. Ich komme da gleich mal mit einem ganz tollen Beispiel, gab es da jetzt gestern mit dem neuen Deutschland-Trend, da ging es um die AfD hat man gemerkt, ich komme aber gleich, gleich dazu. Und dann das Zweite ist, es gibt natürlich die, die ab und zu mal sich eine Talkshow anschauen bei ARD und ZDF, nicht jede Woche vielleicht, wie vielleicht ich oder du das vielleicht mal machen, sondern vielleicht nur einmal im Monat. Ähm, so eine Talkshow hat 1,5 Millionen Zuschauer. Das schafft ja schon mal kein YouTuber. Mal über einmal Ein Beis schönes Beispiel ist jetzt der Kanal von Julian Reichelt. Der hat jetzt, glaube ich, 422.000 Abonnenten. Wir haben vor ein paar Monaten darüber gesprochen, dass er jetzt die 400.000 geknackt hat und seitdem er die 400.000 hat, geht es sehr, sehr langsam weiter vorwärts. Also es kommen ganz viel weniger neue Abonnenten dazu, als es noch äh, in der Anfang, im ersten Jahr war. Aber das liegt jetzt nicht Könnt daran, dass dir, der jetzt. Könnte, könnte ich dir jetzt gerade was zu erzählen? Ja, ich konnte, du kannst auch gleich, wenn ich. Äh, also, der ja, ist aber jetzt nicht ge-Shadow-Band, denn ah. seine Videos werden ja kräftig geteilt auf allen möglichen Kanälen. Aber mein Eindruck ist eben, dass es, äh, gibt ja jetzt mehrere Kanäle, die 200.000, 300.000 äh, Zuschauer haben, dass irgendwann ein, ein Stocken einsetzt. Beim Vermietertagebuch ist es ja auch zu erkennen, ähm, dass da die Zuschauermasse, die Abonnentenzahl nicht mehr wächst, weil anscheinend eine Grenze erreicht ist äh, von den Leuten, die sich tatsächlich für Politik interessieren und sich auf YouTube da zum Beispiel rumtreiben äh, und da dann einfach das Wachstum nicht mehr stattfindet. Also wahrscheinlich ist diese Blase, wenn man das so nennen kann, das ist ja von 500.000 Leuten, die sich auf YouTube politisch informieren, eben nur so groß. Wobei ich muss sagen, 500.000 ist eine gewaltige Masse, weil das sind ja alles sehr stark politisch interessierte, die die Videos auch x-mal teilen. Also das ist äh, wahrscheinlich zu vergleichen, als wenn 15 Millionen sich äh, hart aber fair anschauen würden. Das ist schon eine gewaltige Macht. Aber du wolltest gerade was dazu sagen, Tobi.
7: Ja, zum Beispiel habe ich gestern Abend meinem Kumpel meinem guten Kumpel, der 15 Jahre älter ist, ein Link geteilt ja. von Fakten, Frieden, Freiheit, der vor zwei Tagen aufgerufen hat und hat ein Video gemacht gegen rechts und gegen die Corona-Politik und wir sollten uns doch alle mal wieder lieb haben, wir sollten uns alle mal wieder die Hand geben. Wir sind ein Volk, wir sind doch alle gemeinsam demokratisch unterwegs.
5: Mhm.
7: Das habe ich gestern auch meinem Kumpel geschickt. Und er schreibt mir heute Morgen nur eins, kann ich euch vorlesen, eine Sekunde.
0: Wahrscheinlich du Nazi, schreibt er zurück.
7: <lacht> nee. Das mit dem Corona hätte er sich sparen sollen, Aufrufezeichen. Das haben die Leute über, ich im Übrigen auch Aufrufezeichen. Sonst hat er einige schöne gute Aussagen, der Typ. Mhm. Dabei wo lange sie gekommen sind.
0: Ja, also ich muss jetzt sagen, das Corona-Thema interessiert mich auch nicht mehr. Ich habe nichts dagegen, wenn das aufgearbeitet wird. Aber es gibt ja immer noch welche, die tatsächlich in den ganzen Corona-Filmen drin sind und immer noch nachts von der Zwangsimpfung träumen. Äh, dabei gibt es ja in Deutschland momentan wirklich sicherlich größere Probleme als als das. Aber jeder hat natürlich da politisch auch andere Interessen. Ne?
7: Ja, aber man weiß ja ungefähr, wo wir sind.
0: Wie, wie, wie meinst du das? Das ist die Leute ja doch noch ziemlich beschäftigt. Ja, aber das sind Einzelne. Wir noch lange also, nicht davon weg sind. Das sind wirklich Einzelne. Also äh, das, das sind wirklich nur noch Einzelne und wahrscheinlich äh, ein paar kleine Telegrammgruppen. Das sind wirklich nur noch wenige. Weil ich meine, das Corona-Thema ist abgeschlossen. Also äh, es gibt kein Corona mehr. Man, es, es spricht keiner mehr drüber. Selbst der Lauterbach sagt dazu nichts mehr. Ja, Das sind welche, die in den corona film hängen geblieben sind und die jetzt halt noch im Kino drin sitzen und sagen, man kommt endlich Teil 3. Aber der kommt halt nicht mehr. Und es gibt für den normalen Bürger gibt's ganz andere Probleme. Aber ich wollte noch mal kurz auf den Deutschlandtrend kommen von der ARD, denn der war interessant, der ist jetzt vom 1.12., den findet ihr auf tagesschau.de und da wurde ganz speziell gefragt, wie das mit der AfD ist und mit dem AfD-Verbot. Und da kam raus, dass eine knappe Mehrheit gegen ein AfD-Verbot ist. Okay, so weit, so gut. Interessant sind aber, was sonst gefragt worden sind und wie sonst die Ergebnisse sind. Und da bin ich echt erschüttert. Und ähm, das zeigt auch, wie stark die Macht von ARD und ZDF und den Mainstream-Medien sind. Weil mein Eindruck ist, äh, aufgrund der, der Zahlen, die ich jetzt gleich mal vorlesen werde, kurz, ähm, dass es wirklich so ist, dass viele Menschen halt sich einmal in der Woche eine Nachrichtensendung reinhören oder beim Autofahren zufällig eine Nachrichtensendung hören oder irgendwo was lesen. Die lesen das und dann nehmen die das als ihre Meinung auf. Die sagen, ah, ja, habe ich gelesen, AfD muss verboten werden, äh, hat einer gesagt, das wäre toll und äh, dann bin ich auch dafür. Man merkt also bei dieser ganz speziellen AfD-Umfrage, wie stark sich die Menschen, die jetzt hier befragt worden sind, am 1. Februar sind die befragt worden, oder ist es veröffentlicht worden, Entschuldigung, veröffentlicht worden, ähm, wie stark die sich von dieser Propaganda jetzt im, im Januar haben beeindrucken lassen. Die erste Frage war zum Beispiel die: Hat man Verständnis für die Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus? Und da haben 72 Prozent in dieser Umfrage gesagt, ja, ich habe dafür Verständnis und 21 Prozent haben gesagt nein. Und diese 21 Prozent sind halt die AfD-Wähler wahrscheinlich, ja. Und da sieht man also, dass alle anderen sich komplett für diese Demonstrationen gegen Rechtsextremismus äh, äh, begeistern können. Und dann gab es noch eine äh, weitere Aussage, nämlich Aussage zur Demo zu den Demonstrationen gegen Rechtsextrem. Da gibt es zum Beispiel die Frage hier, die gestellt worden ist in der Umfrage. Ähm, es ist ein gutes Zeichen, dass derzeit so viele gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen, das sagen, 75 Prozent, 19 Prozent sind dagegen. Die nächste Frage ist, ich bin überzeugt, dass die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus bald wieder abklingen werden, sagen 91 Prozent ja, 36 Prozent sagen nein, die denken, es wird weiter demonstriert. Ich glaube auch, das wird jetzt abklingen, ja, es klingt ja jetzt auch schon ab, die Leute müssen ja mal auch wieder was anderes tun und dann die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus lenken von den, von den eigentlichen Problemen im Land ab. Das sagen 44% ja und 49% sagen nein. Dabei lenken die natürlich davon ab, wenn das eine Woche lang in den Nachrichtensendungen das Hauptthema ist. Dann wird davon natürlich abgelenkt und man sieht's ja, die Bauern werden kaum noch thematisiert. Andere Probleme, Migration, alles verschwunden ist gar kein großes Thema mehr jetzt mal von der Bezahlkarte abgesehen. Und dann gibt es noch ein paar andere Umfragen und die härteste Umfrage ist die, und zwar, die Frage ist allerdings geschickt gestellt, muss ich sagen, es ist die Frage lautet nicht, was ist äh, das wichtigste politische Thema, was sie beschäftigt, sondern die Frage war, was ist die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland? Und da, und da, da haben also 39% Prozent gesagt, Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, Rechtspopulismus ist ja total harmlos, ja, weil Populismus ist ja was Wunderbares. Populismus heißt ja, dass man aufs Volk hört und sich für die Interessen des Volkes sozusagen einsetzt oder die Stimmung des Volkes aufgreift. Und Rechtspopulismus ist also dann sozusagen schrecklich. Linkspopulismus ist dann wahrscheinlich gut, aber 39% Prozent sagen Rechtsextremismus wäre die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Und dann kommt auf Platz 2 mit 18%, Prozent. das ist auch noch ein hoher Wert, falsche Politik und Abgehobenheit der Politik, 18%. Prozent. Und die Migration kommt erst auf Platz 3 als Gefahr für Deutschland mit nur noch läppischen 5%. Prozent. Und das zeigt ja, wie die Leute aufgepeitscht worden sind durch die Medien jetzt in den letzten vier Wochen äh, gegen die AfD. Und ähm, dann kommt noch eine Umfrage die, wo es, da geht es um diese Grundrechte-Geschichte ähm, und ob man der AfD die Parteienfinanzierung entziehen soll, die mehr, also eine kleine, knappe Mehrheit ist dafür, die AfD von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen und ähm, immerhin 65% Prozent sagen, man sollte sich mit der, das war es, was wir vorhin besprochen haben, da sagen immerhin ähm, 65%, Prozent, man sollte sich inhaltlich stärker mit der AfD auseinandersetzen, auch die anderen Bundesparteien, 65 Prozent. Geht aber halt nicht, wenn in der Talkshow die AfD immer nicht dabei ist. Dann kann man sich damit nicht auseinandersetzen. Und ähm, es ging dann, glaube ich, auch noch um den, den Höcke und den Grundrechteentzug. Aber das, nee, das war dann, glaube ich, woanders. Und da haben ja bei dieser Petition jetzt, glaube ich, 1,6 Millionen Leute haben unterschrieben, dem Höcke die Grundrechte zu entziehen. Ich weiß gar nicht, ob Thüringen überhaupt so viele Einwohner hat. ja? Und letztendlich dürften an dieser Petition ja nur Thüringer mitnehmen, weil das ja ihr Kandidat dort ist. Ja? Und nicht äh, ein, ein jemand in Bayern hat ja eigentlich gar nichts zu entscheiden, ob der, ob der Höcke antreten darf oder nicht. Also man sieht schon, dass, ähm, das, ja, dass die Stimmung sich jetzt durch diese Hetze gegen die AfD verändert hat. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass das sich in den nächsten vier vier acht Wochen wieder komplett verändern wird spätestens wenn die Ampel den nächsten Mist baut ähm, werden die Leute sich wieder auch da drauf konzentrieren und dann
3: das glaube ich nicht ich glaube das nicht
0: glaubst du nicht dass du so. bleibst äh, die so. AfD Hetze äh, bleibt hängen oder was ja sicher ach die haben ja keine wenn ich das
3: nicht. alles sehe was die hier verzapfen ja äh, du die können so viel machen das wird das wird alles unter, unter dem Mantel der Verschwiegenheit da hörst du da hörst und siehst du nichts von und und ich habe heute mit meiner Schwester gesprochen die ist ja die ist tatsächlich die hat gar kein Internet ne die ist also wirklich wie soll ich sagen weit ab vom vom Geschehen aber die hat eben eben was Peter auch hat hat eben dieses wie heißt das Videotext ne ja aha. die weiß relativ viel Bescheid so die sagt dann ja wir kriegen das auch hier mit und so wenn ich dann sage ich habe jetzt gedacht so ein geheimes Wissen irgendwie ne dass irgendwie das und das geplant ist und so dann sagt die, äh, nee, hier Videotext, die hat mir auch irgendwann mal was gesagt, im Videotext, das wusste ich noch gar nicht. Selbst hier, Olli und seine ganzen Kollegen hier, die ganzen äh, Dings, die wussten das halt auch noch nicht. Ne? Auf jeden Fall, äh, die Leute wissen das alle. Und, und wer, äh, sage ich einfach mal äh, sich.. Der braucht sich, also wenn sich jemand für seine für seine Situation interessiert, ja, die jammern nur, die jammern, oh, jammern und wählen, ja, ich muss die Ampel wählen. Die haben alle Angst, wenn sie die Ampel, weil die Ampel unterstützt, die hoffen alle, dass die Ampel äh, sie wieder aus der Scheiße rausholt. So ist das, die meisten, die Masse. Mhm. Ja, also die Ampel, deswegen halten die auch alle zusammen. Ne, das ist ja so. Ja, aber dann ist
0: deine Schwester ja nicht gut informiert, sondern deine Schwester genießt in äh, in in 40 Zeichen Darstellung sozusagen die ARD Propaganda weil ja, ja ich, im Videotext ist ja, ist ja auch nur die Hetze gegen AfD drin ne das muss man auch mal so, so
3: ja sagen. aber ich sag mal so die die, die Probleme die, die so so anstehen das das steht da schon drin da das steht mehr Norden drin als in der
0: Tagesschau genau weil in der Tagesschau geht es ja meistens auch ums Ausland äh, ja, stimmt ja, schon genau. also man kriegt also, also
3: die kriegt schon die kriegt schon mit äh, das was was so abgeht aber äh, die, selbst bei der ist es ja auch so oder bei denen äh, die sind jetzt mittlerweile auch in Rente und äh, ja die die haben auch noch die haben auch noch Glück gehabt ne? beide beide gearbeitet und so da, das ja. passt das noch also die sind auch nicht davon betroffen so man muss immer man muss auch davon ausgehen dass von denen die äh, die sag ich mal gegen die AfD hetzen also die besonders stark hetzen da sind die meisten auch gar nicht von der Politik im Moment noch gar nicht betroffen ja mhm. weil einfach die schwimmen alle oben und die sagen, ja, die Ampel, das ist mir egal, was die macht. und, und. Deswegen ist das Interesse ja auch nicht da. Aber bei der AfD ist es ja, bei den AfD-Wählern ist es ja so, sagen wir indirekt, sind wir ja alle, äh, wir sind ja alle von den politischen Entscheidungen betroffen Jetzt der eine mehr, der andere weniger. Aber irgendwo im Endergebnis, äh, ich ja zum Beispiel, habe ich ja schon erzählt, ich spare jetzt für Wärmepumpen, arbeite ich jetzt noch, ne, damit ich die Wärmepumpen bezahlen kann oder was auch immer da kommt. Also es ist schon so, jeder hat irgendwo, arbeitet er doch für die Regierung. So ist es einfach so, weil weil einfach, äh, äh, die ziehen das Geld aus der Tasche eben, egal was man macht, irgendwo verdienen die mal mit. So Und äh, da ist es eben so, dass dass die Leute, die eben auch was zu verlieren haben, muss man ja auch sagen, oder die einen Job haben, die also wirklich finanziell von den Entscheidungen der, der Regierung abhängig sind, aber auch menschlich so, wenn ich sehe, was das deutsche Volk, mittlerweile, das ist ja nur noch ein Gehitze und Gase, ne? diese ganze Spaltung, hatten wir ja vorhin schon das Thema, also es ist ja an für sich jeder in der BRD davon betroffen, was die für ein Scheiß machen, so ist das einfach, ich könnte jetzt auch wieder aufzählen, aber ihr wisst ja selber, worum es da geht. Ne? Und das ist, eben, das ist eben das ist eben das Problem, dass viele eben noch von der Hoffnung leben und sagen einfach, ja, die haben hat uns reingerissen, die holen uns auch wieder raus. Ne? Mhm. so mhm. Weißt du, so in der Art ist ja, das. Ja, es kann. gibt
0: ja auch äh, sicherlich Bevölkerungsteile, die von der ganzen Krise nicht so getroffen sind, aber es der Eindruck ist ja, es sind ja 70, 80 Prozent unzufrieden mit der Ampel. Ne? Also das, der Teil ist schon sehr, sehr groß. Und
3: ja, aber die wählen halt nicht. Die machen halt nichts. Ja, aber ich, das
0: ist ja, ja ich, äh, wär, das ist auch okay. Wer sich politisch nicht in, interessiert, der soll auch nicht wählen gehen. Da bin ich also ganz glücklich drüber. Weil die Leute, die jetzt wirklich sagen, ich habe nur einmal in der Woche oder einmal im Monat schaue ich zufällig mal drei Sekunden Tagesschau, da bin ich froh, dass derjenige nicht wählen geht. Weil der wird dann das wählen, was der Opa schon mal gewählt hat oder was er immer gewählt hat oder was er halt gehört hat, was irgendwie toll ist oder schlimm ist. Und das sind dann die Leute, die eben halt bei den alten Parteien das Kreuz machen und äh, jetzt kommen ja eine ja, Menge da, neue. Ja, aber
3: wenn, 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 80%, aber, wenn aber 80 Prozent unzufrieden sind, so wie du gerade sagst, ja, ja. Dann sind schon mal, diese 80 Prozent wählen schon mal keinen von der Ampel. So, dann heißt, dann bleibt ja nur noch CDU, AfD, ja und, und die, die Kleinparteien, die sind ja sowieso nicht. Das heißt, es würde sich das, das Wählerpotenzial von 80 Prozent würde sich auf diese beiden Parteien subsumieren. Ja, das so. sind
0: ja jetzt bundesweit in Umfragen, die äh, CDU, AfD ist ja schon. Über 50 Prozent zusammen, nur die CDU will halt nicht. Ne? Ja, ja, Und äh, jetzt wieder. kommt ja noch die BSE, BSW, da sind die, Unterschied, die Umfragen unterschiedlich, aber das ist auf alle Fälle über 5 Prozent. Die letzte, glaube ich, was ich gesehen habe, war 7 Prozent. Es kommt noch die Werteunion, da bin ich ganz gespannt, äh, wie, sich das, äh, äh, wie sich da die ersten Umfragewerte äußern werden, weil ich kann mir vorstellen, dass die Werteunion sehr gefährlich ist für die CDU weil es in der CDU ja auch dran. viele Unzufriedene gibt, ja, und die dann sagen, dann kann ich die Werteunion wählen, weil die ist eben nicht so schlimm wie die AfD, aber letztendlich hat dann die AfD einen Koalitionspartner. Jetzt kommt ja noch ähm, ähm, Dank, die, 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 die da war, ne? auch Ach. eine wunderbare Partei. Also, es kommen ja jetzt, das ist ja das Problem, es kommt so viel Vielfalt jetzt in die Parteienlandschaft. Das mag die Ampel natürlich nicht, ne? weil sie jetzt ja, die FDP ist jetzt unter fünf Prozent in fast allen Umfragen.
3: Ja, auch. die sind sehr ja. abgeschmiert. Auf drei Prozent sind die,
0: glaube ich. Hier, ich habe heute gelesen, glaube ich, in vier von fünf Umfragen sind sie bei vier Prozent, nur noch bei einer bei fünf. Und in den Bundesländern schaut es ja noch schlimmer auf. Ne? Und jetzt haben ja auch die diese Fachkräfte im Bundestag von diesen Parteien, die haben jetzt auch alle Angst um ihren Arbeitsplatz, dass die nicht mal wieder gewählt werden. Ne? Und das wird ja in der CDU, ja gut, die CDU schaut jetzt in Umfragen ja mit ihren 30, 31 Prozent nicht so schlecht aus. Aber wenn jetzt da die Werteunion knabbern wird, vielleicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich kann die Werteunion ganz schlecht einschätzen. Bei der Wagenknecht, wissen wir ja, die ist sehr beliebt, die wird glaube ich allerdings dann bei der Bundestagswahl in zwei Jahren vielleicht auch schon gar keine Rolle mehr spielen weil die Wagenknecht, wenn die Leute sich damit erstmal beschäftigen, ich höre immer wieder, ja, es gäbe sehr viele AfD-Wähler, die mit der, AfD, mit der BSW, also der Bündnis Sarah Wagenknecht sympathisieren. Ich habe den Eindruck, seitdem Nein. die Wagenknecht jetzt da ist mit ihrer Partei ähm, und oder sich das auch schon angekündigt hat, äh, habe ich jetzt gar keinen mehr großartig gesehen im patriotischen Lager der von den YouTubern, der vielleicht für die Wagenknecht ein gutes Wort findet oder auch hier in der Sendung hat keiner angerufen, hat gesagt, ja, die Wagenknecht ist eine große Alternative. Ich glaube, vor zwei Wochen einer hat das mal gesagt. Aber ich glaube gar nicht, dass die Wagenknecht bei den AfD-Leuten kräftig ziehen kann. Und die Wagenknecht ist ja jetzt wie eine Koryphäe gestartet und kann eigentlich jetzt momentan dann nur noch verlieren. Ja, Das heißt, die hohen Werte von der BSE, die werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten weiter fallen, 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 fallen. Ähm, je mehr die erzählt, was sie alles Kommunistisches und so plant. Und ja, Werteunion kann ich überhaupt nicht einschätzen.
3: Ähm, weil und die Mohammed Ali-Tante ist ja auch jetzt wieder, sagt alles wieder, Tag der offenen Tür wollen die ja wieder machen. ne? Die, die ja, die Mohammed Ali heißt die Tante, glaube ich, ne?
0: Mohammed Ali, genau, irgendwie so heißt die, genau. Und die wollen ja, ja, und die hat der Wagenknecht jetzt gesagt, komm, wir müssen alle reinlassen. ne?
3: Wollen wir, ja, wollen ja, wir rein, und das reinlassen. passt ja hat überhaupt nicht. nicht. Ich meine, die,
0: die, <lacht> die Patrioten, die der die Wagenknecht gefolgt sind auf YouTube, und ich meine, ihr Erfolg kommt ja wahrscheinlich auch sehr aus dem patriotischen Lager, ähm, die hat sie ja bespaßt jetzt zwei Jahre lang damit, dass sie gesagt hat, ja, ich bin auch gegen diese Massenzuwanderung und es muss begrenzt werden und, und, und. Und jetzt hat sie ja, glaube ich, auch schon irgendwie gesagt, dass sie Abschiebungen eigentlich nicht so möchte, ja. Also ähm, da die, die Wagen nicht wird sich, glaube ich, noch wundern. Ähm, die hat jetzt, glaube ich, die Allzeit hoch erreicht, kurz nach der Parteigründung, und ja, dann fällt Tarkus es runter. Noch werden gekriegt, ja? ne? Richtig, richtig. Ja, und ja. Äh, ich bin aber auf die Werteunion bin ich vor allem gespannt. Und ich bin natürlich auch auf diese Dava gespannt. Also wenn die jetzt da kommt wie Bombe und äh, in den Moscheen dann äh, die, äh, wie sagt man da, die der der Muizino nein der Muizino ruft nicht aber der 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 wie heißt, heißt denn jetzt der der Typ da in der Moschee der predigt Iman. der Imam sagt also du musst natürlich den Erdogan wählen mit seiner Partei das ist gut für euch äh, da gehen die alle mit ihren Kopftüchern zur Wahl und, und kreuzen bei der Dawa, wenn oh, sie lesen wenn sie lesen können ja das ist ja dann auch nicht unbedingt gegeben äh, dann bei der Dawa das Kreuzchen an und ich meine ich habe irgendwie heute schon gelesen dass die Nancy Faeser schon sich Gedanken gemacht hat, ob man die vielleicht, die muss auch überwacht werden und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, weil ich äh, es heißt ja immer, sehr viele Türken wählen die SPD. Ja, ich meine, dann ist so eine Dava natürlich für die SPD auch die blanke Hölle. Da wird die SPD ja, ja wieder zwei, drei Prozentpunkte verlieren. Mhm. Ähm, und ähm, dann muss ja dann, dann werden die vielleicht auch gegen diese Muslime hetzen. Mein Gott, das wäre Wahnsinn. Dann muss die SPD auch verboten werden, unbedingt. Ja. ja. ja also das ist äh, das bleibt spannend. Ne? Das bleibt spannend. Ja, und von den freien Wählern, ja gut, die können jetzt auch, die kommen auch irgendwie nicht so richtig. Also über die, also die fünf sehen da jetzt auch noch in weiter Ferne. Ne? Auch interessant eigentlich, dass die nicht so richtig zulegen können. Aber es ist vielleicht dann doch eher ein bayerisches Phänomen.
3: Ja, der Baumann hat jetzt in der in der letzten oder vorletzten Pressekonferenz gesagt, äh, ja, wir sind, äh, also die AfD ist die größte Partei Deutschlands, die kann man nicht verbieten. Und hat einen nachgefragt, wieso? Die CDU ist so viel größer. Da hat er gesagt, das stimmt. Die CDU ist aber CDU und CSU. Jetzt, jetzt ist aber so äh, ist vor, vor ich sag mal, vor fünf sechs Monaten passte das ja auch noch. Da hatte die CDU glaube ich 28 oder sowas. Und dann, wenn du CSU abgezogen hast, dann, dann war, war die AfD doch größer. Aber jetzt mittlerweile ist ja so, die CDU ist ja schon über, über 30 Prozent. Ich weiß nicht, 31 oder 32 haben die mittlerweile. Äh, da stimmt das jetzt nicht mehr. Jetzt ist die AfD tatsächlich die Zweitgrößte.
0: Ja, aber äh, die CSU wird ja nicht ausgewiesen. Bei den bundesweiten Umfragen steht immer nur CDU da. Oder Union. Aber die werden die, ja, ja stimmt die, auch die nicht getrennt ausgerechnet. Also es könnte schon sein, dass die AfD da äh, unter Umständen bundesweit die, die Stärkste ist. Aber das Entscheidende ist ja, sie ist eigentlich die einzige Oppositionspartei, weil ja die, die CDU immer noch ähm, die überlegt jetzt da eventuell in Thüringen dann mit dem mit den Linken zusammenzuarbeiten, um nicht mit der AfD zu sein. Als eine Linkspartei die würde ja jetzt, wenn die Ampel zurücktritt, sofort mit dem Olaf Scholz eine neue Groko äh, machen und dann wäre der Olaf halt vielleicht nur noch Vizekanzler. Und der 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 März wäre dann der Kanzler wahrscheinlich, aber die würden sich sofort mit der SPD ins Bett legen, die, die CDU. Und ähm, die greifen zwar im Bundestag in den Reden auch die Ampel an, aber ich meine, wenn man sich die Räte anschaut von der von der Weidel. Da war nichts rechtsradikales. Die hat einfach nur richtig knallhart draufgehauen. Die hat die zwölf Minuten, die die geredet hat, hat die halt wirklich ein Feuerwerk abgebrannt. Und ich meine, warum sollte man ihr das verbieten? Es ist ja nicht verboten in der politischen Diskussion wirklich äh, mit der Bazooka zu schießen und netto wieder Scholz nur die Bazooka anzukündigen. Ja. Also es ist
3: ja vor allen Dingen ist, ja, ist das ja jetzt so. Jetzt ist ja bei der Stichwahl ist ja wieder wieder ein AfD-Mann, der total vorne war. Weil bei der ersten Wahl ist es ja immer so, dann, dann wählen die alle ihre eigenen Kandidaten, so um zu testen, ob die eine Chance haben. Ja. So also ist es ja meistens. Und dann kommt die Stichwahl und dann wählen alle, alle nur noch den, also die, alle Parteien halten dann zusammen. Damit, mhm. Nur damit der AfD mal nicht drankommt. Jetzt hat ja, glaube ich, der CDU-Mann mal gewonnen. Ja, ja. Ich glaube, die sprechen sich da irgendwo ab. Das ist ja jetzt am, also wenn jetzt die Wahlen in, in Thüringen sind, ist es ja nicht mehr der Fall. Da wird ja jeder für sich stimmen. Das ist die einzige, also da denke ich mal, dass, dass tatsächlich die AfD dann eine Chance hat, da tatsächlich
0: mhm. mit die mhm.
3: abzuräumen. Ne?
0: Das wird auch dieses äh, Gemauschel bei den, ähm, bei den Landratswahlen ähm, in der Form, wie du es jetzt beschrieben hast, es funktioniert ja jetzt nur noch ganz knapp. Ne? Also das wird, glaube ich, gar nicht mehr, ja. gar nicht mehr äh, richtig funktionieren. Wenn die Ampel jetzt noch zwei Jahre weiter wurschtelt, geht es in, in, in drei, vier Monaten wahrscheinlich gar nicht mehr. Ähm, und das geht ja auch momentan nur wegen der Hetze, dass die AfD ganz, ganz schrecklich ist, ja. Also, äh, jetzt haben sie ja überlegt, ob sie das Grundgesetz ändern, dass falls die AfD doch mal die Macht ergreift, dann irgendwie das Verfassungsgesetz. Ja, Verfassungs die müssen aktiv
3: werden. Ne? Ja, also. Wenn, wenn die nämlich drankommen, dann ist vorbei. Ja, das Wissen die auch.
0: Was natürlich totaler Quatsch ist, weil die AfD ja wahrscheinlich da gar nichts, äh, unternehmen wird. Aber Nö. das ist alles auch Propaganda. Das ist alles, äh, schlecht, Schlechtgerede. Auch dieses, dass dann die Demokratie in Gefahr wäre oder die Demokratie weg wäre. Und, und, und. Das ist totaler Blödsinn. Und das Schlimmste, was passieren wird, ist dann das, wenn die AfD tatsächlich mal einen Social Ministerpräsidenten stellt oder in die Bürgermeisterämter oder Landratsämter äh, einzieht als Landrat. Wenn das... das Kommt ja jetzt immer häufiger wahrscheinlich vor. Ja, dann von äh, unten. Dann wird Wir es ja, äh, ja dann auch Beispiele geben, die positiv sind. Ja, äh, Zum Beispiel seitdem dieser Landrat, der eine, der da gewählt worden hört ist, man da, hört man gar nichts mehr davon. Äh, da habe ich auch gedacht, da kommt doch jetzt jede Woche eine Sondermeldung, äh, dass der irgendwie links geblinkt hat, aber rechts abgebogen ist, ja. oder dass der oder kleine eine
3: Eis eine Eiskugel nicht bezahlt Ja, oder, was, oder ne? dass der
0: bei Clown war beim Aldi oder dass der zum Beispiel <lacht> kleine Kinder nachgeschaut hat oder dass es seitdem nur noch regnet dort oder sonst irgendwas. Ähm, aber nichts, ja, also und natürlich auch nichts Positives, aber ähm, das, das wird wirklich. Ja, vor allen
3: ist es vor allem ist es ja so, dass die Einschläge immer länger, äh, immer, immer näher kommen. Es ist ja so, die letzte äh, war, glaube ich, jetzt in, weiß ich nicht, wie das Kaffee heißt da. Auf jeden Fall war das ja so, da war ja der AfD-Mann wieder wieder äh, um Längen vorne. Ne? Da war ja wieder so, wenn jeder einzelne in der Partei ihre eigenen Leute wählt, dann ist der AfD-Spitze. der ist ja, weiß ich nicht, 30, manchmal bis zu 30 Prozent vorne. Ne? Aber jetzt ist es mittlerweile, es wird immer knapper. Jetzt war es ja so, jetzt hat ja sogar... Er hat einen CDU-Mann, also bei der letzten hat ein CDU-Mann gewonnen, ne? aber der hatte nur 51 Prozent. Wenn du überlegst, die ganzen alle Parteien zusammen haben gerade ein Prozent mehr als die als die AfD ja. alleine. Das musst du dir ja. mal vorstellen. Ja. Ne? Das ist, das ist das schon war davor Anzahl. ja auch schon Darf ich, so.
7: Ja. Darf
0: ich mal kurz Ja, bitte, Tobi. Ich muss morgen wieder arbeiten. Ich sehr schön. Verabschieden. Wir, wir bedanken uns, dass du arbeiten gehst und was für Deutschland tust.
5: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Du bist
0: Held der Arbeit. Das war eigentlich ein Titel, den könnte man jetzt langsam mal wieder äh, verleihen als Orden. Ja. ja, ja. Äh, Tobi, vielen Dank, dass du Tag. dabei warst. Ne?
7: Aber ich gucke mal, dass ich am Dienstag wieder dabei bin.
0: Sehr ja, am Dienstag haben wir momentan keine Sendung, aber am nächsten Freitag gerne wieder. Ja, sehr gerne. Danke sehr. Tschüss. Ciao. So. Ciao noch. Danke auch ja, so. Wer noch anrufen will, kann das natürlich gerne tun. Es äh, ist erst 0 Uhr, Telefonnummer lautet 0651 4686333. Ähm, dann wollte ich noch mal kurz, äh, Edeka, ne? habt ihr denn mitbekommen, dass Edeka ist wirklich ein ganz, ganz äh, problematisches äh, Einkaufserlebnis? Wir hatten ja äh, diese Geschichte da vor ein paar Wochen, von dem Edeka in, in Regensburg, wo also die Fachkräfte aus dem Flüchtlingsheim kommen und einfach äh, aus den Kühltheken sich alles rausklauen und dann rauslaufen aus dem Edeka. Ja, die, ne?
3: klauen, die, haben, die haben nur vergessen zu bezahlen. So, die weil gelaufen. die
0: Bezahlkarte leer war. Ja, oder. Ja, genau. oh, das wird ja dann auch das Problem sein, wenn, wenn die Bezahlkarte leer ist, ne, dann mhm. wird es wahrscheinlich schwierig werden, beziehungsweise ähm, wenn dieses Bargeld dann nicht da ist für nach Hause schicken, für Drogen oder sonst irgendwas. Kann ich mir auch vorstellen, dass der... dürfen
3: ich glaube, Roni dürfen sie, glaub, Runi, äh, dürfen sie back, äh, Ja,
0: was aber auch schon, ja gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Diebstähle dann nach oben gehen, in, in ja, äh, im ja, hochpreisigen Bereich, auch, genau. und dass das dann halt, dass du dann halt alle fünf Meter auf der Straße angesprochen hast, willst du hier Laptop, äh, willst du Wolle kaufen ja. Wir wollen kaufen, wollen Kühlschrank, wollen, Wolle leben, wollen, wo es kaufen. wollen äh, was etwas Parfüm, ja, hier, ja, ja, ganze, ja. ganze Palette von Douglas. Ja. ja, das kann passieren. Und jetzt gab es ja wieder einen schrecklichen Vorfall in Ostdeutschland, da wo die Nazis äh, Regie also da wo die Nazis mhm. halt kopulieren und sich fortpflanzen ohne Ende. In Chemnitz äh, und drumherum, da gibt es wohl einen Edeka-Händler, der da 20 Filialen hat, ich glaube auch drei in Bayern, aber in den ostdeutschen Nazi-Gebieten hat der tatsächlich auf seinen Prospekt äh, was draufgedruckt, nämlich glaube ich, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, Kampf gegen Rechts oder äh, also jedenfalls irgendwas gegen Rechts, Demokratie retten äh, gegen Rechts oder sowas. Und das hat er auf seine Werbeprospekte drauf gedruckt. Und da gab es dann tatsächlich äh, Nazis in Ostdeutschland, die sich beschwert haben und gesagt haben, nein, das geht nicht, wir sind keine Nazis. Ähm, oder es ist, es ist irgendwie gegen Nazis, also das Wort Nazi ist gefallen. Und da haben sie also die Kundschaft beschwert und es gab auch in den sozialen Medien Aufrufen, doch bei diesem Faschisten-Edeka-Laden <lacht> nicht mehr einzukaufen, bei diesem Ampelfaschisten, und jetzt hat der Mann sich ja entschuldigt, ne? er hat also gesagt, es tut ihm leid, dass er da alle als Nazis bezeichnet hat und er ist jetzt geläutert, also als wenn der vorher auf einer Insel gewohnt hat, wo es kein kein, kein, kein Internet und kein Fernsehempfang gibt, also der war völlig überrascht, dass der Ostdeutsche das nicht schön findet, wenn er als Nazi abgestempelt wird, wenn er AfD wählt, oder darüber wählt ja fast jeder AfD, ne? also ja, jeder jeder, äh, jeder jeder Fünfte, äh, jeder Zweite fast. Ähm, und ähm, ja, und da gab es dann Stress und dann ist der Mann eingeknickt, weil er halt natürlich gesagt hat, oh Gott, dann kaufen die ganzen Nazis äh, nimmer bei mir. Und dann ist der jetzt ganz nazi-freundlich geworden oh. und hat sich da auf Facebook entschuldigt. Äh, ich hab's nicht selber, ich hab's nur, ich, ich wollte mal kurz noch schauen vor der Sendung, aber habe dann keine Zeit gehabt, äh, was denn da wie die Kommentarsituation ist oder ob die ausgeschaltet sind, weil der müsste ja jetzt eigentlich mal äh, als um wirklich Reue zu zeigen, Nazi-Wochen, äh, Nazi-Wochen ausrufen und wie gesagt. AfD-Wähler 10% Rabatt auf alles zum Beispiel, ja? Ja, ja. Aber dass der Mann sich das überhaupt traut, dann zu sagen, okay, es tut mir leid und äh, ich wollte das nicht und er wird es nicht mehr tun und. Äh,
3: müssen aber doch die, es müssen aber auch die, jetzt müssen aber auch die Demokraten jetzt an für sich auf die Barrikaden. Ja, es
0: müsste jetzt die Antifa eigentlich kommen und diesen ja, Ampel, ehemaligen Ampel-Faschisten-Laden, äh, äh, die alle zuschlägern und abbrennen weil der Mann ja jetzt sozusagen vor den Nazis dort in Ostdeutschland zu, zu, zu Kreuze gekrochen ist und gesagt hat, auch Nazis dürfen bei mir einkaufen. Nicht nur mhm. Flüchtlinge und äh, Ampelfaschisten, sondern eben auch die Nazis. Und ja, also ich denke mal, dass man denen auch vielleicht einfach die, äh, die Grundrechte entziehen müsste, dass der gar kein Gewerbe mehr anmelden darf, dass auch der ja, einfach voll. seine Leiden aufgeben muss, weil der... Einsperren den, diesen Desidenten würde der ja. äh, Kellner sagen, ne? Ja, ähm, also es ist ganz, ganz schwierig und da haben wir halt dann jetzt wieder eine Insolvenz, ja, aber dann müssen halt schauen, die Nazis dann in Ostdeutschland, wo sie zukünftig einkaufen gehen, ne, aber ja, also ich, ich hatte dann auch kurz die Idee, da drunter zu schreiben, ob denn die AfD einen Rabatt bekommen oder dass man dort drunter schreibt, ich bin rechtsradikal, ich will die AfD, darf ich einkaufen kommen, ne. Ich meine, der hat halt total ins Klo gegriffen, aber ich meine, der ist Unternehmer, hat 20 Filialen, der sind auf den Kopf gefallen, und äh, das wenn der dann sowas druckt der muss doch wissen dass in seinem Umkreis dort in Chemnitz ähm, dass dort auch 30 35 Prozent ich weiß nicht genau die wie da die Umfrage wer sind dass da ja quasi jeder Dritte die AfD wählt ja ich meine da muss man doch äh ja
3: aber, aber vielleicht wenn er wenn er jetzt sagen wir mal in Bayern hat ne in Bayern oder in anderen äh, auch Filialen hat und er hat das vielleicht da gemacht, da ist es ja ein bisschen anders. Da ja, in den, Bayern,
0: der, in den Bayerischen Finalen ja. hat er es ja nicht gemacht, weil er wusste, dort herrscht die CDU, da gibt es keine Nazis. Ach so, okay. Ja, da hat er gesagt, das rentiert sich dann in den Flyer anders zu drucken oder den Prospekt. Ne? Aber ich finde es natürlich großartig, aber die Entschuldigung kann ich nicht ganz ernst nehmen, weil er muss ja wissen, dass ein Großteil seiner Bevölkerung, seiner Kundschaft, AfD-Wähler sind und dann diesen Nazispruch spruch da zu drucken, ne? das äh, ja, also der müsste schon sagen jetzt hier eben zwei drei Wochen lang für die AfD-Wähler gibt es einen Rabatt oder es gibt eben halt auch Präsente, Präsentkörbe, wenn du AfD-Wähler bist. Aber das wäre natürlich, das da würde das wäre wär dann, da käme sofort die Enteignung und äh, die Grundrechteentziehung. Ja. Ich finde es eigentlich überhaupt eine gute Entwicklung, dass man einfach den Leuten die einfach nicht so Spuren, dass man denen die Grundrechte entzieht. Das ist eigentlich eine ja, gute auf Geschichte. Ja, auf alle
3: ja, Fälle. An, an der Wahlurne -Wahl muss schon einer stehen, so nach dem Motto, oder die, die darf auch jetzt nicht mehr aus irgendwelchen undurchsichtigem Material, die müsste an sich Gläsern sein, weißt du, damit du sofort siehst, wenn der die reinschmeißt, sofort ja. durch so eine so eine Fotofalle, gibt es auch für Tiere, ne?
5: Mhm. So eine
3: Fotofalle, wo der, wenn der wenn der runterfällt, erzählt er sofort ein Foto machen, zack! Ne? wo es dann genau steht, wo du genau sehen kannst, Name und Kreuz. An ah, nee, den Namen machst du ja nicht drauf, aber genau sehen kannst, wo das Kreuz ist und mit dem anderen, auf der anderen Seite, so wie beim, beim äh, Geldautomat da wird ja von dir dann ein Foto gemacht. So muss das zukünftig sein. Ja, ja, ja. Also damit, damit, damit da kein Schindbluder getrieben wird, weil also, sonst wählt ja womöglich einer noch demokratisch, das kann ja auch, das geht ja dann auch nicht. Ne?
0: Mhm. Ja, so ist es. Also EDEKA, muss man jetzt sehr vorsichtig sein, da gab es jetzt ganz sch schlimme Meldungen in den letzten Wochen, immer wieder diese Zwischenfälle. Oh. So, mal schauen, was war denn auf dem Chemnitzer Prospekt da draufgestanden. Das hätte ich jetzt gern noch nochmal gesehen hier. Warte mal kurz, ich schaue mal ganz schnell hier bei Google. Ich kann ja auch googeln. Also, weil ich Ach, bin echt? Ja, 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 mache ja, ich auch. Ja Allerdings bin ich gerade verwirrt, vor, ne? weil hier, äh, da muss man hier da drüben klicken. Hasswelle! gegen Ex, äh, gegen Nazi, gegen, also Hasswelle wegen gegen Nazi-Werbung, genau, da haben wir es hier, da hat drauf gedruckt gehabt auf seinem Prospekt, für Demokratie gegen Nazis. Mhm. Äh, und äh, drunter stand halt eben, Sachsen und Thüringen hat ja seine Läden und der heißt äh, Edeka, wie heißt er denn jetzt, Edeka, ah, da ist der Laden, also Ah, finde ich jetzt nicht in dem Text, finde ich jetzt gerade blöd. Ah, Peter Simmel. Also Edeka genau, Simmel. Simmel ja. Also Leute, wenn er beim Edeka-Simmel reingeht, ne, ja. sagt er, ihr habt ja beim Radio gehört, es gibt 10% auf alles. Und äh, wenn es das nicht gibt, dann geht ihr einfach raus wie die Flüchtlinge und zahlt nicht. Ja, genau. Na, genau. Der, der Edeka Simmel, Mensch, das ist toll, großartig hier. Ja. Ich meine, der hat auch, der schaut aus wie der Carsten Jan Ich sehe jetzt gerade ein Foto, der schaut aus wie der Carsten Jan Ich meine, wenn der nicht bei der MPD ist, wirklich, der ist, schaut wirklich fast aus wie der Carsten Jan Die gleiche Stirn, die gleiche ha Haarlänge und auch tatsächlich diese gleiche Knollennase und diesen verschlagenen, äh, rechtsextremen Blick. Ja? Also müsst ihr mal, mal googeln hier. Ich probiere mal gleich den Link hier. In den Chat, das ist, also, ist das nicht der Carsten Jan sogar? Ich wusste ja, ich wusste immer, dass der Carsten Jan, der hat doch äh, so ein Großunternehmen. Ja, sicher. Ja. Ja, also mein Gott, so ist es, Leute, was haben wir denn noch? Ach, ich habe noch ja, einen es gibt doch Ja, äh, es gibt auch gute Nachrichten. Eben, ja? jetzt kommen die guten Nachrichten, endlich.
3: Ja, wenigstens eine, der Peter ist leider jetzt schon, schon äh, von uns gegangen, also ich meine jetzt vom Telefon. Ich habe jetzt mal, ich habe mal zufällig mal reingetan so mal wieder die öffentlich-rechtlichen und zwar Zukunftsangst ja da ist die Mittelschicht am Ende so pass auf, jetzt geht's. Die Mittelschicht fängt an bei 16.000 Euro Netto bis 33.000 Euro Netto. So, da habe ich das mal durch zwölf geteilt und siehe da der Bürgergeldempfänger, je nachdem wo er wohnt, ja wenn er jetzt zum Beispiel in München wohnt, gehört zur Mittelschicht. So jetzt kommt ihr. Ne? ja also
0: <lacht> da haben wir ich habe ja, die, hab die Woche gehört ich habe die Woche gehört dass der Fa dass die die also dass dass die Fachkräfte also die 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 wie sagt man dazu die ja die Fachkräfte ja. Ähm, dass die schon den Spitzensteuersatz bezahlen ne? glaube ich ab 62.000 Euro Jahreseinkommen bist du schon im Spitzensteuersatz bei 42 Prozent ähm, da war ich dann erst überrascht ob das wirklich so ist habe aber dann tatsächlich mal nachgeschaut ja es wird nicht der Gesamt, es werden nicht die ganzen 62.000 ähm, äh, mit dem Spitzensteuersatz belastet, aber eben jeder Cent, der dann in diesem, der in diesem Bereich 60.000 reinkommt, wird dann mit diesem Spitzensteuersatz von, zwei, äh, von 42 Prozent äh, belastet. Also man ist dann tatsächlich als Fachkraft mit 42.000 Euro Jahreseinkommen im Spitzensteuersatz. Letztendlich zahlt man fürs gesamte Einkommen eben nicht den kompletten Spitzensteuersatz, da muss man dann schon wahrscheinlich äh, bei 250.000 aufwärts irgendwas liegen, ähm, aber äh, es ist tatsächlich so, das muss man sich mal vorstellen, ja, das ist ja, ähm, weil immer heißt, dies, äh, der Spitzensteuersatz muss höher werden etc., das ist schon Wahnsinn, das ist der totale Wahnsinn eigentlich.
3: Ja, wie und? ist denn das, wenn ich jetzt eine Familie habe, ne, so mit mit, also die haben ja meist immer, äh, also in Deutschland haben sie dann äh, was sag ich fünf Frauen oder so und dann noch äh, 20 Kinder, die kriegen ja, die sind ja dann weit über den Spitzensteuersatz, ne? Aber wie ist das als Bürgergeldempfänger äh, muss du da eigentlich auch Steuern zahlen? Da bin ich jetzt gar nicht so richtig
0: im Thema. Nee ja, als Bürgergeldempfänger musst du keine Steuern zahlen. Ja, auch wenn du
3: 50, 60 60 oder 80.000 Euro dann, äh, ich sag mal jetzt, naja, du kriegst das Geld ja zwar nicht, aber du du kriegst ja äh, das alles bezahlt.
0: Als Bürgergeldempfänger kriegst du ja quasi nur den Lebensgrundbedarf, stehst ja, du. Das heißt, da musst du. Hast, ja, aber die, die, das, das Geld kriegst du ja nicht als, weil du gerade viel Ficki-Ficki gemacht hast und das kriegst du ja eigentlich für die Kinder, nicht nicht zum Kette rauchen oder sowas, ja, sondern das kriegst du ja, damit das Geld für die Kinder verwendet werden äh, verwendet wird. Ja? Also die müssen nichts bezahlen, aber ich habe heute irgendwo so eine Rechnung gehört, dass eine Familie, die irgendwie, ob die jetzt 5.000 Euro verdient oder 3.000 Euro, spielt gar keine Rolle mit zwei Kindern, weil die Familie mit 3.000 Euro, die kriegt irgendwie dann noch das Wohngeld und dann verdient die im Prinzip, kommt Strich, netto genau das gleiche raus wie derjenige, der für 5.000 oder 6.000 Euro waren es, glaube ich, sogar verdient. Mhm. Ja, weil der halt das Wohngeld nicht bekommt, während die andere Familie, die weniger verdientes Wohngeld bekommt, dann kommt unter dem Strich brutto das gleiche raus. Ne? Äh, netto das gleiche raus. Ja, es ist totaler Wahnsinn, aber die gute Nachricht, die meinte ich ja eine ganz andere. Äh, unsere Ukraine, unsere geliebte Brudernation, die Ukraine, ja, äh, die ja jetzt kurz vor dem Kollaps ist, weil ja wir äh, die Europäer leider zu wenig Munition liefern, habe ich heute gelesen. Liefern, doch da die also ausleben. Die können sich kaum noch den Russen erwähnen, weil sie nichts mehr zum Schießen haben. Aber jetzt ja. hat ja die EU entschieden, der Ukraine 50 Milliarden Euro als EU zu schenken, der Ukraine. Ja. Der Orban hat auch dafür gestimmt, nicht jetzt pro Jahr, sondern, glaube ich, verteilt über die nächsten fünf Jahre oder sowas, weil in der Ukraine die Wirtschaft zusammenbricht. Nicht nur Doch. bei uns, ja, auch in der Ukraine. Also in der Ukraine. Ja. ja. Und ähm, die Ukraine ist nicht mehr in der Lage, die Gehälter und Löhne zu zahlen und Ach, die Renten eben. zu zahlen. Und äh, die, die noch in der Ukraine verblieben sind, die nicht hier Urlaub im Bürgergeld machen, ähm, die also noch in der Ukraine arbeiten, ja, die würden dann alle wahrscheinlich auch als Flüchtlinge zu uns kommen, Sobald der Staat dort seine Rentner und, äh, Angestellten nicht mehr bezahlen kann. Und diese 40, diese 50 Milliarden, das ist also nicht für Rüstung, ist nur dafür da, dass der Staat, die Ukraine, sozusagen die nächsten Jahre überlebt. Das ist so quasi so eine Art, ja, wie sagt man, der Rettungsschirm, ja, also für die ja, Wirtschaft ja. in der Ukraine. Und ähm, das Geld kriegen wir also nicht zurück. Das ist aber gut investiert, möchte ich für die Hörer nochmal sagen. Das ist noch wir besser fahren. investiert. als ist da gut angelegt. Vielleicht wird auch ein Radweg davon gebaut, aber ich bin mir nicht so sicher. Aber vielleicht irgendwie ein panzer Panzerunterstellding wird auch gebaut. Also irgendwas wird... Ein Radweg aber, durch
3: die feindlichen Linien vermutlich. Das ist
0: einfach nur, damit dort weiterhin die Leute arbeiten und ihre Rente bekommen. Während bei uns der Rentner sozusagen Flaschen sammeln muss. Der kriegt da nicht die 50 Milliarden in den Arsch geschoben. Der muss die Flaschen sammeln und Gott sei Dank... Ist das Flaschenpfand ja jetzt ausgeweitet worden, auch auf
3: äh, ja, ein für die auf, die auf, die,
0: auf die Führermilch zum Beispiel, ja? ja. Ähm, und ich glaube 25 Cent, glaube ich, sind das dann. Also das, das rentiert sich wirklich, da zu sammeln. Und das ist ja eine, so da hat der Staat, endlich mal wieder die Sozialleistungen erhöht durch, dies, durch dieses äh, erweiterte Plastikflaschenpfand. Ähm, aber 50 Milliarden einfach so und ich meine, ein Großteil dieser 50 Milliarden zahlt ja Deutschland in die U in die EU-Kasse. Und ich bin erstaunt, dass das Geld dafür da ist. Da hat der Habe gar nichts gesagt davon, dass das jetzt also so irgendwie geht. Diese 50 Milliarden, okay, die werden irgendwie aus dem EU-Haushalt gemacht, aber vielleicht müssen die Länder ja dann auch noch eine Sonderabgabe zahlen. Ob das ja, alles es gibt
3: ja wieder Sondervermögen, der Habe, der, ja. der, der plant das ja schon.
0: Also für die, die jetzt hier jammern und sagen, es ist alles teurer geworden, in der Ukraine ist momentan alles sehr, sehr günstig, also es gibt vielleicht keinen Strom und keine Heizung, wird ab und zu mal geschossen, der Russe kommt, aber ansonsten äh, gibt, ja, ist, ist äh, es...
3: sind da billig. Ja, also ich finde es auch... An der
0: Front, ja, ja, an der Front. <lacht> die ja, ist ja
3: heute billig, du.
0: Die haben auch äh, gute Klimatisierung. das sind schon viele Löcher in den Wänden und in den Fenstern. Also die sind im Sommer sehr frisch und sehr kühl. Also brauchen wir keinen großen Strom für Klimaanlage ausgeben. Und ja, 50 Milliarden, zack, äh, nur um die Ukraine zu retten. Keine Rückzahlung, kein gar nichts. Die Kohle wird rausgeblasen. Ähm, du, ne? Was? Ich weiß gar nicht. Der, der Bauer, der Bauer, der muss doch äh, mit seinem Trecker. Der. Ich habe ganz an die Befürchtung, dass sich viele davon einfach äh, überfahren werden gegenseitig mit ihrem Trecker, weil sie sagen, es ist nicht mehr auszuhalten. Es geht hier um ein paar hundert Millionen Euro, äh, die wir nicht kriegen sollen, während die Milliarden versch verschleudert werden. Also auch ins Ausland, in die Fahrradwege und in die äh, feministische äh, Dings da irgendwo in Afrika. Also es ist Wahnsinn. Also das Geld wird rausgeblasen und äh, da ist der ganze Rüstungskack noch gar nicht dabei.
3: Weil mhm. was ich immer so, was ich immer so klasse finde, ist, wie gesagt, ich habe mir das mal mit dieser Zukunftsangst, da ist der, ist der Mittelstand oder ist die Mittelschicht am Ende mal so reingetan. Ne? Ich mhm. hab, ich, es war schwer. Ne? Also es war schwer. Mit zittriger Hand habe ich da vor dem Ausknopf gesessen. Es war schwer, ne? Hm. Aber habe ich dann gedacht, halt durch, habe ich gedacht, so, vielleicht kannst du noch was lehren. Ne? So, und da, da kamen tatsächlich so am Anfang sofort die Themen, erstens, Arbeit muss sich lohnen. Ne? So, also die sagen ja, diese, die sagen natürlich, diese Themen sagen die natürlich an, ne? Ja. Bürgergeld kürzen, ne? das Geld von den Reichen abholen, jetzt die Reichen abzucken. Ne? So, die reden nur, die reden an und für sich nur, äh, sage ich jetzt einfach mal, äh, von, von, von dem Bedarf an, an Steuergeldern. Die reden aber nicht davon, dass sie selber schuld sind, dass das eben Arbeit sich nicht lohnt und dass das Bürgergeld eben, äh, sage ich jetzt einfach mal, äh, nicht gekürzt werden müsste jetzt mal, um mal für das für die Bürgergeld, also für Peter mal zu sprechen, weil wenn die wenn die das nicht alles äh, in die ganze Welt verteilen oder auch der Staat ja total unwirtschaftlich arbeitet, das habe ich ja wie dieser Bundeshaushalt 24, ne? ich könnte da jetzt vorlesen, aber da wird nur Geld rausgeblasen, die 984 Milliarden oder sowas, ich habe es nicht ganz jetzt gucken wir egal, so, also über 900 Milliarden, so viel, wie wir noch nie rausgeblasen haben, jetzt für 24, also das heißt 23 haben wir auch noch, haben wir eine Billion rausgehauen, und kamen auch noch nie mit aus, jetzt mit den 984, 894, so, wenn man ehrlich bleibt, kommen wir ja auch nicht hin, ne, so, da muss man sich mal überlegen, und da wird, Nichts, da siehst du nur hier, was weiß ich, äh, Sozialausgaben, hier Zauber äh, und, und Geld, hier Entwicklungsziele von so. Du siehst aber nicht, wo jetzt hier, ich sag mal, ein Euro für, für äh, äh, Weiterentwicklung der Infrastruktur oder sowas, Straßenerneuerung und so. Hm, siehst hm. du da nichts von. Ja, ja. Das ist alles nur, das ist alles nur rausgeblasen. Wir haben früher im Unternehmen gesagt, wenn man für irgendwas Geld ausgegeben hat, wo es keine Gegenleistung für gab, ja oder das nicht dem dem Unternehmensziel dient, also langfristig dann Investitionen, die die das Unternehmen sichern langfristig. Der Staat sichert sich ja auch langfristig nur durch in Investitionen. Wenn ich nicht nicht investiere, dann geht es gleich ab. Ne? So. Und da wird nur rausgeblasen. Ne? Und und dann wird das so verkauft, ja, wir brauchen, also dann sagen die so in den Sendungen hier BR24, aber muss sich lohnen, jawohl. Also die reden genauso und dann sagen die Leute, die die gucken sich das an, ja. Und dann sagen die, natürlich, ja, ihr die haben ja recht, ne. Also, und dann kommt, ein paar Minuten später kommt dann, ja, AfD und so, das ist gefährlich und so weiter. Dann sagen die, ja, stimmt, ne. Und ihr es ja verstanden, wir müssen, aber muss es sich tatsächlich lohnen. Und so, weißt du, so, so diese Tricks, die sie haben, oder gibt zum Beispiel hier ein, habe ich mir extra so eine Hardcopy gemacht, da ist dann so eine Tante, die, die schwirft gerade so eine, holt gerade so eine Flasche aus so einem so Mülleimer raus. Was steht da auch für dich? Ist ein Oma abgebildet. Ach nee, ist ein Untraue, egal. So, und da steht da oben, Bericht zur Durchschnittsrente, 1543 Euro Rente nach 45 Versicherungsjahren, ja? ja. So, das ist doch nur eine Handvoll, die, die diese, diese, Kohle kriegen. Das heißt, der, der Normalsterbliche, das Quelle-Tagesschau, 23.07.23, der Normalsterbliche sagt jetzt, guck mal, die kriegt 1543 Euro Rente, kommt mit der Kohle nicht aus sie muss Flaschen sammeln, weißt du, weil das Unterbewusstsein, ja 80%, Prozent. ja, das wird so manipulativ gesteuert, das glaubst du gar nicht, ja, und die, das ist echt so, dass die Leute tatsächlich, mhm. die nicht über den Teller gucken, die sagen tatsächlich, ja gut, das, die machen ja einen guten Job, ne, die haben verstanden, wo das Problem ist, das Problem habe ich ja auch, ne, ja. Und, so, und ich muss wieder die Ampel wählen, damit die meine Interessen vertritt, also so werden die geküsst, und das ist eben der Grund, was vorhin wird ja auch angesprochen, dass wenn die AG ja. dran kommt, da ändert sich nichts ich bin schon der Meinung, wenn die AfD die Macht über die äh, über die öffentlich-rechtlichen dann kriegt, ja, dann äh, wird wieder fair berichtet. Ja, und die AfD, die hat es hm. ja nicht nötig, gegen die anderen zu hetzen. Machen die doch auch nicht. Ja, aber die Redakteure, das heißt, Die machen sich ein bisschen kaputt über die Grünen und so, aber die haben, können doch inhaltlich, können die sie doch ganz leicht, ne, Wenn ja, die da einfach einen von den Grünen das einladen, Das Personal
0: wird sich nicht so schnell austauschen lassen bei den öffentlich-rechtlichen. Ähm, aber ich habe diese Woche auch eine, eine Idee gehabt, wie man diese ganzen dieses Sozialproblem mit der Verarmung der Rentner und so weiter, das hat eben Griff bekommen können. Ähm, ich weiß nicht, Heinz, du hast ja bestimmt schon gesehen, im Supermarkt gibt es ja diese Pfandrückgabeautomaten, da wo der der Rentner in der Regel ansteht, um quasi sich seinen Zuverdienst zu erwirtschaften. <lacht> ähm, das ist, das und äh, da ist mir tot. ja da ist ja. mir aufgefallen, dass es da ja eigentlich ein, eine, eine schwerwiegende Lücke in dem System gibt. Mhm. Ähm, deshalb ist mein Vorschlag jetzt eigentlich an die Ampel, dass man vor dem Eingang für den Supermarkt, dass man da Pfandausgabeautomaten äh, aufstellt. Okay. Das heißt, während der Rentner innen drin quasi Flaschen reinwirft, um sich was dazu zu verdienen, geht die Flasche dann über so ein kleines Band, ich habe da schon mal so eine kurze Skizze gemalt, wie das ausschauen könnte, über so ein kleines Rollband geht es dann quasi zwei, drei Meter weiter zum anderen Automaten und dort können dann Rentner vor dem vor dem Aldi zum Beispiel sich äh, leere Flaschen rausziehen, um dann wieder mhm. da reinzugehen, um sich dann sozusagen ein Pfand zu holen. Das ist also quasi Pfandausgabe außen, Pfandrückgabe innen, sodass der Rentner, also weil es gibt ja so wenige leere Flaschen in den Mülleimern, verstehst du das? Äh, das reicht ja, ja jetzt nicht mehr. Bundestag. Mhm. Und das wäre halt so mein Vorschlag, dass man einfach die Flaschen äh, nicht, nicht entsorgt, sondern dass man die einfach über so ein kleines Transportband quasi Au, ähm, im nächsten Automaten, der vor der Tür steht, quasi wieder ausgibt an die Bedürftigen, damit die dann rein können und sich davon äh, quasi einen Gutschein oder was eben einlösen können. Was hältst du also, von der Weil es keine
3: Tafel mehr gibt, sondern tatsächlich, dass über
0: dieses Flaschen genau. gelöst wird. Genau, da brauchen wir auch keine Doch. Geldkarte und nichts. Das äh, könnten auch die Flüchtlinge natürlich nutzen, aber es ist jetzt in erster Linie natürlich für die deutschen, arischen Rentner gedacht, sozusagen, mhm. äh, der eben äh, und dann ist man auch ähm, auch dann ist dieses Entwürdigende, dass man im Mülleimer suchen muss, fällt ja dann auch weg. Sondern man ja, kommt klar. dann zu diesem Automaten und dann kann man da vielleicht den Knopf drücken und dann kommt hier Checkport und dann kommen zehn Flaschen raus und dann kannst du reingehen und dann kannst du das einlösen und wenn du dann sagst, ich brauche noch was anderes, dann kannst du nochmal, also doch ne, das, ist, das ist doch eine, das wäre ein, ja, hier schreibt einer im Chat, das wäre ein äh, Sonderpfandvermögen. Sehr schönes Wort. Ähm, auf alle Fälle äh, sehr schön, ja.
3: Ja oder man man, man kann es ja noch einfacher machen, ne? Man sagt einfach äh, irgendwie gib an wie für Flaschen, also dass du nur ein Tipps, ja? ja? Sagen wir mal, du hast jetzt äh, zehn Flaschen da, ne? Dann tippst du ein, zehn Flaschen und da kommt unten das, das Ding dann raus.
0: Ach ja, jetzt ja, tätig ist ja richtig geil. Also dass Ach, man ja. so, einen, so einen Automaten hat, da stellt man sich dann davor und dann fragt der Automat auf dem Bildschirm. Wenn du jetzt zwei Stunden lang den Mülleimer durchfühlen würdest auf der Straße, was hast du für ein Gefühl, wie viele Flaschen du findest? Und dann kannst du eintippen 19 und ja, dann kommt klar. der Auto, kommt der gleich der Bon raus. Das ist ja noch genialer, Mensch. Ja, äh, Heinz, äh, darf darf wir das weitergeben an die Bundesregierung? Auf jeden Fall. Okay. Also das wäre ja das wäre ja auch, das wäre noch, noch eleganter. Brauchen wir dieses Rollband nicht und diesen zweiten Automaten? Ja, wir wollen ganz viel Geld sparen. Ne? Ja und Energie auch. Das ist ja für die CO2 ja, gut. Richtig, richtig. Ja, ja wunderbar hervorragend und dann
3: kann man auch noch auf, den, auf den ja, die sagen einfach nur noch die sagen einfach nur noch was sie gesammelt hätten ne? so ich bin ja und da ich hätte jetzt heute so viele flaschen gesammelt Ne, und dann sagt er, okay, wie viel mal? was meinen Sie denn heute? Ja, heute wäre nicht so ein guter Tag. Heute habe ich nur 50 Flaschen. Ja, ja kommen, dann kriegst du 50
0: Flaschen. Und dann kann man da ja auch zum Beispiel auf den Zettel kann man auch noch ein wenig Werbung unterbringen. Gut, jetzt der Rentner ist jetzt nicht kein umworbener Werbekunde, weil der kauft ja keinen neuen Ferrari oder sowas. Aber da okay. könnt ihr dann zumindest, was ich was, die Ricarda Lang auf den Zettel und auf diesen Zettel, der rauskommt aus dem Automaten, dem Bürger oder dem Rentner entgegenlächeln und sagen, wähle grün oder... Siehst du, die Ampel tut doch was für dich oder sowas, ja, so, so ein Spruch. Damit, ja, ja. Ne, so ein persönliches Dankschreiben von der Ricarda Lang, danke, dass sie sich entschieden haben, die, die, die Pfandgeldzulage zu buchen. Ja, also großartig. Ja, das ist ja, guck mal, es gibt, gibt schon Möglichkeiten, ne? aber ja. ich denke mal, auch dafür wird
3: dann das Geld knapp werden für die Regierung. Ja, da, die, Regierung hm. die hat also die hat das Geld so, weil die müssen ja auch raushauen jeden Monat, die müssen Milliarden. Jeden Monat in die ganze Welt verteilen, weil die die sagen auch mal lohne.
5: Mhm. Äh,
3: ihr, ihr sammelt Flaschen und so und könnt dann noch nebenbei Geld verdienen. Diesen Verdienst haben wir nicht, also müsst ihr uns das Geld geben. Und dann sagen wir ja natürlich, machen wir gerne, also ja, ja. weil wir müssen ja schon die ganze Welt unterstützen irgendwie. Mhm. Das sind
0: natürlich weltschuldig. Ja, bevor ich jetzt gleich zum nächsten Thema schwenke, Arte, bist du noch da? Weil du bist so leise. Ja, ich sagen natürlich. ich bin doch da, ja. Ach, du genießt sozusagen, oder äh, du notierst, du also bist vom Verfassungsschutz, er macht macht die Notizen, sehr schön. Aber etwas ja. auf, äh, auch etwas, was mich die Woche sehr bedrückt hat, liebe Hörer, äh, und das, wir reden jetzt wieder von der Altersarmut sozusagen. Äh, ihr wisst ja, unsere Bundesmerkel, die ist ja jetzt im Rentenalter, und sie hat ja oft gerne im KDW eingekauft, und jetzt äh, die Schockmeldung dieser Woche das KDW, das Kaufhaus des Westens, sozusagen das zweite Wohnzimmer von Mutti Merkel, äh, ist insolvent. Oh. Ja, die, die Mutti kann jetzt quasi, die hat es jetzt ganz hart getroffen, die Merkel. Die wollte oh. jetzt auch ihren Lebensabend genießen, bevor sie zu ihrer komischen Ranch da äh, in, in Panama fliegt. Also da während der Corona-Zeit haben ja viele rumgeschwurbelt, die hätte da eine Ranch und die würde sich dann die dahin die absetzen. Macht sie ja, aber komischerweise nicht, keine Ahnung warum. Aber jetzt, wo das KDW schließt, vielleicht reißt sie jetzt aus nach Panama, ich weiß es nicht, aber äh, Fakt ist, ähm, was für ein Schock, das Kaufhaus des Westens ist äh, insolvent. Was soll die Mutti tun? Was soll der westliche äh, Konsument tun? Das ist der ja jetzt. Der
3: Lebenssinn ist weg bei der Tante, ne? Das ist ja ganz bitter.
0: Ja, für die Märkte ist der Lebenssinn weg, aber auch für viele ist es ja traurig. Da sind ja auch wieder Arbeitsplätze und Fachkräfte. Und es war ja auch ein. Statussymbol äh, im KDW einkaufen zu gehen. Da gab es ja äh, alle möglichen Spezialabteilungen ich für Kaviar links, Kaviar rechts und ja, ja. und so weiter und so fort. Und äh, äh, Jetzt sind die pleite gegangen, weil die etwas besser betuchten, wie die Merkel einfach dort zu wenig Kaviar gekauft haben. Ich weiß es nicht. Es ist e echt schrecklich. Ne?
3: Ja, vor allem war, war das äh, KDW war ja mittlerweile auch so ich kaufe dass wieder da volle Regale hatte, was wir ja jetzt hier auch gar nicht mehr kennen, ne, von Aldi und Lidl und so. Ja. Ich kaufe ja. immer in diesen Premiumläden, läden Aldi und Lidl kaufe ich ja immer ein. Aber da sind auch immer nur noch leere Regale. Und, äh, also wie, das kennen die außer der DDR, die kennen das ja, ne, so, mhm. deswegen gab's ja KDW, ne, da war immer volle Regale. So, und jetzt haben wir es ja tatsächlich so, jetzt ist im KDW waren wenigstens noch volle Regale, also, die anderen jetzt... Ja, der war DDR, war, DDR, ne? im
0: Edeka waren die Regale durch die Flüchtlinge leergeräumt, im KDW hat sich kein Flüchtling reingetraut, ja. Die ja, genau. hätten einfach auch weltoffener äh, sein müssen im KDW, dass die auch, ähm, die Fachkräfte als Kundschaft gewinnen. Ja. Ja, schlimm. Und dann, haben auch noch drei Süßwarenhändler, unter anderem Hussel, jetzt auch äh, insolvent angemeldet. Die machen jetzt alle auf Insolvenz. Ich weiß gar nicht, das ist der neue Trend, alle wollen insolvent machen. Vielleicht mache ich das auch, dass wir auch mal hier Insolvenz anmelden oder so einfach zum Spaß nächste Woche. Ja. Wahnsinn, ich kann verstehen, dass der Panik, dass der Habeck da jetzt Panik schürt und ein Sondervermögen haben möchte. Ja, also es geht ja, weiterhin, aber, aber ich sag
3: mal, es ist ja so ähm, mittlerweile merken die ja auch, das hat gar keinen Zweck mehr, ne? Ich meine, ist ja, es wird ja nicht besser. Hat keinen Zweck Am mehr. Ne? Haben, genau. haben sie alle, haben sie alle gedacht, das war ja bei Corona fing das ja schon an, da haben alle gedacht, ja ne, haben sie Kredite in Anspruch, ja. also sie wurden ja abhängig gemacht, die Leute, genau, haben genau. Kredite gekriegt und und und, und dann haben sie gesagt, jetzt ist Corona vorbei, jetzt jetzt brummt der Laden wieder, ne? Und jetzt geht es immer von einer Krise in die nächste. Und Hassel hat ja auch irgendwas, und er sagt, jetzt kannst du dir überlegen, ob du dir so eine alte Rumkugel kaufst, ne? für ja. drei Euro, oder ob du dafür zweimal am Tag dein, dein Wohnzimmer ein bisschen durchheizt, ne? so, dass er eben, wie, wie soll ich sagen, dass man ja eben die Null-Grad-Grenze so ein bisschen überschreitet. Ah, ich glaube, für
0: so eine Rumkugel kannst du höchstens eine halbe Millisekunde heizen und dann ist das Geld schon aufgebraucht. Das, ja, ist das heizt ist ja sehr, sehr teuer. Ja gut, für den Rentner ist es jetzt auch... Äh, wenn es kalt in der Bude ist, schläft man ja auch meistens, äh, wenn man dann erfriert, dann schläft man ja auch friedlich ein. Ne?
7: Das stimmt, das ist vielleicht das Ziel, ne?
0: Ja, das, ja, weiß man nicht genau. Aber ja, die Pleitewelle rollt durch Deutschland. Also, aber du hast gerade schon einen äh, schönen Satz gesagt, das ist jetzt eigentlich äh, egal, ne? Was hast du jetzt gesagt? Das ist. Kann man nichts mehr machen, ne?
3: Nee, nee, genau.
0: Das ist eigentlich die richtige Einstellung. Äh, noch die restliche Zeit genießen. Ich denke mal.
3: Also, ich denke mal, ich, also, ich sag mal, ich sehe ja auch vieles positiv, ne. Wie gesagt, dieses, dass man da in Ungarn oder in, in, in Slowakei oder wo auch immer in einer der, in einer der Länder eben, äh, quasi, da jetzt in neues Deutschland, da sammeln sich die ganzen Deutschen und da bauen die richtig, da ziehen die wieder richtig vom Leben. Würde mhm. also, wenn ich, sagen wir mal, noch ein halbes Jahr jünger wäre, ich wär, glaube ich, wäre auch weg.
0: Ja, weil, aber. Weil, diese Deutschen da in, äh, in Ungarn, die wollen doch auch keine anderen Deutschen aus Deutschland haben. Die sagen doch, wir wollen doch dieses Flüchtlingsgesocks, äh, äh, das dann auch zu uns in die deutsche Community nach, äh, nach Ungarn kommt, die wollen die doch nicht haben. Ja, ja. Man weiß es nicht. Da ne? kommt doch jetzt mittlerweile wirklich alles mögliche, vielleicht sogar irgendwann Rentner äh, oh, oder, das oder KDE-Mitarbeiter, dass die dann auch nach Ungarn gehen. Ja,
3: <lacht> ja das kann doch ja sein. Hm. Nee, also es ist schon es ist schon ganz schön, ja, wie soll ich sagen, 5 äh, nach 12 haben wir ja schon gesagt, ist es, ne?
0: Ja. Und äh, ich denke mal, dass. Äh, fünf, vier, vier, 35 nach 12, äh, nach 0 Uhr ist es gerade. nachgeschaut, also wir sind schon weit über 0 Uhr drüber, also. Ach so,
3: ach so, wir jetzt auch, ja. Ja, 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 es ja, also
0: ist schon viel zu spät, es geht gar nicht mehr. Also Deutschland ist am ach, Arsch. Deutschland ist voll am Arsch, ja. ne?
3: Aber es gibt immer noch ein paar, äh, ich kenne auch welche, die sagen. Äh, ja, desto schlechter es Deutschland geht, desto besser geht's es mir. Ne? Also, ich sag mal... Ich
0: ja, wer denn? Wer, wieder... wer Ja, der Bürgergeldempfänger, ja. der ist natürlich zufrieden, das ist klar.
3: Der Bürgergeldempfänger ist zufrieden ja. und ich sag mal, der, der, sag ich mal, davon profitiert. Es ist ja, wie gesagt, durch diese Heizungsgeschichte, da sind ja jetzt schon, das haben sie auch im Fernsehen jetzt schon mittlerweile festgestellt, da sind die Öffentlich-Rechtlichen auch, da werden die ja alle als Nazis dann deklariert, die machen ja jetzt richtig Kasse, ne? Das heißt, die kaufen die boden billig ne für ein mhm. Apfel und Ei und Kannst ja heutzutage alles selber machen mit Sanierung von innen und so und und äh, ja, das läuft alles. ne? Was ich zum Beispiel lustig war, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, nee, das erzähle ich trotzdem nochmal. Und zwar, wir haben ja so Teams-Meeting, ne? So, mhm. also, da hatte ich gestern, das ist mir richtig aufgefallen, hatte ich gestern ein Meeting mit den Holländer, ne? Und dann hatten die so, 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 ein Bild, so richtig schön mit, mit, mit dem See und so, ne, und alles so. Kannst ja bei, bei Teams kannst ja so, so Bilder einblenden, ne, Ja, ja, so, ja, ja, so. Ja, ne, so. Und da habe ich gesagt, oh, ist ja tolle Location, da ist super, ne. Und dann sagt er, ne, sagt er, das ist nicht unsere, sagt er, wir wollen aber kein Neid schüren, ne. Mhm. Das war das eine. Aber das andere war, die saßen alle da mit T-Shirts. Ja, das kannst du richtig sehen, ne, auf den Bild, du hast ja dann unten die ganzen äh, Bilder von den Jungs und Mädels eingeblendet. Alle mit T-Shirts und die Deutschen hier, also ich eingeschlossen, ich habe auch hier bei mir oben relativ, in meinem Büro auch, ich halte es auch nicht mehr so richtig durch, ich auch dicke Jacke. Und alle aus Deutschland, aber durch die Bank, alle mit ganz dicken Jacken.
0: Ne? Wintermantel, ne, ja,
3: Aha. Ja, also Wintermantel, dicke, dicke Jacke und nochmal Pullover, diese 3D-Kleidung, ne. Da siehst du doch, das doch, und da habe ich ja auch so gefragt, wie sieht es bei euch mit den Energiekosten aus, ne, und so, kein Thema, alles gut, ne. Weißt du, also, da siehst du da, was, an solchen Beispielen siehst du schon, wenn du die, die beiden Bilder, Deutschen und äh, Holländer nebeneinander, ich meine, die haben das gleiche Klima ja auch wie wir, da ist ja auch jetzt nicht warm oder so, ne, nebeneinander, jetzt, da siehst du schon den Unterschied, was für Deutsche doch am Arsch sind. Und ja, weil halt doch, dieser dieser ja Rechtsradikaler doch da
0: Recht, Rechtsradikale gewonnen in Holland, dieser Wilders.
3: Oder? Ja, ja, der will da rum, ne? Ja. Ja, ja, das das stimmt. Ne? Aber das ist mir da so richtig aufgefallen so, da, da merkst du so richtig immer was wieder nur bei Corona hat damals auch aufgefallen wo die also gesagt haben ihr seid doof mhm, ne? mhm. oder die Italiener damals habe ich habe ich ja noch bei bei so einem großen Discounter gearbeitet also in in der Zentrale da und dann habe ich auch viel von den Italienern und Spaniern und dann haben die ja hier Bilder veröffentlicht und alles klar und und äh, den ganzen Särgen und so, ne? Und da habe ich da auch mal gefragt, wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr da Särge oder ach was? Alles top hier, ne? Das mal Kohle überwachsen so ungefähr, ne? Also so richtig, man wird so richtig verarscht hier, man wird in der Welt so richtig vorgeführt, auch merke ich jetzt immer mehr was, ne? Ist
8: ah. Der Deutsche. Die wollen halt nicht für die Ukraine frieren, glaube ich. Ja, bitte. Die wollen doch nicht für die Ukraine frieren, glaube ich. Bei genau. Ah, die ganze Propaganda
0: ist noch nicht so verbreitet. Du hättest sagen müssen, deine Holländer, das sind Nazis, weil die drehen die Heizung auf und wollen nicht für die Ukraine frieren. Du allerdings hast die Heizung schon seit drei Jahren runtergedreht, auch weil du klar. für die Ukraine frierst. Deshalb hast du deinen Wintermantel an. So hättest du das ja. darstellen müssen.
3: Ja, das ist auch wieder richtig. das ist auch wieder richtig. Auch wieder richtig, ja? Ne? ja, ja, stimmt. Genau. ja, ja. ja. ja.
0: Ah, ja, aber wie gesagt, wenn ich das so hört, deine dramatischen Verhältnisse da jetzt, also vielleicht solltest du einfach auch hinschmeißen und auf Bürgergeld machen. Das rentiert sich ja. eigentlich.
3: Aber jetzt, wo ich dich gerade dran Alex, ich habe mal eine, eine Frage jetzt, die hat jetzt mit dem ganzen Thema, die gar nichts zu tun. Ja. Und zwar, kannst du vielleicht trotzdem antworten. Ich hatte mir, ist zwar schon acht Tage alt, äh, energetische Sanierung 24, das kommt auf euch zu, von Immokation mir angeguckt und da hat, und da war ein, äh, Energieberater, ja. Mhm, das war sogar also nicht mal eine Null, sondern das war ein Energieberater, der war äh, tatsächlich der Leiter der Ener Energieberater und was weiß ich. Da war also schon relativ weit oben angesiedelt. So, jetzt hat er gesagt, an, an Stelle 5, den kann sich auch jeder angucken, hat er gesagt, man kann die alte Gasheizung mit 65% erneuerbarer Energie betreiben, und muss diese, also diese erneuerbare Energie, diese 65 Prozent, nur am Markt zukaufen. Es ist also ein reiner Zertifikatshandel. An der Heizung ändert sich erstmal gar nichts. Es ist die gleiche Heizung, die ich jetzt auch habe. So hat er das gesagt.
5: Mhm, mh.
3: Und da habe ich drunter geschrieben, bitte unbedingt die Quelle nennen, ansonsten dem Energieberater die Lizenz entziehen. Ich habe tatsächlich so geguckt, ich meine, der, der redet der ja jetzt zum Zeug? So Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, ich würde den gleich mal das, Verfassungsschutz kann, melden.
3: Ja, kann das denn tatsächlich sein, dass ich tatsächlich dann jetzt demnächst dann mit der mit der Gasheizung dann 65% Erneuerbare, dass sie da 65% Erneuerbare durchleiten oder was? Oder wie ist das? hast du da was gehört? Auch nicht. Nee, nee, nee. nee. Also, ähm, Weil das wäre für mich auch jetzt gar nicht so unwichtig, weißt du?
0: Also erneuerbar wäre ja dann zwar schon Biogas. Ja, ja hat er hat auch
3: gesagt, so Methangas. Ne? Ja. Er sagte Methangas. Er hat auch deine Firma, sagte, du könntest also mit einer normalen Gasheizung dann irgendwo... Äh, Methangas kaufen dann, diese Zertifikate kaufen, könntest dann aus weil aus, äh, ja, ja. hat er da ich eben auch Beispiele genannt, könntest du dann Methangas dann irgendwo äh, einkaufen, was weiß ich auch. Ja, aber wird ich... wird hier dann geliefert. Ich kann mir das auch nicht
0: vorstellen. Also, äh, Heinz ich glaube, diese ganze äh, Wärmepumpensache, da bist du auf dem falschen Dampfer, äh, auch mit dieser äh, äh, Gebäudesanierung, ich glaube, das kommt alles nicht. Nee,
3: das ähm, kommt auch. Das ist ja schon raus. Ja, ja wollen, aber es,
0: das kommt nicht. Weil das ja gar nicht finanzierbar ist für die deutschen Häuslebauer und nee, ja auch nee, wirtschaftlich ist uninteressant ist. Und ja. äh, ich weiß nicht genau, war das bestimmt schon wieder eins, zwei, drei Wochen her, habe ich einen Bericht gesehen, äh, da ging es auch um die Wärmepumpen und äh, da war das Problem, es gibt ja gar keine Monteure für die Wärmepumpen. Mhm. Es sind viele bestellt worden. Viele wollen die Wärmepumpe jetzt ja auch wieder abbestellen. Ne? Es gibt ja auch viele Probleme mit Wärmepumpen, dass die die Leistung nicht bringen. Der genau. Strom soll ja jetzt äh, hast du bestimmt in dem Interview bei News gesehen, mit dem, ähm, dass ja jetzt äh, der Habeck nochmal 200 Milliarden äh, fehlen für die, für die Energiewende. Wende. Das ja. wird auf den auf die ähm, Netzentgelte draufgeschlagen und ähm, dass der Strompreis wahrscheinlich auf äh, 50, 60 Cent hochgeht und ja. äh, da rentiert sich eine Wärmepumpe dann auch plötzlich nicht mehr? Ja, nö, das sowieso und nicht. Äh, dann kommt ja die Problematik hinzu, wenn alle ihre Wärmepumpe einschalten, bricht das Stromnetz in der Straße ja unter Umständen auch noch zusammen, wenn der nächste noch sein Audi äh, lädt, ähm, dann ist vorbei. Also das äh, ich glaube, das Ganze wird alles äh, keine kein, kein großes Thema mehr sein. Und zumal ja der Strom ähm, für die Wärmepumpe jetzt momentan ja dann im Winter, so wo es aus den Kohlekraftwerken kommt, ja. ähm, ist der Strom ja dreckiger als äh, das normale Erdgas und ich glaube sogar auch dreckiger als das normale äh, Heizöl. Ähm, das muss, äh, das hat also keinen Sinn. Und es äh, fehlen ja dann auch, also da müsste man diese Gaskraftwerke bauen und was hat da der eine Experte beim bei, beim bei Reichelt gesagt, dieser eine YouTuber da aus Bayern, äh, ich glaube, es, es müssen 60 oder 80 Gaskraftwerke gebaut werden. Kein einziges ist geplant. Äh, es gibt Doch, ich glaube,
3: acht sind geplant.
0: Also der, hat, der hat keins. Und vor allen Dingen, die Investoren wollen ja keins bauen, weil sie sagen, für die paar Mal im Jahr, wo das Ding läuft, müsste der muss der Staat äh, kräftig zuschießen, damit es überhaupt rentiert. Die sind ja auch nur eine Übergangslösung. Die sollen also vielleicht zehn Jahre laufen, dann abgerissen werden und sollen auch nicht unter Volllast laufen, sondern nur als Ersatzkraftwerk. Und ich meine, diese Kosten kommen ja auch alle auf uns noch zu. Das heißt, Strom wird extrem teuer. Ich glaube, dass die Gas- und Ölheizung und dann kommt der Russe, ja, zwei, drei Marschflugkörper, schon ist der Strom weg. Da bist du froh, wenn du einen Notstromgenerator hast und kannst deine Öl- und Gasheizung ähm, quasi autark betreiben. Wir müssen ja jetzt kriegstüchtig werden. Da, da kann man keine, keine Wärmepumpe mehr einbauen.
3: Ja gut, die Wehrpflicht, das ist sogar die CDU dafür. Ne? Die Wehrpflicht wird ja. die Wehr Pflicht wird kommen, denke ich mal.
0: Ja, Willst du nochmal an die Front, eins?
3: Du, wenn es da Freibier gibt, vielleicht.
0: Fra Freibier wird es nee, wahrscheinlich, aber gibt es wahrscheinlich, kannst den Russen mal guten Tag sagen. Ne? Ach und dann auch ganz lustig, das ist ja echt der Hammer gewesen, gestern gab es bei Bild auf YouTube ein Video vom Putin, mhm. der war bei, äh, bei jugendlichen Kindern auf so einer Veranstaltung, größere Halle, und äh, da war der Putin auf der Bühne gestanden, Mikrofon in der Hand und dann hat irgendeine junge Frau äh, angefangen, die Nationalhymne zu singen und der Putin hat dann auch mitgesungen und die Kinder haben mitgesungen und dann müsst es müsst ihr euch anschauen, Leute, es ist der Knaller, dann müsst ihr euch anschauen, was die Bildzeitung für Kommentare darüber äh, 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 gesprochen hatte, die Sprecherin, ja. Die passt überhaupt nicht zum Bild. Der Putin, der war angewidert und wollte eigentlich die Nationalhymne nicht mitsingen und er war er hat schlecht gesungen und, und du siehst jetzt das Video und siehst, dass der Putin begeistert ist und dass der äh. gut singen kann. Das ist nicht so wie die Merkel, die, wenn die eine Deutschlandfahne sieht, dann einfach vom Podium runter, die aus der Hand reißt und äh, und äh, auf den Fußboden schmeißt oder wie da jetzt da glaub ich in Stralsund war das, wo ein Lehrer auf einer Demo die Deutschlandhymne singen wollte, dann ist er verhaftet worden. Ja? Der Putin ja. stellt sich dahin, Nimmt das Mikrofon in die Hand, singt die National-, seine Nationalhymne mit, alle sind begeistert und geht dann wunderbar locker von der Bühne runter und der Kommentar oder die Kommentarsprecherin von der Bildzeitung hat so gesprochen, als wenn der Putin ein gebrochener Mann wäre und das ihm total angeekelt hat. Also da haben die ja anscheinend Bananen auf den Augen gehabt oder irgendwas. Also, Nein, das
3: ist, das wird ja so, das wird ja so dargestellt, äh, damit eben der geneigte Bürger hier bei uns für aber ja. ja, der, der wird ja für doof verkauft
0: ja und der und, Putin, okay, mag ja sein dass es ein Diktator ist und vielleicht dort auch anverlesene Leute waren, aber es war eine gute Stimmung und der Putin, der, der, der trifft sich da, der, der traut sich ja auch einmal im Jahr oder ich glaub sogar öfters ist es, diese große Pressekonferenz dazu machen wo Journalisten ihn befragen dürfen mag ja sein, dass da einige Fragen ausgesucht sind, sind sie bei uns ja auch muss man dazu sagen, ja. in, den, in den Kanzlerrunden ähm, oder bei den, bei den, äh, ja, das, bei dem Sommertheater, wo der Scholz da äh, zu den Bürgerdialogen gegangen ist, ne? Also da äh, waren ja auch welche, die sich da schon vorher haben angemeldet. Also den Putin da so zu verteufeln und dann steht er da und trallert glücklich ins Mikrofon seine Nationalhymne. Also, da wäre wär mal froh, wenn einer das von unseren deutschen Politikern sich trauen würde, da würde ja jeder sich schon die Hose scheißen, weil er denkt, wenn ich jetzt die Nationalhymne singe, dann bin ich rechtsradikal.
3: Oder ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen ist es ja so, äh, diese, diese diktatorischen Länder da, auch wie China und so, das ist ja so, da ist zwar eine Diktatur und äh, da kannst du nicht alles sagen, das ist ja da auch so. Und du wirst auch kontrolliert ohne Ende. Ich habe ja mit äh, auch chinesischen ja, Du kannst ja auch gearbeitet. nicht mal alles
0: sagen. Du kannst ja auch nicht mal alles sagen. Entschuldigung,
6: ich muss ja, mal ja, brechen. Genau,
3: ja genau, erstmal, das, du kannst dir nicht alles sagen und zweitens ist es ja so, da in China ist es ja so, ähm, nehmen wir nur mal ein Beispiel Eigentum, ja, nur ja. mal so als Beispiel. So, da ist es in China so, da gehörte die Butze 50 Jahre. So, weißt du Bescheid, ne? So, das heißt, mit anderen Worten, wenn du jetzt ein Haus gar kaufst, äh, dann kriegst du das ja auch günstiger, da zahlt der Staat das auch einen großen Teil davon. So, dann wohnst du eben 50 Jahre in deinem Haus, sozusagen. Das gehört dir 50 Jahre, lass dich ja 50 Jahre in Ruhe. Und dann weißt du, nach 50 Jahren ist, ist, ist vorbei, so. Das heißt, wenn du mit 30, ein Haus kaufst da, ja, dann hast du, dann bist du mit 18, musst du halt raus, ja. Wo ist das Problem? Da weiß du vorher Bescheid. Hier ist es doch so, da, 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 zahlst du erstmal alles selber für die Butze, ja. Wirst du ausgenommen wie eine Weihnachtskranz, ja. Kannst du Pech haben, dass du nicht bezahlen kannst, Kredite oder sonst irgendwas. Mhm, so, und, und dann ist es so, äh, am Ende des Tages, nehmen Sie es dir, durch, durch Heizungsgesetze oder durch sonstige Gesetze, nehmen Sie die Scheiße trotzdem, ja. oder beim Erben, ja. Okay, also von dann nehmen Sie die Re Scheiße trotzdem weg.
0: Und diese Regelung aus China habe ich jetzt noch nichts gehört, aber, will ich mir jetzt dann auch mit dir gar nicht streiten, aber was ich noch sagen wollte, jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, wir waren gerade vorher beim Putin, Putin. wie er gesungen hat, äh, und der Bildzeitung. und, ach so, ja, weil äh, äh, hat mich auch zutiefst zu Tränen gerührt heute, diese Meldung von der Süddeutschen Zeitung, ihr erinnert euch, das ist dieser Hetzverein, der den Aiwanger äh, ans, ans Nazikreuz äh, nageln wollte, und äh, in der bei der Süddeutschen Zeitung gibt es jetzt interne Ermittlungen, weil irgendwie einige Redak also weil es anscheinend Interviews gegeben hat mit, äh, mit irgendjemand anderen und da haben also Redakteure Internas rausgeplaudert. so genau verstanden habe ich es jetzt nicht, aber bei der Süddeutschen Zeitung da wird jetzt intern ermittelt, da werden jetzt E-Mails gelesen, Sprachnachrichten oh, oh Gott, abgehört ich. und auch die Festnetztelefone werden ausgewertet, wer hat, wann, wen angerufen. Ganz, ganz schlimm. Und äh, es haben sich tatsächlich dort freie Journalisten beim Betriebsrat beschwert, äh, dass sie sich auch nicht mehr trauen, in der Redaktion ihre Meinung zu äußern. Also da herrscht ein Klima der Angst, nicht vor der AfD, sondern vor den Kollegen, die halt ja, äh, links rechts äh, Ampelfaschisten sind. Äh, da gibt es also tatsächlich in der Süddeutschen Zeitungsredaktion noch einige, die selber denken, aber die sind total eingeschüchtert und verängstigt und trauen sich also auf der Redaktionskonferenz nicht mehr zu sagen, ah, könnte man jetzt vielleicht darüber einen Artikel machen etc., weil sie Angst haben, dass die Ampelfaschisten dort sofort sagen Ab ins Gotzett.
3: <lacht> ja, ja. Das hat der der, der Baumann hier bei irgendeiner Pressekonferenz, ich glaube bei der vorletzten war es auch gesagt, der oder oder war das Egal, auf jeden Fall, oder Kruppala, einer ja. von beiden hat gesagt. Das ist ja wie in der DDR, sagt er, unsere Handys werden abgehört. Alles, ja. was wir sagen, äh, sagt er, äh, das wird abgehört und wird gegen uns verwandt. Sagt er, wo gibt es denn sowas, wo, wo eine, eine Regierung, das ist ja schlimmer als in China und in anderen. Also das ist ja wirklich, und da muss man wirklich sagen, das ist ja in Russland und in anderen Ländern ja, ja nicht so
0: schlimm. Ja, 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 Und deshalb, ich liebe es momentan, Ich so wie das Deutschland jetzt ist, mag ich es auch in gewisser Weise weil der Faschismus, die Stasi, die Überwachung, die Verbotsverfahren, die Hetze, es ist alles auf, auf Maximum Level, aber wir wissen noch nicht, ob nicht noch mehr kommt, als ob man da das Rad noch, den, den Regler noch weiter aufdrehen kann und jetzt in diesem Superwahljahr in gewisser Weise und Trump ja auch noch, mein Gott, der Trump muss sich mal vorstellen, okay, der, der, uns rum. der Biden hat sich jetzt liften lassen, habe ich heute gelesen, er ist total <lacht> glatt geworden und der Trump, also ich bin am Ausrasten, liebe Hörer, ja, und dann noch diese Superwahljahr in Deutschland und ich bin so begeistert von den Möglichkeiten wie Grundrechteentzug und, und diese, was sie sich alles einfallen lassen. Ich bin begeistert und wer weiß, was für Überwachungsmaßnahmen noch kommen. Vielleicht muss man zukünftig, wenn man bei der GZ, dass man die ARD vielleicht nur noch einschalten kann, wenn ein Zeuge dabei ist war Verfassungsschutz, damit man bei der Tagesschau vielleicht auch nicht an irgendwelchen Stellen lacht, dass das Lachen muss auch verboten werden. Ja, auch ja auf jeden Das Lachen Fall. über die Ampel, über den Habeck. Viele Menschen lachen über den Abhabig. Ja, Das ist ja Entwürdigend, das ist ja delegitimierend. Also, ich bin sehr spannend, was dieses Jahr noch kommt. Da werden noch richtige Knaller kommen. Also wirklich, äh, auch, dass man vielleicht noch, äh, ähm, wenn man, was ich was, seinen Penis auf die Tastatur legt, ins Internet darf zum Beispiel, dass da, <lacht> dass, dass, dass du da einfach vorher einen Abdruck ja, das abgeben das musst das ist oder irgendwas. Nicht
3: einen Fingerabdruck, sondern einen Penisabdruck. Dann. Ja, irgendwas. Genau. Für ja? die Frauen wird es ein bisschen eng dann in dem Bereich, aber okay.
0: Ja, aber sonst also könntest du ja der Ente von irgendeinem Rentner aus dem Flaschenpfandautomaten den Finger abschneiden und dich dann damit <lacht> ins Internet einloggen. Und da musst du schon einen eigenen Penis auf die Tastatur legen und scannen. Aber äh, da kommen noch so viele geile Sachen. Ich freue mich so drauf, was der Ampelfaschismus sich alles noch an Verboten, an Überwachung, an Maßnahmen, an Hetze überlegt. Und ich muss auch sagen, ich zähle da ganz, ganz stark auf ARD und ZDF, dass die die ja. Milliarden an Gebühren auf wirklich Fußball komplett, ja. also auch Fußball, Fußball absetzen, alles Geld in den Kampf gegen rechts. Okay. Liebe ARD, gibt es volle Programme, ich brauche es einfach.
3: Ja, vor allem ist ja so, jetzt habe ich, vorhin habe ich zu ich krieg ja so Millionen Sachen vorgeschlagen, da fängt das ja jetzt schon an, ne? Lässt Trump uns mit Putin alleine, so, so wird ja jetzt schon gehetzt gegen die. Ja, ja. Ne? ja. Und bei bei der Werteunion, das hieß ja jetzt, jetzt fangen sie an, ich meine, ich weiß gar nicht, der der Maßen wollte ja gar nicht antreten. Aber da geht die Hetzerei schon los, weißt also du, auf Verdacht schon, ne? Wie der jetzt schon wie der jetzt. Ja, schon richtig voll
0: Hetze, ich liebe Hetze. Du, ja, jetzt pass auf, es hätten. ist es ist gleich ein Uhr, es ruft tatsächlich noch ein Verrückter an. Äh, hallo, wer ist denn dran?
2: Ja, hallo, hier ist der Daniel.
0: Daniel, hallo, was können was, wir was dich... Wir sind jetzt gerade dabei, uns reinzusteigern. Was können wir für dich tun?
2: Genau, weil du gesagt hast, was dieses Jahr noch so auf uns zukommt. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, wie unter Umständen, also jetzt sind ja die ganzen Demos gegen rechts und so weiter und so fort. Ja, ja. Aber das wird sich ja sicherlich irgendwann vermutlich mal abnutzen. Und wenn dann unter Umständen es wieder Frühling wird und dann die Migrations wieder nach oben gehen ja, das darf
0: nicht sein die demonstrationen müssen jetzt ist ja. das ganze Jahr durchgehend der frühling muss verboten
2: werden genau ja weil ich habe mir äh, so mal für mich selber einfach ausgerechnet dass wenn man konservativ rechnet ja in den nächsten zehn bis 15 jahren ungefähr zwischen dreieinhalb und fünf millionen migranten wenn es zumindest so einigermaßen wie jetzt weitergeht ja überwiegend natürlich nach deutschland kommen und also ich glaube die leute äh, haben alle nicht verstanden was das für eine was das für ein Pulverfass ist und wirklich ohne ja, ohne Nazi-Gedanken oder was weiß ich nicht was, ne? also die haben es meiner Meinung nach nicht verstanden. Heute mhm. schon mhm. hast du kaum Wohnungen, ja. wo äh, also große Wohnungsnot. Selbst grüne Landräte sagen ja schon, wir können die Leute nicht mehr unterbringen. Ja. Gut, jetzt ist das keine reine nette Zuwanderung, äh, ist schon klar, aber also ich verstehe nicht, ja, ich, ich, ich versteh nicht, wie man so sehenden Auges und das ist ja nur, wenn man so will, 10 bis 15 Jahre kurzfristig oder oder mittelfristig und das ist in 30, 50 Jahren. Ja. Und und äh, nehmen wir mal an, jetzt kommt irgendwie so ein arabischer Frühling, dann hast du anstatt zwischen 3,5 und 5 Millionen, hast du vielleicht sieben Millionen. Ja. Und das sind ja Zahlen, die, die sind ja realistisch. Wenn du von 2015 bis heute guckst, sind das ja ungefähr 4 Millionen gewesen, so ungefähr, mhm. könnte könnt hinkommen, ja, und... Äh, werden sie sich alle integrieren können? Finden die alle Arbeit? Was ist das für Arbeit? Das ist das sozialversicherungspflichtige Arbeit? Also ich glaube, die Leute haben wirklich nicht verstanden, was das für ein sozialer Sprengstoff ist. Und alle ducken sich weg. Mhm. Außer halt leider nur die AfD. Ja. Halt dagegen ne? Also ich, ich verstehe nicht, wie man wirklich so sehen kann, August ähm, in, in so eine richtige Krise reinlaufen kann. Und dann gibt es halt Bürgergeld und äh, Megapullfaktor. Gut, mal gucken, was die Bezahlkarte, ob der jetzt der Gamechanger wird. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, also deswegen, weil du gesagt hast, dass dieses Jahr so passiert. Ich bin da noch sehr gespannt. Ja, ich ja, auch. Die Wahlen auch. sind ja erst im, im September. Ähm, also bis dahin wird sich sicherlich noch einiges tun.
0: Also Daniel, äh, ich hoffe, du weißt, dass was du jetzt gerade die letzten zwei Minuten alles erzählt hast, dass es das alles sehr, sehr rechtsextrem gewesen ist. Ja. Denk noch mal drüber nach, wird alles, ja, auf, ja, alles aufgezeigt. Es waren also viele Fragen und Thesen und Vermutungen drin, also wo man einfach sagen muss, es ist äh, sehr gefährlich. Also du, du gefährdest die Demokratie, du delegitimierst äh, sozusagen die Ampel, äh, den Ampelfaschismus. Ähm, und ähm, ja, aber weißt du, das ist, ich sehe das ganz äh, entspannt und ich denke auch viele unserer Zuhörer, wir Deutschen werden einfach, wir können das ja auch, wir werden enger zusammenrücken. Und dann ist es mit dem Wohnraum auch nicht mehr so problematisch.
2: Ja, dein Wort und Gottes Ohr, ne? Ja, natürlich. <lacht> Aber man darf
0: nicht vergessen, wenn du da mit ein paar Afghanen und Syrern und äh, irgendwelchen anderen äh, aus Afri Afrika kuschelst, so in deiner Wohnung auf 50 Quadratmetern, du musst ja auch viel weniger heizen. Na, weil das ist die Körperwärme und so.
2: Das stimmt, ja, jetzt wo du sagst. Ne? Jetzt, ja. Wo du sagst ja. Richtig.
0: Ja, ja, also darum ich sage ja, also äh, deshalb äh, würde ich da auch Heinz gar keine Gedanken machen mit mit der mit der äh, Wärmepumpe. Äh, man, wir heizen jetzt mit Fachkräften. <lacht> 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 ja,
3: das ja, das erinnere mich aber äh, an, an, an dunklere Zeiten. Ja, aber ich, ich will jetzt geheizt,
0: keine, ne? keine Negersprüche jetzt haben in den dunklen Zeiten. Aber ich will nur einfach sagen, eins <lacht> ist klar, äh, wir können uns leisten. Also wir haben das Geld dafür da und ich Auf finde, man kann nie Fachkräfte genug haben.
3: Ja,
0: ja. und dann noch ein Satz noch, Trump. Ich möchte noch mal kurz den Namen sagen, um jetzt die Stimmung richtig in den Keller zu bringen. Auch der Trump wird wahrscheinlich die Macht ergreifen, habe ich wieder bei ARD gehört. Also es ist, es ist schrecklich. Es ist also wirklich, das Ende ist nah. Ja,
3: und dann lässt du mit Putin alleine dort. Echt, dann gibt es tatsächlich hier den Fünften Weltkrieg, den dritten lassen wir aus. Ja, der auch. Habe schon gesagt,
0: wenn der Trump drankommt, hat er keinen Bock mehr, glaube ich, so in der Art war der Spruch.
3: Ja, hoffentlich, du. Das wäre natürlich gut. Aber gut, wenn, wenn der es nicht macht, dann macht es ein anderer, ne? Der macht das Gleiche dann wieder. Ja, also. Das ist, das ist ja das, das ganze Problem. Wenn
0: man sich die jungen, äh, Bundestagsabgeordneten von den Grünen anschaut, dann kann man sehen, wie weit das noch runtergehen kann mit der Qualifikation, ne? mhm. Der Habe kann immerhin vom Teleprompter ablesen und kann Handy bedienen das kann ja diese Emilia Fester, die kann zwar ein Handy bedienen, aber das Telekom da klappt nicht und die kann ja auch nur TikTok Tänze machen und so. Also das ist, ähm, ja.
3: Das wird ein Problem, ne? Richtig, richtig. Aber aber was was Daniel vorhin sagte, dass dass wir in in fünf bis zehn Jahren vier Millionen Fachkräfte haben. Die haben wir jetzt ja schon, ne? Ja. Also äh, das Eben. wird ja so gelogen. Guck mal, wir haben, wir haben, äh, ich glaube 2015 hatten wir noch 80 Millionen Bürger, ja. So, jetzt der ist ja so, die geburtenstarken Jahrgänge kommen ja jetzt, ne? Oder sind schon längst dran. Also es ging, glaube ich, ab, warte mal, ab wann fing das an? Ab 55, glaube ich. Egal, auf jeden Fall, die sind ja jetzt alle am Ball, ne? So. Äh, Jetzt sterben ja auch, ist ja, Übersterblichkeit war ja jetzt, und, äh, 20 Prozent so hoch hatten wir es noch nie, und alles, und Rentner sterben ja jetzt auch, weil die jetzt, die Sterbewilligen, sag ich jetzt einfach mal, sind ja jetzt dran. Und jetzt haben wir auf einmal 84 Millionen, ja, und es sind ja auch viele ausgewandert. Wir haben ja ein Nettosaldo auch nochmal von, von, ich weiß nicht, ist gar nicht so hoch, ein Nettosaldo, aber auf jeden Fall, äh, das sind doch die vier Millionen. Und deswegen haben wir auch Wohnungsknappheit, weil Deutschland war immer auf 80 Millionen äh, Bürger b beschränkt, ja, die über, 80 Millionen hatten wir über, weiß nicht, über zehn Jahre fast. Äh, und jetzt haben wir 84 Millionen, ja, und es wird nichts mehr gebaut. Also mit anderen Worten, das ist ja schon der Grund der, des Wohnungsmangels. Das sind die vier Millionen, äh, sage ich jetzt mal, die jetzt äh, sagen, okay, in Afrika, die, die, äh, die Strohhüte da, die muss saniert werden, ne, da ist ja jetzt auch Heizungsgesetz und alles. Und da sagen wir kommen, wir lieber nach
0: Deutschland, ne? Da hm. wird das bezahlt, ne? So ja. Da wird das alles bezahlt, ja, ja, ja. Ja, ja es ist, äh, ist der totale Wahnsinn. Mir ist jetzt gerade beim, wo du gesprochen hast, noch eingefallen, die Sarah Wagenknecht wurde doch jetzt auch irgendwo gefragt, ähm, wo sie da die Steuern erhöhen möchte. Ne? Also irgendwie ging es um Steuererhöhungen und da hat sie gesagt, ähm, dass es nur bei den Superreichen der Fall sein soll. Also mhm. früher die Wagenknecht wollte ja alles, was mehr als äh, zwei Euro im Monat verdient. Ent, 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 entmachten und äh, ent, äh, enteignen sozusagen und mit dem Spitzensteuersatz belegen. Und da hat die Wagenknecht gesagt, ja, so ab ab 100 Millionen fängt bei für sie so der Superreich an. Ne? Also das wäre ja toll, wenn ab 100 Millionen äh, im Jahr nur der Spitzensteuersatz Satz greifen würde. Aber da siehst du schon, diese ganze Wagenknecht-Sache, die kann man gar nicht mehr ernst nehmen. Weil ich meine, die Wagenknecht wollte ja früher wirklich für den... Selbst für den Hartz-IV-Empfänger eigentlich schon den Spitzensteuersatz einführen. Ja, ja. Also, und äh, jetzt wird er halt, ja, es wird, es wird total lustig werden. Also da kann ich den Daniel verstehen, der freut sich drauf. Ich freue mich auch auf das Jahr. Es wird ja großartig werden. Also die Ostwahlen, die Europawahlen, die Trump-Wahlen, dann die Machtergreifung vom, äh, vom Adolf Höcke äh, und das wird <lacht> ja alles der Wahnsinn werden.
2: Ja, vor allem, wir ja, haben ja äh, wir ja, Daniel. Ja, äh, Alex, äh, glaubst du denn, dass dann äh, wirklich, nehmen wir mal an, äh, Höcke äh, holt da seine 44, 45 Prozent, was ja vielleicht gar nicht mal so unrealistisch ist, dass dann der Rundfunkstaatsvertrag, der wird doch dann fallen, oder?
0: Also er hat ja, er, er, also? er, er hat in äh, zwei YouTube-Videos, die ich gesehen habe, gesagt, wenn, sobald er dann dran ist, wird er den äh, Rundfunkstaatsvertrag kündigen. Dann passiert Folgendes: äh, Für Thüringen ist ja, glaube ich, der MDR zuständig, aber auch noch für zwei andere Bundesländer. Das heißt, die beiden verbleibenden Bundesländer müssen dann den MDR selber finanzieren, was dann äh, schwierig werden könnte, beziehungsweise der wird ja durch die, durch die gz leute finanziert, aber irgendwie wird das Geld dann eben umverteilt, aber dann hätte ja Thüringen keinen öffentlichen, rechtlichen Rundfunk. Ähm, wie, das, wie das laufen wird, weiß ich nicht. Ich denke, das ist dann eher so eine Sache, man wird sich dann schon an den Verhandlungstisch setzen, dann wird halt das mal äh, beleuchtet werden. Also ich glaube nicht, dass das äh, wie das dann genau laufen wird, kann ich dir juristisch jetzt nicht sagen, aber ja, okay. ähm, aber diese der Höcke, der, dem man jetzt die Grundrechte entziehen würde, ich würde den ja empfehlen, dass er jetzt mit dem Wahlkampf schon anfängt, dass er jetzt wirklich jeden Tag auf zwei, drei Marktplätzen muss natürlich organisiert werden, ist kosten kostet alles Geld, dass er aber jetzt schon richtig loslegt, dass der jetzt wirklich ist seine Umfrage werden noch weiter nach oben treibt, ja. Ähm, Gut, jetzt soll er vielleicht nochmal eine einen Monat warten, bis die AfD-Hitze nachlässt. Ich bin ja gespannt, ob die nachlässt, die AfD-Hitze. Ich bin so gespannt. Vielleicht kommt der ja 2.0 bald.
2: Äh. Ah. Ich bin auch gespannt. Ja, ich meine, mal hat ja auch viele Jahre durchgehalten. Ja. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob jetzt wirklich die Leute, äh, wenn ich immer hier auf X oder so mal gucke, ne, irgendwie hier wieder 200 Demos am Wochenende in ganz Deutschland und ob das jedes Wochenende so aufrechterhalten werden kann oder ob da nicht irgendwann auch mal und, äh, das Problem für diese Leute ist ja, die Ampel macht ja weiter, genau die Politik, ähm, da, da wird es da, da ja keine Änderung geben, die ja, machen ja genau ja, weiter, ja, ja, das ja. ist eigentlich, wenn man so will, die beste Wahlkampfhilfe, ähm, die Bauern, die, die marschieren jetzt richtig auf nochmal hier, ne? Mhm. nochmal richtig Gas, Brüssel wurde ja auch in, in Schutt und Asche gelegt, Genau. also Wahnsinn. Ja, die sind, Wahnsinn, ja, in ganz ne? Europa, die
3: sind ja in ganz Europa äh, aktiv, die Landwirte, ne? zu Hunderttausenden, ja, ja. da siehst du ja nichts von dem TV. Das ist ja das, das ist ja das da wird so geheim gehalten alles ja das
0: ist so das, das ist das auch was mir so an der Tagesschau gefällt dass das eigentlich schon so ein bisschen Wohlfühlnachrichten sind ne? mhm. man weiß man schaltet 21 Uhr und da die großen Grausamkeiten irgendwelche äh, was ich was Rentner die in dem Müllpool nach Flaschen oder irgendwelche äh, brennenden Barrikaden aus Frankreich von irgendwelchen Bauern Nazis äh, das wird einem da ja alles diese Zumutungen äh, dieses, dieses widerliche Pack wird einem ja da gar nicht gezeigt, sondern da wird einfach nur, ich meine, die großen wichtigen Themen, wie man den Trump verhindern kann, wird mal besprochen, äh, dass man jetzt an die Ukraine die 50 Milliarden verschenkt und alle ganz glücklich sind und happy, ist tolle Sache. Äh, also dieses, äh, diese wichtigeren Themen, die weit weg sind, zum Beispiel. Also, wenn jetzt in China, was ich was, äh, zum Beispiel ein Kran umfällt, wäre das wahrscheinlich eine Schlagzeile wert, äh, weil es weit weg ist, aber es finde ich, das ist, äh, das ist Qualitätsjournalismus, so mag ich den eigentlich
3: ja vor allen Dingen äh, man muss das ja auch raus äh, so aus den Nachrichten alles alles super ne ja. so nach dem Motto Oma hat äh, volle volle Kiste mit Pfandflaschen gefunden ne so weißt du so Pfund der Woche und sowas ne? das ist ja alles, sind alles gute Nachrichten ne? und dann hat, kann man danach so richtig über die AfD halt hetzen. ja dann kommt auf einmal alles gut alles äh, super ne die Deutschen frieren viel weniger jetzt auf einmal ne seit von null auf einen Grad konnten die jetzt die ersten schwitzen schon zu sehr in der Wohnung und hin und her. Und dann auf einmal, ja, aber die AfD, jetzt aber, die haben, mhm. der hat wieder was erzählt, der Höcke wieder und hier und da. Also das, das ist halt das, das, muss man darauf achten, das, das hebt sich so richtig ab. Ne? Da merkst du auch richtig so diese, diese hasserfüllte äh, äh, Ansage vor den Moderatoren. Ne? Ja. Also, also da ist so richtig der Hass drin. Ne? Also wenn, wenn da irgendeiner, sag ich mal, in so einer Fußgängerdings, das wird so sachlich berichtet, aber dann auf einmal, der Höcke hat aber gesagt. Ne? Ja, so, ja, ja, Weißt du, da wird dann richtig, da kommen da richtig Emotionen rein. Ja, ne? ja. das finde ich gut.
0: Also ich muss sagen, ich, das wissen ja die meisten Hörer jetzt auch nicht so, aber ich leide ja auch unter diesen Radiosendungen sehr, eben weil hier so viele Deprimierte anrufen und sagen, alles Scheiße, ich mag die Ampel nicht, der Habeck ist blöd und so weiter und so. Das ist ja sehr frustrierend alles letztendlich. Und äh, da nützt es auch nichts, wenn ich mir nach so einer Radiosendung die Tagesschau der letzten der letzten äh, fünf Tage anschaue, um runterzukommen, um einfach wieder den Kopf wieder frei zu bekommen, um positiv zu denken. Äh, ich habe ja jetzt wirklich eigentlich kann man sagen, jahrelang immer mir nach der äh, Radiosendung die Heute-Show angeschaut beim ZDF, ja, ja ähm, um einfach runterzukommen, um wieder geerdet zu sein, um zu wissen, ja, die Nazis, die Schweine von der AfD und so, aber ich muss sagen, letzte Woche, ah, da war mir das tatsächlich zu hart, die haben, glaube ich, acht Minuten über die AfD gehetzt, die mussten, glaube ich, die ganze Winterpause nachholen oder sowas, da gab es eine Anweisung aus dem Ministerium wahrscheinlich, also äh, jedenfalls, äh, da habe ich echt gesagt, äh, das, das das, das ist zu hart, wenn ich dann äh, acht Minuten AfD-Hetze höre und danach irgendwelches Ampel, Ampelgeschwurbel, dass die auch scheiße bauen. Ähm, und deshalb habe ich jetzt heute zum ersten Mal ähm, bei mir am Receiver eingestellt, dass er die Heute-Show nicht aufzeichnet. Ich werde wahrscheinlich heute total deprimiert, ohne runtergekühlt zu sein, ins Bett gehen müssen. Äh, ich hoffe, ich schaffe das dann überhaupt. Aber äh, vielleicht... Ja, kann Man kann ja die heute schon auch in der Mediathek anschauen. Na, ich will schon wissen, was die gehetzt haben, aber ich es heute nicht aufgezeichnet. Weil letzte Woche war echt schlimme AfD-Hetze, also war alles dabei, die ganze ravanse rauf, runter und boah, alles äh, war, war knaller da. Der Oliver Welke hat volles Programm gegeben.
3: Ja, ja, der, der verwelkt auch so langsam mit seiner AfD da, weißt du, weil weil irgendwie ist das ja so, dass, das Ach. Volk ist ja so gezüchtet da, ne? Ich glaube, das ist auch schon so, wenn die reinkommen, dann werden die erstmal so verlesen. das sind auch immer die gleichen. In vielen Sendungen wird das, manche decken das ja auch auf und sagen, guck hier, ne, so, so so ein Kreis drum, der war in der Sendung, der war in der Sendung, der war in der Sendung. Ne? So, ne Das sind ja alles angezüchtet, die ja eingeladen werden. Ne? Ja. Du kriegst ja vorher so einen Fragebogen, ne? wie finden sie die AfD? Ne? Ja, gar nicht so schlecht, dann hast du schon verloren. Dann kriegst du kein, kein Ka keine Karte. ne? Das ja. heißt aber, oh, die Karten sind ausverkauft. Ne? Und wenn du sagst, AfD... Hetze, ne, vergessen, die richten unser Land zugrunde, ne, haben wir morgen Krieg und so. dann kriegst du sofort, drei, vier Freikarten, ne, das ist so, das klappt dann auch. Ja, ne? ja, ja, die sitzen ja. dann alle da, ne?
0: Ach, jetzt, äh, jetzt wo ich gerade mich in meinem Leid so gesuhlt habe, ruft dann wieder der Nächste an, aber wir machen jetzt echt mal lang. Hallo, wer ist dran?
6: Guten Morgen, Moritz.
0: Ja, nichts guten Morgen, wir machen gleich hier Sendeschluss.
6: <lacht> Was, das wird, äh, da mir niemand dann brauchen. Ja, aber dem, äh, ich bin ja höflich, bin ja kein
0: Rechtsradikaler. Ich nehme natürlich jeden dran, der jetzt um die Uhrzeit doch Sorge hat und das Sorgentelefon anruft. Ah ja. Aber wie gesagt, äh, Rezept gibt es keins mehr, sondern nur noch jetzt hier den Quickie. Also was, was
6: liegt an, äh, Moritz? Oh, eigentlich nicht mehr halt zu so viel, ich wollte mich mal ein bisschen mit einmischen. Wenn du schon so über den Höcke hetzen tust. Ja Höcke,
0: der Name allein schon, da weißt du doch was. Ja. Ist.
6: Ja, 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 ist ja richtig aber ähm, was soll ich sagen also ich bin auch fasziniert also diese äh, diese Woche die hat bis jetzt eigentlich alles getoppt dann hätte was ich bis jetzt äh, ähm, erlebt habe in ein, innerhalb von einer Woche die ist ja. schon fantastisch gewesen wenn wir jetzt so die ganzen äh, ganzen Aussagen äh, die die öffentlichen Personen getroffen haben und da schließe ich Journalisten mit ein äh, zusammenfasse war diese Woche wirklich extrem gewesen mhm, mh. Wenn ich man das mal so ein bisschen zusammenfasst.
0: Waren die letzte sogar noch schlimmer, muss ich jetzt gesehen? Aber vielleicht ist es bei was, was euch.
6: Äh, welche, welche? war noch schlimmer?
0: Ja, die letzte Woche da, wo die wannsee konferenz und äh, und wo die, weil jetzt gehen ja nicht mehr so. Jetzt, jetzt, wenn ich jetzt die Tagesschau einschalte, sehe ich ja nicht mehr die ganzen Leute demonstrieren. Das war ja letzte Woche andauernd in jeder Tagessendung. Heute überall, äh, selbst bei irgendwelchen Kochsendungen oder oder solche, was weiß ich was, Mittagsmagazin, äh, Kampf gegen Rechts, Demonstrationen, Millionen auf der Straße.
6: Ja, na, gut. Ost, 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 Mai, ja gut, wir offen am 1. Mai abwarten, da ist ja sowieso der große Linken Demonstrationstag. Ja. Mal schauen, was sie da alles organisieren können, da können sie noch mal richtig auffahren. Was gibt's denn da noch, was zukünftig noch kommt? Ich glaube, da sind wir eigentlich so fast äh, fast durch, gell? Ja. Ja doch, äh, wir haben ja noch äh, Deutschland von Nazi befreit, also den den äh, unseren äh, Sieges oder Verlusttag, wie auch immer, Ja. Den im den Krieg verloren haben.
0: Der Geburtstag das vom das Höcke, glaube ich, am 20. Ich noch, Ab, 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 April kommt ja auch noch, glaube ich.
6: Äh, welche Geburtstag? Der
0: Geburtstag vom Höcke am 20. April kommt ja auch, glaube ich, noch.
6: Ja, ja, ja klar. Wir fahren das auf <lacht> Ah, ja. Ja, das wäre wär noch ein Ding, wenn es da noch eine Doppelung gäbe, gell? Das wäre absolut gefundenes Fressen.
0: Wenn es noch, ich noch glaub, was geben
6: würde. Wir sind schon vogelfrei geschossen.
0: Wenn es was geben würde, nochmal.
6: Wenn es da noch, wenn's da noch die, die Doppelung geben würde, dass der Höcke wirklich am 20. Geburtstag hätte, also dass wir da haben das wäre da Das wäre natürlich der Knaller, das ist richtig. Ja, ja. das wäre die Vorlage. Aber es, habt ihr da schon gesprochen über die Us Aber also, weißt du was auch? Jetzt, also jetzt, ich habe jetzt wurde?
0: wieder, mal, ich habe ich hab hab gemerkt, dass die Tabletten nachlassen und äh, ich eigentlich jetzt schon ins Bett müsste. Aber eine geile Fake-Makung wäre ja eine, eine, eine Fake-Meldung, ja, also selber eine zu erfinden, wäre ja jetzt, dass der Höcke aufgrund dieses ähm, Gesetzes da, gleich, äh, man kann auch jetzt sein Geschlecht ändern und sein Vornamen und sowas, dass der Höcke jetzt, ähm, ähnlich wie der Hubertus Heil, äh, seinen Namen ändern lassen möchte, der Höcke, äh, seinen Vornamen, weil die Heute-Show den immer falsch, die schreibt mir immer Bernd Höcke statt Björn Höcke und weil die Heute-Show sich den Namen so schlecht merken kann, äh, dass der Höcke jetzt beantragt, dass er seinen Vornamen ändert äh, in Heil. Oh, das ist doch eine.
3: Nee.
0: Dass man das als, als, als Twitter-Gerücht rumstreut, dass der Höcke jetzt auch, äh, ne? Dass der nee.
6: sein nee, das, kriegt, das kriegt er nicht durch. Gibt's dieses, es gibt äh, Es gibt diesen. Äh, so, so ein Namensbuch bei den deutschen Behörden. Du kannst nur äh, dir einen Namen aussuchen. Ja, da und äh,
0: der Hubertus Heil, warum darf der sich Heil, Heil nennen?
6: Ist, Heil ist mit Sicherheit kein Name.
0: Ach, Heil der, der heißt. Nachname, der Heil, der, der, das ist gar nicht sein Nachname des Heil, ne? Das habe ich auch gedacht. Der heißt Hubertus irgendwas und. Die sagen zu dem immer nur, Hubertus Heil?
6: Ja, so, ja, als Gruß meinst du. Ja, ich weiß es nicht, ich habe ja, keine Ahnung. Ja, aber es ist ja so, ist das so das in, ist in
3: Bayern, da ist es ja so, in Bayern oder in, in Norddeutschland, ich weiß nicht, in einem von, von beiden, äh, äh, sag ich mal, Ländern, oder wie man das nennt, da ist es so, da, da nennst du erst den Nachnamen und dann und dann den Vornamen. Ich ah, glaub, in Bayern, Bayern, ne? Der, der Hubert oder sowas, ne? Ja, genau, da drehst du das nämlich um. Und dann heißt er nämlich dann, weißt du, äh, äh, kurz, was weiß ich, wenn er mit Nachnamen kurzer heißt, dann heißt er kurze Friedrich und so. Und hier heißt er dann Heil Hubert. Ja. Also das, das klappt dann schon. Ja. Also in Bayern ist der schon da, wird er schon, der schon ja. da an, wird kritisch. Aber der der wird natürlich nicht beobachtet, ne? Der, der so weit reichen die Ferngläser dann nicht. Nee, nee, nee,
0: nee, nee.
6: Aber die für diese ich, ich Geschichte. Ich möchte jetzt kein ja? Thema doppelt ansprechen, aber habt ihr schon gesprochen über diese Neue Erdogan-Partei, wo sie jetzt schon das große Zittern kriegen. So ein bisschen, so, so ein Super bisschen. Die haben so angerissen, ja. Ja, angerissen ich, nur. Ich find's herrlich. Und
0: bist du auch Erdogan-Fan, ja?
6: Ey, ich werd die auf alle Fälle wählen. Weil es trifft Klar. ja nicht mich. Wir, 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 ich wohne in Thüringen, wir haben kaum Türken. Ja, eben. Also
0: du bist, auch, du willst quasi für die Minderheitenparteien was tun, ne?
6: Ja, ja, das, das auf alle Fälle. Also ja. Wir müssen ja stark werden.
0: Die müssen stark werden, die, 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 ja, ja, die, 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 da weiß man noch gar nicht, was die vertreten wollen, aber wahrscheinlich Scharia und,
6: äh, no? also da, ja, ich also meine, mein, ich, mein, ich mein, ich mein ganz ehrlich, die, die können alles wegrollen, die können alles, ja. äh, die können alles abräumen ja. in den westlichen Bundesländern. Die sind so stark vertreten, ja. in der alten Bevölkerung, alle, allein aus Patriot Patriotismus, weil es die einzige <lacht> äh, türkische Partei ist, wird sie gewählt.
0: Äh, äh, es ist ja auch so, man, jetzt kann man ja auch sagen, äh, ja, die, du hast es nicht gewusst mit der AfD, dass es so schlimm ist, aber die demonstration die haben dich jetzt überzeugt, wenn da Millionen auf die Straße gehen und sagen, die AfD kann man nicht wählen, äh, du wählst jetzt die DAWA. Na, weil ja. äh, die ist ja völlig unbelastet, <lacht> da gibt's nichts Negatives über die bis jetzt. Äh, no. Und das ist ja auch eine Migrantenpartei, das, das sind ja dann auch... Äh, türkische Artikel. Kandidaten, die da antreten, die stehen ja vollkommen nicht in der in, in dem Gefahrenbereich, dass das irgendwelche Aria sein könnten, wie der ja. Höcke. Ja, und deshalb äh, jetzt nicht mehr die AfD wählen, sondern die da war, weil die ist die einzige unvorbelastete Neupartei. Genau. Und äh, da da verstehe ich dich, Moritz, dass du sagst, da gehe ich auf Nummer sicher, ich will lieber die Partei, die auch wirklich empfohlen wird.
3: Ja, ja, vor allem kannst du deinen Kindern dann erzählen, das ist eine Partei, die ja eh schon da war, weißt du?
0: Ja. Und du zeigst ja so auch, dass du, du, dass du auch du zeigst auch durch das Wählen der DAWA, dass du ähm, jung, schick und äh, bunt bist.
6: Ja, ja genau. nicht nur das, ja. vor allen Dingen vor, vor allen Dingen, äh, guck mal, vielleicht kriegt wir dann unsere erste äh, Bundeskanzlerin Claudia Roth, die dann zur DAWA gewechselt ist.
0: Ja, zum Beispiel gerade... Die, äh, die Rote, hat
6: ja, ja. gute Verbindungen. Ja, die steht ja auch. Kann man ja nicht abstreiten. Gell. Richtig, ja richtig. dann sozusagen der, der, der Sitzplatz, der es richtig nach oben befördern kann. Jetzt ist sie so ein bisschen verpönt und verschmäht und versauert da in ihren ihrem Kulturamt. Aber da könnte sie jetzt richtig durchstarten. Ja. Vor okay. allen Dingen, weil sie ja sozusagen das Bindeglied wäre zu, äh, zwischen den deutschen und der türkischen äh, Landsleuten. Weil sie sich ja vernünftig deutsch artikulieren kann.
3: mhm. Mh, mh. Ja, nur der Regenbogenfarbene Anzug, der muss zu Hause bleiben, ne. Da sind die jetzt nicht so für, die Jungs.
6: Ja, Oder? mein Gott, das, eine Weile lang kann man das alles mitmachen. Ja, ja, Ost, ja, Ost, Ost, Ost muss man die, äh, Ost muss man sozusagen nicht in das Säckchen zu, äh, zu, haben und dann kann man dann richtig loslegen. Hm. Das ist doch normal. Das ist ja, ist ja bei der AfD genauso. Guck mal, wenn die jetzt die Wahlen gewinnen, was ich da alles gehört habe, was die dann alles ändern wollen, dann gehen sie, äh, dann schicken sie Richter ins Verfassungsgericht, dann können sie dann, die die Staatsanwälte anweisen, was sie zu verfolgen haben, was nicht. Und da könnten sie jetzt linke Demonstrationen habt, durchgreifen. Das geht ja gar nicht. Aber die diese diese ganzen die, diese ganzen Aussagen, die da kamen, also ich fand die wirklich gut. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich nehme es mal an schon, Alex weil der immer gesagt dass mir ja, nee, so was,
0: was gesehen was meinst du genau
6: gesehen äh, ja wohl äh, da war so ein Interview gewesen Da hatten die sich in äh, ich weiß es nicht ob das WDR war oder ORF ich kann ich kann es dir ja jetzt nicht genau sagen ich hatte das nebenbei kam das bei YouTube äh, etwas aufgerufen gehabt und äh, da, da, da 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 saß einer und hat dann erzählt äh, was sich alles ändern könnte wenn die, wenn die AfD reinkommt in Thüringen, was dann alles passieren könnte, könnte könnten sie einen Verfassungsschutz vom Land, ah ja, das ich da nicht da hinschicken ja, ja. und da das besetzen. Und in Bayern ist es ja sogar schon passiert, das hätte ja gar nicht passieren dürfen, dass da, dass da welche reingekommen sind und, äh, dass äh, Staatsanwälte und Gerichte und Polizei vor allen Dingen anweisen mhm. können, mhm. durchzugreifen haben bei Demonstrationen von Linksaktivisten, also sprich Antifa. Ja, ja. Und das darf ja alles nicht sein.
0: Ja, nee, aber ich bin noch bei der DAFA jetzt. Ich glaube, ich muss mal nächste Woche bei der ARD anrufen und mich beschweren, dass bei, bei Markus Lanz niemand von der DAFA da ist. Da muss immer einer nee, von, von der DAFA da sein. Wenn von der, der DAFA <lacht> keiner da ist, dann ist es äh, auf alle Fälle rechtsradikal und ausländerfeindlich. Genau, weil da keiner
1: ja. <lacht> da war. Ja. war.
6: Ja, jetzt lass drüber, aber das Potenzial ist ja wirklich... Ja, da natürlich. Ja. Potenzial, ja. hallo, ich stehe äh, auf Potenzial. Wenn, wenn äh, Deutschland keine Möglichkeit hat, das Grundgesetz äh, zu ändern, könnte auf die Weise äh, sich, äh, sich ganz schön viel äh, anders, äh, anders hinbewegen. Ja, aber, Und das kriegen äh, die dann auch nicht weggefremt. Also so wie bei der AfD, äh, das funktioniert äh, funktioniert da nicht so, Bei die äh, Wählerschaft einfach zu schlecht Deutsch versteht.
5: Wenn mhm. ja, also, sie sich äh... das
6: dann angucken würden bei Merchberg und solche ewigen Diskussionen oder äh, bei ARD oder ZDF oder heute Show, äh, diese Diff Diffamierung, die kommt da, die, äh, die kann da nicht so gut äh, durch äh, durchgreifen, mhm, weil die Leute äh, des Deutschen einfach nicht so mächtig sind mit diesen Wortspielen. Mhm. Ja,
3: die, die sind aber, ich sag mal, äh, körperlich aber besser. Weißt du, da wird sofort, da kommt sofort der körperliche Ein Einsatz. Also, also ich, ich denke mal, wenn da unbequeme Fragen kommen, dann wird sofort Messer gezückt und dann wird also das Ich bin da
0: ganz klar für die Dawa aus äh, verschiedenen Gründen, weil ähm, äh, wenn der Erdogan hier dann regiert, das kann nur besser werden.
3: Ja, das
0: finde no? so. Und ja. äh, bei der Ilna und sowas, die müssen halt jetzt auch mal Gebetsteppiche auslegen im Studio, damit wenn dann äh, da war gäste kommen, dass die auch dann während der Sendung mal äh, beten können, wenn Betestunde -Bete ist, ne?
6: Ich weiß ja. gar nicht, ob die sich mit der Ilna unterhalten dürfen und man sagt mit der Maisberger Aber die dürfen der Ilna nicht die Hand also geben. mit, mit einer Frau, das geht doch nicht. Nee, die dürfen das der
0: Ilna nicht, nicht die Hand geben, das ist klar. Aber auf der anderen Seite ist die, die Moderatorinnen müssen sich halt verschleiern, aber du hast natürlich vollkommen recht mit dem, was du sagst. Moritz, eigentlich müsste die ARD die Moderatorin jetzt alle entlassen äh, und durch Männer ersetzen, weil das ist sicherlich nicht im Sinne des Korans, dass da äh, so viele Frauen diese Talksendungen moderieren ja, die müssen. Ja, die leiten die auch. Die können also den Kaffee bringen ja und das, das Wasser auswechseln oder sowas.
3: Die, ja, die, aber müssen, die müssen sich ja unterwerfen, also der, der Studiogast. Also, die, wie hat der, der Dings gesagt hier, der Kinski, wer, wer, äh, der, die, die, Show macht, ist der Boss. So, und, 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 da sind die Frauen die Bosse. Da, so, und da kommt da einer rein und der sagt, und da sagt die, äh, so, also, stelle ich mal ein paar Fragen, da sagt er, die Fragen stelle ich hier, ne, so, weißt du, also, ja. so, da, da, wird, da werden die Rollen erstmal ganz schnell
6: getauscht, ne? Aber ihr müsst doch mal ein bisschen an das Positive denken. Guck mal, der Ölpreis, da wird es dann massiv fallen, Benzinpreis ja, auf jeden Fall, Keller, ja, äh, die Gaspreise gehen in den Keller. Weil das sind dann dann alles unsere Brüderländer. Die verkaufen ja. natürlich zum Vorteilspreis.
3: Ja, also ja, mein die,
6: das Wärmegesetz wäre sofort, das Heizungsgesetz wird sofort gekippt. Also. Äh, das, ja. <lacht> und dieses, äh, dieses Transgender-Zeug, so äh, Zeug, das gibt es dann auch alles nicht mehr. Also das ist doch was Feines. Ich mein, aber Regenbogenfarben
3: sind dann auch weg. Äh, Farben sind dann auch weg. Ich, ich sehe schon ne? die
0: erste Demo in Berlin mit Plakaten wie da war statt AfD Deutschland retten durch Erdogan. Also ja, ne?
3: Doch, das, das hört sich schon gar nicht mal so. Kann man sich dran gewöhnen, irgendwo. Ja, oder?
0: und ich meine, äh, die Deutsch-Türken sind ja sehr, die lieben ja den Erdogan. Ich meine, genau. der Deutsche möchte auch mal seine Regierung wieder lieben und nicht nur hassen. Genau. Hm. Und der, der Erdogan, der kann auch in zwei Jahren einen Flughafen bauen und solche Sachen. Also es sind viele Dinge, die also für die Da war sprechen. Ähm, nicht nur, dass auch ein A drin ist und ein D wie bei der AfD und das V ist ja auch wie ein F, ne? Boah, das Willen. Zwei A, ein V wie F und ein D, das ist ja fast wie AfD, ne? Da war, AfD, AFA da, oder? Äh, da. Die
3: AfD, eher da war.
0: Ja, ja. Genau, also es ist gefährlich. Ja, vor,
3: ja, vor allen Dingen ist es ja dann so, wenn, wenn jetzt die dran kommen, ne, dann ist es tatsächlich so dass äh, die ja hoffen dann die Stühle äh, drücker da, ne, dass die dann noch dranbleiben, ne? Dass die sagen, okay, wir verbünden uns mit denen, koalieren mit denen sozusagen, ne? Und mhm. dann sitzen wir wieder ganz fest im Sattel, ne? Das ja. Ist ja das.
6: Und dann die Tagesschau, ja, ja, 20 Uhr. Das, das das halte ich, das halte ich, das halte ich für eine temporäre Geschichte. Die würden die Wahl nicht tolerieren. Guck mal, die dir welche Partei ist ein, äh, das glaube ich, ist jetzt die AfD ist die einzige Partei, die nicht pa äh, paritätisch, heißt das paritätisch, wenn das 50-50 sein muss im Parlament oder aufgestellte Minister. Das ist doch bei äh, den anderen
0: Parteien auch nicht so. Äh,
6: doch, weil ich glaube, die CDU hat es doch beschlossen, SPD ist sowieso Grüne EE e, und FDP spielt keine Rolle mehr. Mhm, mh. Ach, und die bei den Linken ist das ja auch. Also falls die nochmal im Bundestag kommen sollten.
0: Aha, aha. Deshalb sind die, haben die so viele schlechtes Personal, ne?
6: Ja, es gibt halt nicht so viele gute Frauen mit Format, die in der Politik sind. Hm, hm, hm. Die kümmern sich dann halt um realistischere Sachen. Oder was erreichen kannst, auf die schneller.
0: Ja, also äh, finde ich äh, alles sehr positiv, die Entwicklung. Ne? Auf jeden Fall. Ich vermute halt einfach, dass die da war, nicht radikal genug ist. Dass, äh, ne? also
3: Inwiefern? Ja, ich vermute schon. Die, die werden so im Verborgenen arbeiten. Ja, die werden die das nicht so öffentlich machen. Das ist dann so, wenn du dann sagst, äh, äh, irgendwo, was gegen die Dava sagst, ja dann dann sagen, sind die ganz nett und freundlich. Das ist ja so die Art von denen, die sind die ganz lieb. So sind die öffentlich, sind die ja ganz lieb alle. Ne? So ja, dann sind freundlich und sagen, ja also, ja alles ich bin bei dir gedanklich und alles super. Und an der nächsten Ecke dann ist eben dann hast du irgendwo Probleme, dass du da irgendwelche Metallgegenstände dann... Ja, aber die Dawa hat, muss auch
0: Forderungen aufstellen, wie zum Beispiel, dass auch die Straßen alle in Türkisch ausgewiesen werden, alle Straßenschilder, ja. oder dass zum Beispiel, wenn die Tagesschau kommt, dass da statt diesem komischen Chingel, äh, dass der Muizinruf kommt, oder dass zum Beispiel der, Ta der Tatort in der ersten Ausst Ausstrah Ausstrahlung immer nur in Türkisch gesendet werden darf. Also ja, klar. da müssen schon auch jetzt Forderungen kommen von der Dawa, äh, dass man sieht, auch dass das eine Partei ist, die sich für Deutschland interessiert.
3: Ja, wenn du überlegst, jetzt zum Beispiel 70 Millionen können kein Türkisch, ne? mhm. das ist schon das ist schon, äh, schon bitter, finde ich. Ne? Ja. Also sollten wir uns alle mal so ein bisschen auch an die eigene Nase
6: dran rumbacken. Ja, ne? sieht
0: man, wie schlecht das Bildungsniveau in Deutschland ist. Ja, also, ja Türkisch ja, muss auch. Amtssprache werden. Auf jeden Fall.
6: Hm? Aber äh, wenn, du, wenn du trotzdem ehrlich bist, also äh, die äh, OSPA müssen sich ja finden. Dann brauchen sie dann brauchen Sie vertrauenswürdige Leute hier in Deutschland, die schon Leben und einen Pass haben. Das geht wahrscheinlich alles nicht so schnell. Wählerschaft hätten sie genug. Das kommt ja auch schnell nach mit den neuen Gesetzen. Und äh, ja, also ich denke mal, da geht einiges.
0: Ja, aber gut, jetzt die Grünen und so, die suchen ja auch keine vertrauenswürdigen Politiker. Die nehmen einfach auch, was kommt.
6: Ja, aber die wollen ja. es die, die, die ja vernünftig machen.
0: Ach, du meinst, die da war, ja.
6: Ja, denke ich mal schon. Also, Vermutig. die äh, sind nicht so ein die verein wie die Ja, Grünen. und
0: die haben ja auch ein gewisses Anspruchshaltung. Die wollen ja auch, das, das ist ja auch eine Partei, auf die man stolz sein kann. Hm?
6: Ja, als Türke schon. Also ja, ich, ich, ich sagen, ein daran, stolzes ja. Volk. Alle, alle Völker sind stolz
3: ja. auf ihre, auf ihre Kultur und auf, auf ihr ja, Land. Wir sind nur also, auch auch Deutschland. stolz
6: auf die Grünen oder auf die SPD, also ganz beim <lacht> Ja, ich ich auch wieder. Von mir
0: aber wir sind Vorbild für die Welt. So, Leute, wir müssen zum Ende kommen. Für die ja.
3: Zeitung -Welt.
0: Es ist wieder zu viel Geschwafel. Die harten Themen sind durch. Die Zuschauer an den Endgeräten sind schon am Einschlafen, denke ich mal. Ja, ähm. dann habe
2: ich, hab ich noch ein Rauschmeißerthema vielleicht. Ja, dann also Rauschmeißer-Thema, sehr gut. Eine ja, ja. Und zwar äh, bezüglich Hitze gegen die AfD. Da wird Super. jetzt immer erzählt, wenn die AfD an die Macht kommt, äh, dann wird die Wirtschaft ruiniert und so weiter und so fort, aber, die sind doch noch, äh, aber sehen die Leute denn nicht, dass es so, wie es momentan läuft, ähm, auch irgendwie nicht so richtig läuft?
0: Ja, aber wenn die das AfD, das AfD das die Macht richtig. ergreift, dann wird die Wirtschaft noch mehr, äh, noch mehr geschädigt. Ähm,
2: ob diese Sprechpuppen, irgendwie Hüter und, und dann kommen sie alle aus den Ecken und auf einmal ne, und ja, ja. Ähm, also ich, ich verstehe das alles nicht, also das ist ähm, ja, ja, das, äh,
0: du hast einfach nicht den
2: Weitblick, Du
0: äh, sehe schon, da bist du bockig, aber wenn die AfD die Macht ergreift, denn die AfD wird ja nicht gewählt, die ergreift ja die Macht, das hört ah, ja, man ja genau. immer wieder in den, in den ja. Interviews, ähm, doch, und doch undemokratisch. Undemokratisch. Ich war allerdings erstaunt in dieser ZDF-Dokumentation ja. und die Linken, äh, Hamas zu geben Da wurde auch gesagt, die würden marschieren. Ich habe fast gedacht, das sind Nazis. <lacht> also war geschockt. Die Linken die marschieren jetzt auch schon. Aber wenn die AfD also die Macht ergreift, ja, so sozusagen, ist dann ist klar, dann ist der Weltuntergang, äh, Daniel. Ja. Das verstehst du einfach. Dann ist ja. alles aus. Dann ist vorbei. Dann explodiert alles.
6: Wir ja, ihr nicht macht, euch, ihr macht euch jetzt darüber lustig, also habt ihr das jetzt nicht mal reflektiert, worum die Wirtschaft das sagt? Also, ja, natürlich wir, haben wir das reflektiert, wir, wir, wir aber haben das war in der letzten
0: Sendung, wo wir das reflektiert haben, äh, wir,
6: wir haben Moritz. eine gewaltige Staatsquote und äh, viele viele Firmen und Konzerne sind äh, subventionsabhängig, äh, weil, weil äh, das überhaupt in Deutschland noch sind und die AfD würde schon die Subventionen streichen. Das nebenbei auch noch Steuern streichen, das würde wahrscheinlich nicht ausreichen für viele. Und es würde da schon viele Arbeitsplätze frei werden, wenn mhm. also, sie Programme direkt umsetzen könnten und durchbringen könnten, wie, wie, sie, es, wie sie es wollen. Dass natürlich viel, viel Potenzial dann wieder brach liegt und auch ergriffen wird, das spricht keiner von. Aber erstmal sind, sind einige Firmen raus. Da haben die gar nicht mehr so Unrecht. Ja, ja aber das
3: sind Firmen, die, also Firmen, die Subventionen brauchen, haben, haben ja. zwei Probleme. Erstens können die selber aus eigener Kraft sind die nicht wirtschaftlich, da muss der Staat das eingreifen, das kann, aber auch, das kann aber auch ein Grund sein, durch die staatlichen Rahmenbedingungen werden die ja subventioniert, der Staat sorgt ja da dafür, dass ja, aber äh, die das ja subvention jetzt da dass subventioniert werden. Du kommst ja
6: aus den Krediten auch nicht so schnell raus, du kannst ja nicht von heute auf morgen den ganzen Kram kündigen, wo, du, wo dich der Staat äh, am Nö, aber du nur kannst ja immer wieder wettbewerbsfähig
3: machen, das ist doch kein Rückzug gemacht, ja das, da gibt es doch genug. Gründe.
6: Das ist ja das Problem. Du kannst du kannst, du kannst, kannst die Pfanne nicht so schnell wenden.
3: Doch, also, ganz das klar. Ist,
6: Ja, gesetzlich ja, aber was wird da rauskommen? Also da muss man nee, nee, vorsichtig da. vorgehen. Da, Ich denke mal, davor haben viele Firmen Angst. Ja, das, das sind ist,
3: die, die Loser-Firmen, die haben Angst davor, das ist klar. Und man sagt ja auch die Zombie-Firmen. Ne? Die wurden ja gerade bei Corona, waren es ja die Zombie-Firmen, die sich alle gefreut haben, durch Verschiebung der Insolvenz und so weiter, haben die natürlich erstmal vom Staat schön Kohle gekriegt, bis der Staat dann gesagt hat, ja, ihr müsst aber beweisen, dass ihr 20, äh, 2019 noch äh, erfolgreich wart. Ja, und dann fiel schon mal die Hälfte wieder runter in die Kinnladen und so weiter. Ja, und ich denke mal, wenn man die wieder machen lässt, wenn das äh, wenn das äh, also wenn die Energiewende dann gestoppt wird und wir haben wieder vernünftig billig preiswerte Energie, billig brauchst du nicht sein, aber preiswert, dass wir wieder wettbewerbsfähig arbeiten können, da werden sofort die drei Atomkraftwerke wieder ins Netz ge gebracht, da wird diese ganze Windmühlengeschichte wird erstmal eingestampft, ja, und das ganze Lieferkettengesetz wird sofort gekippt, dass wir nicht beweisen müssen, ob der Inducto da, ob der da Kinder arbeiten lässt oder sonst was, das machen andere auch nicht. Es werden wieder mehr deutsche Produkte, die Bauern werden wieder, wieder können wieder frei arbeiten und, und, und alles kann wieder frei arbeiten. Ach, da kommt da ja so viel Kohle zusammen. Die mhm. ganze, die ganze äh, äh, Verbrennungsgeschichte wird sofort zurückgedreht. Ganz Opel und VW und so, wir haben ja Autoindustrie äh, Nummer eins, waren wir ja, als die Verbrenner noch waren. Wird wieder alles zurückgedreht. Da hast du innerhalb von einem Jahr hast du den Laden wieder vor der Mann ja, gebracht. Also ich kenne das
6: ja auch
7: aus
3: der Näherung von,
6: von Firmen, die auch so ja. gearbeitet haben. Da ist ja, aber ein Schluss Schlusswort. Ja, aber, aber trotzdem sitzen doch die Leute drin. Ne? Also das ist ja nicht weg. Die ganzen Gewerkschafter, die überall ihre Posten haben, die werden ja nicht sofort alle ausgetauscht. Die werden alle dagegen schießen. Mhm. Also das denn? muss man, ja, man auch bedenken. Wir haben gewachsene Strukturen, die über Jahrzehnte abgewachsen sind, wo, wo die Leute schon denken, ja, wo die Posten eigentlich weiter vererbt werden an ihre liebsten sozusagen jetzt hat keine kein macht. Ja, so sein, viel, also aber so also ist so es ja so in vielen, vielen arbeitern schon atem ja
8: also so viel äh, macht haben darf die gewerkschaft nicht wenn es gerade nicht die gdl ist
6: ja und, genau äh, vor, du ja,
8: auch
3: vor, jetzt, ja.
8: ja weil vor allem äh, von den anderen hörst du ja nichts sag ich mal man hat hier mal wieder was gestreikt und sowas aber nur diese gdl das ist die einzige die ich so ein bisschen ernst nehme und vor allem müssen äh, diese äh, bürokratie deutlich abgebaut werden ja, das sollte auch auf jeden ja,
0: gemacht werden. Auch, genau. Leute, 1.30 Uhr, Ja, äh, wir müssen jetzt die Schlussrunde anfangen. Äh, ich äh, freue mich erstmal, dass der Atem dabei war. Daniel, äh, du hast, glaube ich, auch schon mal angerufen, bin mir ganz sicher, aber auch toll, dass ja, du dabei klar, warst.
8: Bei
2: Edeka, bei Edeka, äh,
0: möchte noch, was bei Edeka, was bei Edeka? Edeka was? Wenn ich Edeka höre, werde ich immer nervös, weil die Ach, Nazis...
2: Also vor Ewigkeiten. Also, für Ewigkeiten, <lacht> also, <lacht>
0: also,
7: okay. <Das> <lacht>
0: Ja, okay, ja. vor Ewigkeiten. Äh, vielleicht äh, ruft er dann auch mal wieder nicht in aller Ewigkeiten erst wieder an. Und ja, äh, noch ein Schlusswort an die Nation. Der Heinz hat ja jetzt schon wirklich sehr positive, äh, auch beruhigende Worte gefunden, was die Zukunft Deutschlands betrifft. Das finde ich schon hervorragend. Heinz, äh, willst du da noch was Kurzes dran anhängen?
3: Ja, also das kann, das kann ich gar nicht mehr toppen, glaube ich.
0: Kann man mehr toppen. Also
3: alles gut. ne? Also ja. ich nicht toppen, die anderen natürlich.
0: Daniel, du auch was möchtest du noch den Hörern sagen, die bis jetzt noch nicht in, 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 ins Koma gefallen sind?
2: Es wird ein spannendes Jahr
6: 2024, glaube ich. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, was kommt. Ich bin sehr gespannt.
0: Sehr, sehr gut, richtig. Äh, Moritz?
6: Äh, ich, ich bin jetzt gerade nicht. Äh, Schlusswort meinst du jetzt? Ja. Ja, jetzt wurde äh, gerade nochmal Edeka ange, äh, angestochen. Da hatte ich angerufen gehabt bei denen und habe mich. Äh, bei wem? Ja, bei Edeka.
0: Ja, bei welchem Edeka? Bei den Nazi-Edeka oder, oder bei dem
6: Hotline von, von den Edeka-Konzernen. Da kannst du anrufen und dann wird das bearbeitet und da kriegst du irgendwann eine Antwort. Oder auch nicht. Und mhm. dann habe ich mich über die schöne Werbung, die sie da machen. Ah ja, okay. okay. Äh, aber kam keine Antwort. Und okay. äh, ja. ja, gut. der telefonische Support, das ist ja auch nur ausgelagert. Die könnt ihr da nichts erzählen.
0: Und, und irgendwelche Inder wahrscheinlich.
6: Das ja. bringt da ja. nicht viel. Richtig. Die nee, okay. Inder waren es nicht. Das war, weiß ich nicht.
0: Okay. Atem, auch noch ein Schlusswort an die Nation. Ja, natürlich
6: ja. AfD Wien AfD -Win.
0: Das ist doch mal was. Hallo. Denn das nicht jetzt richtig wieder richtig rechtsextrem recht gewesen ist zum Schluss. Sehr schön. Hervorragend. Ich danke fürs dabei sein. Nächsten Freitag hören wir uns wieder. Tschüss.
3: Ciao. Alles klar. Schöne Woche allen und tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
0: So, das war's für heute. Ja, ich sage ja immer das Gleiche am Schluss. Mir fällt auch immer nichts mehr ein dann, nach so einer langen Sendung. Nächsten Freitag, 21 Uhr, alles natürlich wieder rechtsextrem und äh, ich hoffe, ihr seid dabei. Ich bin gespannt, ob vielleicht die Woche schon wieder was, ein, irgendein Hasskommentar oder irgendwas gegen die AfD gefunden wird. Bin, ja, und ansonsten nächsten Freitag, 21 Uhr. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und traut euch mal anrufen. Ihr seht ja, ich äh, bin ein ganz netter Typ, glaube ich. Also, wie auch immer. Bis nächste, nächste Woche, 21 Uhr Freitag. Tschüss.